0: Voltei
1: Um Ele voltou Dois Três Podcast Três irmãos na área É só o um dia sem vir aqui Eu já vi que mudaram Algumas coisas aqui Por que meu microfone Tá sem é, Adesivo Entorno. Adesivo ah, Você não está ouvindo A sua voz não, tô falando de adesivos. Colocaram um adesivo no seu microfone aí <risos> foguinho que é E Fire o meu man. não tem. O meu não tem. Que é Fireman. Mas é. eu vou, vou conseguir um desses. É. Fica que eu vou de um sacanagem vocês. Eu vou colocar um monitor de 50 <risos> polegadas aqui do meu lado. aqui. <risos> que quem fala man. com vocês, Rodrigo Chorró. É. Você do meu lado, meu brother, meu irmão, <risos> Roberto Andrade, filho, vulgo borracha. Tamo junto. Fala
2: aí, irmão. Beleza? E aí, esse chapelão? senta se em casa. Cara, então, tô me sentindo mais em casa hoje. Até, ah. Não sei se você tá percebendo, uai. Ah. Eu tô mais arrumado mesmo. Hoje eu tô raiz. Hoje eu tô na minha De origem. A caráter? A caráter aí, nossa convidada? Não, esse, esse, não, eu sou assim, normalmente, quando as pessoas... Né, quem me conhece, quem me vê no meu dia a dia... Eu sou esse cara da roça mesmo
1: mais matutão assim, sabe? Rasgado mesmo, da origem. Bom, vou te falar, nossa convidada tá bem arrumada. Você tá mal arrumado, doidado. <risos> Tchau, Mas lá. é a história do, do, do Guineira, mano. Assim, cada
2: um tem um estilo. O cara que veste de água e tal e é o estilo dele, ele uh-huh. tá bem vestido. Uh-huh. O cara que é um social e tal e veste um terno, ele tá bem vestido. Eu, quando eu visto terno, eu fico uma marmota. Se eu visto agro, eu tô uma marmota. Se eu visto esportivo, eu tô uma marmota. Ou seja, eu tô sempre a mesma marmota. Ah, isso é normal isso. pra mim, mano. Você falou é, isso, É ontem. isso aí, eu já tava preparado. Foi ontem pra não hoje. Foi que falou foi. isso. Eu tava Quem não viu isso ontem pode tava assistir. Tá lá no programa de ontem. Isso. Mas cara, vai ser,
1: você vai ajudar pra caramba hoje aqui, cara. Com certeza, deixa eu comigo entendimento tudo, né? total. Falou de roça, você sabe. Falou comigo. Porco. Sei tudo. Vaca. Sei também. Então tá bom, então. Agora eu vou te falar, deixa... Tá, que mais? Apresenta a nossa convidada, cara. Pô, nossa uma galera, senhora, quem tem tá aí? A galera aqui? Veio esperando do... ela aqui.
2: É meio da roça, meio da. Anatoni! Olha lá o nome dela. Obrigado, viu?
3: Obrigado ah, vocês, a vocês por terem um me convidado.
2: Seja demais. senta assim em casa. Opa, foi, foi, que foi super pedida, tá né? Pô, certeza, né? A gente, a gente nem
3: esperava.
1: No... A gente lançou uma caixinha, velho. Foi mesmo.
2: E sim.
3: Seen...
1: Um tanto de gente pedindo, ah, traz ela, traz ela, traz ela. A mais, é uma das mais pedidas, mas pô, também é. você tá super hypada, né? Todo
2: mundo tá lá seguindo e tal, um estilo diferente de... Porque hoje um monte de gente é influencer e quem não é quer ser, né? Todo mundo tá... É legal, mas o seu estilo é bem diferente do convencional, é legal, pô.
3: Aqui em Araguari também. Assim, Araguari eu entendo que uns 70% das pessoas gostam do agro. Ah, Mas não é fácil, assim, se pegar, entrar na internet e já querer começar, principalmente agora. Agora é muito mais difícil começar do que quando eu comecei. claro Por quê? Porque hoje é é o seguinte, todo mundo quer.
1: É verdade. Todo mundo quer fazer.
3: Aí todo mundo acha que postar uma foto bonita já...
1: É isso. Tá bom.
3: É isso. Ah, eu vou postar lá um vídeo, um TikTok, já, já vou bombar. Então, mas se só você... isso não basta é, só, né? só isso não basta, e muita gente acaba criando um personagem, sabe e principalmente ah, tá. agora quanto mais real você é melhor, Sim. mas se você se, se destaca, se você cria ali um personagem chega uma hora que você não consegue sustentar aquilo chega uma Verdade. hora que você vai falar assim, peraí as pessoas vão te ver na rua, você tá de um jeito você conversa de um jeito você se porta de um jeito, aí pegou o celular, opa, já mudei tem muita gente que é assim.
1: Verdade, é, verdade. É, verdade. E
3: isso, a gente tá vendo que elas estão prezando pela naturalidade, porque gente muito famoso, que tava aí todo trabalhado na montagem, tá tentando ficar o mais natural possível para ter essa conexão com a pessoa. Porque Só quanto mais, mais a pessoa vê que você é real, mais ele conseguir, de alguma forma, sabe? Falar assim, Ai, olha que bacana, ela é como eu. Ela vai conseguir se conectar com você. Se Sim. você cria um personagem, a pessoa sempre vai achar que tá longe daquilo. Que você não é alcançável. E o, o legal é você achar que você pode alcançar aquilo. Por exemplo, é, eu visto muito caltre. Mas na época que eu comecei, não tinha calça bordada. Não tinha roupa muito para mulher. Tinha muito roupa para homem. Sério? Então, o country
1: então, era masculino? Né? Era
3: masculinizado.
1: Caramba, porque
3: por exemplo, a, minha, a primeira botina que eu tive era masculina. Olha só. Então você ia nessas lojas de sapato... Porque quem era não tinha muita loja uhum. calta. Hoje, hoje já tem... Mas botina
1: uhum. ou bota, você fala? Botina mesmo? Botina,
3: bota... Eu
1: nem sabia que tinha... Pra mim, botina era uma só. Hoje tem botina para homem e botina pra, pra mulher. botina mulher. Olha só, não sabia disso não.
3: Aí antigamente, não. Por exemplo, você queria uma calça bordada. Era muito raro você achar hoje as calças tudo trabalhadas. No glitter, nos desenhos... E antigamente, não. Então, antigamente, assim... Pra você mostrar o seu caráter country, Ou era muito caro... Ou você não achava. Principalmente aqui, era Guaril, o Eu não achava. Uhum. Quando eu comecei... Que eu falei assim, não... Porque eu, eu sempre fui meio menino, sabe? Desde quando eu sou criança. Minha mãe falava assim, ó... Usa regatinha! A Natane de camiseta. <risos> <risos> ah, eu uso isso aqui! A Natane não gostava. Então, eu sempre tive esse ar mais masculino mesmo. De gostar de roupa que... Eu... Demorei muito tempo para me aceitar como, assim, ah, eu eu acho que eu devo me vestir mais como mulher. Eu sempre me escondi muito nas minhas roupas. E aí, quando a gente começou a gostar, assim, eu comecei a querer me vestir diferente depois que eu me casei, porque aí meu cunhado já gostava de cavalo. Eu Até então, eu era da roça, mas meus pais eram confeicultores. Então, não era muito assim. Porque, assim, todo não mundo era. fala assim, ó, ai ah, quem é da roça é que, br- que é bruto, que é do agro. Ah, é porque a pessoa tem que morar na roça. Menino, quando eu morava na roça, eu era mais patricinha do que hoje.
1: Sério? E Ah! aí
3: eu eu usava camiseta, tênizinho. Então, não não tinha isso, sabe? Então, eu sempre Era outro estilo. Era outro estilo. Porque, assim, nem todo mundo que gosta do arco começou a já... Nascia ali vestindo uma botina. A pessoa tem que ter um pouquinho de cesto sobre isso. Porque tem gente que fala assim... Ai, aquela pessoa ali começou a vestir bota e botina... Esse, esse tem um, o famoso abeia
1: ah. ah, ela
3: é abeia Gente... O que, que
1: é abelha? Me conta A
3: abeia é tipo assim, ó A abeia é... Você veste é, terno o ano todo Aí chega nas esposas, quer vestir chapéu e bota Ah,
1: entendi, entendi
3: Aí esse entendi. chama você de abeia Porque Aham. você não gosta do estilo Você só, só quer vestir porque acha só que tá na que moda tá ali naquele na momento. É, dia,
0: é. Que é, dia, é tipo assim,
3: ó Vestir é, camisa xadrez Sou, uhum. sou do agro uhum. Aí fui lá pra festa da agropecuária lá, tô me achando o, o ah. cowboy, aí as pessoas <risos> chamam de abeia. Mas assim, eu acho, eu, eu tento não ter um preconceito contra isso. Porque eu sei é. que quando eu comecei, não foi fácil. Muita menina gosta, e é uma coisa cara. Que uhum. hoje em dia você vai numa lojinha e tem loja de 20, 30 reais, você compra e sai de look. Hoje, não você não, com 30 reais você não compra uma coisa country,
1: Nada. Entendeu? E tem quanto tempo você começou?
3: Tem. Desde 2016. Final de 2016. Quando eu comecei no Instagram. Passei tem muito
1: tempo, hein? Tem, tem seis anos aí.
3: Tem. Mas quando eu comecei, eu não pensei assim: ah, vou virar influencer. Porque até então não existia nem esse nome. Eles chamavam assim: ah, tentando virar blogueirinha.
0: Yeah. É, Isso. Era blogueira, Era, era blogueira. É.
3: Só que quando eu comecei, eu não queria. Não, não, não comecei com esse intuito. Eu gostava muito de tirar foto, sempre gostei. Meu marido falou assim, nossa, você e a Erika, Deus me livre. No pau vem um celular que vocês querem tirar foto. Isso é em qualquer lugar. Aí, quando eu comecei, o Instagram não era, assim, muito famoso. Era o Facebook, era em alta. Era, era. Uhum. Mas aí eu via foto de umas meninas e me inspirava nelas. Falei assim, nossa, claro, eu quero tirar foto de jeito. Aí nós ia lá e tirava e postava. Aí as páginas começaram a gostar das fotos que, que no agro... Eu não vejo muito isso no, assim, na maldinha. Eu vejo mais no agro. No agro tem muita página de agro, muita página uhum. country. Nossa, é, sim, tem demais. E aí as páginas gostava da foto ia lá e ela falava assim: "Ah, posso postar?" Eu falei, "Pode." Ó. É, oh. <risos> é,
0: legal. legal. Né? pode postar. Legal.
3: Aí eles começava a postar. Aí eles me repostava e me marcava. Aí aquilo começou.
1: E a galera começou a aumentar, a te seguir cada vez aí mais, Aí É,
3: isso, começou a me seguir legal, por causa das véio. fotos. Uhum. Aí a gente gostava muito, e eu nem, nessa época, eu nem fazia stories. Eu tinha, morria de vergonha. Aí eu falava assim, aí eu falava assim pro meu marido, nossa, meu sonho é ver, gosta as meninas aí, que eu, que eu me inspiro em tirar foto, receber roupa, gosta essas meninas, recebem porque é uma cara, coisa cara.
0: sim.
3: Eu falei assim, é uma coisa cara, eu ia, Hoje não é tão... É, chega a ser acessível. Hoje a gente divide mil vezes. Mas antes você ia comprar um bode, era 80 conto. 80 conto, cinco anos atrás, era muito dinheiro uma aí. Uma vezes, é. É, né?
2: é, pô, sim, claro.
3: Eu falei assim, eu e a gente não comprava mesmo, aqui sim. na cidade. A gente comprava fora. É, na época tinha uma página de... Era uma loja Cauter de São Paulo. A, gente, a maioria, assim, eu acho que 90% das meninas comprava dela. Porque era mais acessível é, que a gente aham. conseguia comprar. Porque tinha em Goiânia, mas a gente nunca conseguia conseguir comprar. Porque era fábrica, então elas distribuíam. Uhum. Mas aqui era Guari, não. Tinha a Caltricia, né? Que é uma loja muito antiga. Mas uhum. era igual... O ramo era masculino.
2: Não, porque você chegava montana, lá, pô, era roupa... É masculina. antiga era antigona também.
3: Mas a roupa, lá a roupa era mais masculina também.
2: Ah, tá. Se sim, sim, então, você não tinha,
3: opção de escolha. Não lá. tinha, opção de escolha. Aí, com o tempo, eles, elas foram vendo que as meninas estavam gostando daquilo, principalmente porque começou na época, é, quando eu comecei, eu comecei com, a minha, com o meu perfil, mas a gente tinha criado uma página, não vai criado não, a moça criou uma página, aí eu tava começando, ela me chamou e falou assim, eu tô precisando de uma DM para me ajudar na página, Sim. você aceita? Eu falei assim, ah, aceito, porque na época eu trabalhava e tinha assim, tirar foto como hobby. Então, chegava o final de semana, eu ia tirar foto. Era o hobby. Legal. Ontem, a gente aproveitava, andar de cavalo, vai tirar foto.
2: É, fica bonito, né? Então, assim, paisagem, é diferente da paisagem convencional, né? É Lá diferente. É que, né?
3: Aí ela falou assim, não, é... então vamos. Aí eu comecei a ser dela, ajudar ela. Chegou um dia que as dela louca, falou assim pra mim, não, não quero saber dessa página, mas não, fica pro C.
1: Como assim? Aí eu, aí eu
3: peguei e falei assim, não, mas como é que eu vou fazer? Ela falou assim, não, eu vou te passar tudo, você muda tudo, Sim. porque tem como você mudar a senha, tem como você mudar o e-mail, tem como você mudar tudo. Caraca, Ela falou assim, não, cara. fica para você que eu não quero saber disso mais. Aí eu peguei e falei assim, ai, Jesus, então vamos. Aí eu falei pro meu marido, meu marido vai te ajudando, ah, é. só que daí eu continuava com o meu perfil, o meu perfil sempre cresceu mais do que a página, porque como a página, não, eu não, nunca senti assim que era minha, Ai, é minha, uh-huh. eu ficava no medo dessa menina uh-huh. falar assim, ó, oh, é eu, que me devolve,
1: eu. Me devolve.
3: <risos> me devolve. É. <risos> eu pensei agora tô lascada, <risos> aí eu continuei com o meu perfil, então meu perfil sempre cresceu mais do que a página, mas a página é uma coisa que ajudava muito a crescer. Porque ali, mesmo que eu não aparecia tanto, eu postava mais as fotos das meninas, você postava, às vezes postava a minha também, pra ajudar. Quando uma página posta uma foto, todas as outras querem postar também. Então, é é mais ou menos desse jeito. Aí eu falei assim, ah, então eu vou, vou pegar pra cuidar. Mas não vou esquecer do meu. Então, eu sempre tive isso. Aí, na época que eles começaram a investir em comprar coisa para as meninas, tá, tinha a página Raiz de Bruta, que era a minha, e a página Serena Horse. Até muita gente conhece a Erika pela Serena Horse, uhum. Que era uma página dela que ela fez com o nome da, da égua dela. Chama Serena. Aí, quando essas duas páginas começaram a evoluir, as lojas começaram a investir em roupa de mulher. Porque daí é. as meninas começaram a querer vestir. Ah, roupa... E essas
1: páginas existem até hoje? Ou não existe mais?
3: A raiz de bruta tem mais ou menos um mês? Um mês, mais ou menos. Eu, eu, como eu não estava conseguindo manter Aham. as duas... Porque é difícil de criar Aham. conteúdo é, e ainda repostar. É. Porque Sim. assim hoje é muito difícil ter uma página quê? Porque hoje, antigamente eu achava uma foto bonita e falava assim... ó, Não, vou repostar essa foto. Eu ia lá, repostava, marcava a pessoa, a pessoa achava nosso máximo... A pessoa é, fala assim, não nossa, olha, ela me notou, ela me postou, ela me repostou. E isso ajuda demais uhum. quem tá começando. Hoje você posta uma foto, a menina vai lá e fala assim, ó, oh, não gostei dessa foto, tem como você tirar?
0: Oh. Hum. Fala
3: assim, Mas eu te marquei, tudo bonitinho, eu peço, eu peço desculpa e tiro. Mas essa de você tira e põe, tira e põe, tira e põe, acaba com o seu engajamento. Uhum. Porque você tem, que sa- você tem que saber o horário certo. Uhum. Aí você acabou de postar, você já acabou aquele dia, você não pode postar mais nada. porque às vezes você perde o horário Entendi. de pico da página. E
1: é por isso que você não parou de manter essa página. Né? Aí
3: eu peguei e falei assim, não, aí eu fui, parei de me, mexer com ela. Ela tava quase com 50 mil é, seguidores. Agora ela tá com 35, eu acho. Aí ela foi perdendo muitos seguidores, justamente por isso. Aí eu falei assim pro meu marido, falei, falei assim pro Claita, ah, então eu não quero continuar com a raiz de bruta, não. Eu não sei se eu desativo ela, ou tá acontecendo muito, sim. Acho que demais da conta A questão de estar tá hackeando os perfis você tá perdendo o perfil
1: Porra, esse hackear do um amigo nosso aqui É, é do, do Gustavo,
3: Gustavo. É, é. Eu, Não O cara tá quase com um milhão de seguidores Tanto que, que é difícil Porque é difícil estar onde que ele tá e Outro, é. não é só perder a conta Porque a, a conta a gente ainda corre atrás e recupera Perde todo o conteúdo que você fez Todo o trabalho ah, foi, que você é tem, todas as conquistas que você teve, que você postou ali. Porque a gente tem o Instagram como uma nuvem também. Ali a gente guarda as memórias da gente. Sim,
0: sim.
3: Aí você perde tudo. A pessoa vem e shu, passa um tsunami. É, é o
1: trabalho é. da é uma vida, vida é, da é pessoa. Vida. É exatamente.
3: É, é. Aí eu peguei e falei assim, ah não, é, para mim não perder então a raiz bruta eu vou transformar ela num perfil reserva. Aí tudo que eu postar no meu... Eu só marco e já posto lá automaticamente. Ah, beleza, e aí eu não vou ter então. esse problema das pessoas ficarem me mandando mensagem falando assim: ah, eu não quero que você poste essa foto. Porque é muito difícil você colocar outra pessoa para te ajudar.
1: E você fazia os textos também das fotos? Você postava? Tudo, é, legenda,
3: oh, legal, é, escolha da foto. Tinha para. Para não acontecer igual eu falei, às vezes você posta uma foto, todas as páginas querem repostar. Para as páginas conhecer a pessoa do perfil, eu colocava a logo da, da página na foto. Porque assim, a pessoa tinha o trabalho de ir lá, entrar no perfil da pessoa que eu postei, tá marcada, escolher a foto que eles querem, ou aquela, pegar aquela foto. Mas ela ia entrar na página da pessoa e ia dar um engajamento para ela. Porque toda vez que alguém acessa a sua página, uhum. é bom para você, principalmente para quem tá começando. Aí, tinha tudo tudo isso organizado. Então, por isso que era difícil digerir a minha e a raiz de bruta também.
1: E me Ah. conta uma coisa que eu já sei se você quer falar...
0: Agora? Não, falar, o papo falar, tá rolando falar, aí. Vou falar, vou falar, quer, não, quer não, falar dos não parceiros? Não,
2: mas eu, eu ia deixar você seguir por isso
0: mesmo, tá rolando mesmo. É, é, a gente
1: fala no, bom, no, no... Gente, último... pode falar
3: dos parceiros de vocês, que é isso aí que vocês vivem, né? Não, é porque não, o
1: papo é tá, 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 tá massa é né? é e tá rolando, né? E aí bom, eu, depois, é, eu, eu faz, falei, ah, parar é agora pra quê? Mas vamos falar, já que parou agora, vamos falar. Aí depois eu te pergunto o que eu queria saber. Vamos falar da Futuristic Games, né? Quem quiser comprar games e brinquedos, entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br. Lá você vai encontrar vários produtos. A gente consegue dividir em até 12 vezes os produtos que estão lá. Entregamos em todo o Brasil. O produto tá com selo full, a entrega é muito mais rápida. Em alguns locais você recebe até em 24 horas. Então, vale a pena entrar no nosso site, vale a pena comprar no nosso site. Preço bom, entrega rápida. Isso aí. E se alguém tiver dúvida também, pode seguir a gente lá no Instagram. O pessoal lá responde você, te atende, funciona como um saque. É futuristic.magazine. Qualquer dúvida pode perguntar lá que as meninas vão te atender. Eu adoro você falar do futurista Boa, eu sei falar.
2: <risos> Pô, fala bem pra caralho. Quer é que, que, que eu, é? eu, eu falo da drogaria falo falo também? Que que isso. Fala aí, fala aí. Quer que eu fale? Drogaria? Mata a saudade. Vamos lá. Mata saudade.
1: Drogaria Futuristic, na rua Amazonas 450. Uma drogaria completa para atender toda a nossa cidade de Araguari. Em breve também a gente vai estar com os produtos da Drogaria Futuristic dentro do site da Futuristic Games. Isso não vai demorar. Você vai conseguir comprar todos os produtos que tem lá na Drogaria dentro do site da Futuristic Games. Com exceção de alguns remédios que precisam sim, sim, que de são, receita. É exatamente, é né? mais... esses produtos aí, né, a gente está olhando como que vai fazer isso daí. É, precisa de ter algumas autorizações. Exato, Nós vamos atrás disso. Produto que não precisa de autorização, você vai encontrar lá no nosso site. Lá. Drogaria Futurística. Rua Amazonas 450. Lembrando que lá tem teste de Covid, viu? Felizmente, voltou é, essa. Pandemia louca aí, cara, né? Cara, eu vou
2: te falar, eu fiz o teste lá, nossa, é bom demais. Assim, porque o teste, eu acho ele sacrificante, ele é incômodo pra mim. Fui lá, cara, saí até rindo, assim, ai, foi até gostoso. Sabe? A mão massinha do cara. Viu? É. É, achei bom. Achei legal. É que tem mais aí, é tem mais. É um
3: sofrido, né? Jesus amado. Ah. Cara, mas
2: então, eu acho. Os primeiros Uberlândia eu fiz,
1: Refrescos, fiz assim, 44 anos na distribuição anos de bebidas da então. nossa Não, região. Eu fiz um
0: essa Triângulo e Mineiro, aqui, né? Alto pra Paranaíba e, e Noroeste e aí, de no... Minas.
1: Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, sucos, cervejas e refrigerantes. Uberlândia Refresco, um abraço aí pra galera do Uberlândia Refrescos. Isso aí,
2: um abraço pra todo mundo do Uberlândia Refresco. Não vou falar, você quer falar desse patrocinador aí pra gente?
3: Ô, Badião, meu meu parceiro, né? (risos) (risos) Gente, o Badião smart pra mim, sim. Foi uma pessoa que abriu minhas portas, né? Então, eu tenho uma eterna gratidão por eles. Porque o meu parceiro que eu tive em Araguari físico foi eles. Que legal. Então, pra mim...
2: É, eu vou te falar, melhor. o Badião é a melhor rede de supermercados da nossa região. Não,
3: e atendimento sem igual, porque o que Isso a gente mais é. preza... Às vezes as pessoas falam muito sobre preço. Além do preço bom, o atendimento é, assim, sensacional. Poxa. Eu gosto muito pela praticidade. Você, ah, você não pode ir lá no Badião? Tem o WhatsApp, você consegue fazer pelo site. Tem o um aplicativo Smart também pra você arrecadar os pontos. Mas você faz, você faz
1: o bandião e dá da casa eu também? Eu faço
3: a ca... ah, o bandião Campo Construção. Ah. Mas eu sou cliente do bandião desde sim, quando eu sim. sou criança. O que você
1: é. faz é o do Campo Construção.
3: Campo Construção.
1: É da hora lá, então, é os produtos
0: ah, é, é
3: legal, né? viu? não Tem tudo em um só lugar. Você chega lá, uhum. quer coisa para construção? Tem. Quer coisa para reforma? Tem.
1: Tem
2: coisa roupa,
3: roupa, tem. chapéuzinho até de lá. Ah, tem chapéu lá chapéu, também? Chapéu, chapéu é... é...
2: é legal, Beijo, lá, beijão. É bacana, é mais é legal. Caramba. Caramba.
3: Da e hora. vou falar o negócio, ah. não é porque meu, meu parceiro não, mas eu já rodei cidade lá, é o lugar mais barato, em chapéu. Chapelaria lá é o lugar Sério, mais mano, em conta.
2: Vou te falar, o preço do Badião é bom.
1: E o atendimento?
3: É melhor ainda.
2: <risos> badião é smart, é melhor. Essa, vida, essa, esse
1: mexa valeu mais, e o Badião? Esse aqui a gente vai pôr um, <risos> é, um tipo extra, lá extra lá na conta. Hoje
2: pode aí. pegar mais uma cartelinha de refrigerante.
1: <risos> <risos> e aí, o que mais aí? E 9.com, barbearia, eu tô precisando ir lá na Alex, mas o Alex tá pro Rio de Janeiro, né? Então só vou mandar um abraço pro Alex. Nem vou fazer merchan dele agora não, porque é, não, quem tenta falar, marcar cara, é, tá de férias. É, não, mas
2: você já vai lá e agende o seu horário. por que isso que volta? Ele volta no dia primeiro, mas ele tá sempre cheio de clientes. Como ele ficou um tempo fora, a agenda dele vai estar lotada. Então o que eles tem que fazer? Ir lá hoje e agendar para depois. O dia primeiro. Os, os, os horários de agendamento estão liberados. Você uhum. foi lá, olhou, está liberado, já agenda, porque senão você vai Então ficar vamos lotar topo. a
1: agenda do Alex. Eu, eu vou lá. marcar o meu horário, dia, lá pro dia 4.
2: 4 Beleza, dia. é isso aí. Vai lá e fique mais lindo que você já é. Quem mais aí? Fala aí, Robertinho. Termolar, parceiro internacional, a nossa referência em caixas térmicas, garrafas, copos térmicos, jarras, tudo que você precisa, se é produto térmico, Termolar é a referência
1: de qualidade, Termolar, tudo que é bom... Dura mais. Você acha que esse copo é a moda country ou você acha que ele virou moda geral?
3: É moda geral. É geral. É geral, geral. O
1: country usa também esse copo.
3: No? Qualquer festa que você for ir, qualquer cavalgado, é tá, o tá é Mas você já tinha
2: visto esse mais bruto aqui? Já esse que né? Esse aqui é mais bruto, eu vou te falar. É isso aí. Esse é aqui mais... aguenta mais... E conserva gelado, conserva quente. temolar tem um, tem um cabo, nome, né? É, tipo ó, assim, ó... Claro, eu, os outros espera aí meio que eu sou.
3: Eu sou da roça muitos anos, né? Mas minha mãe... Vamos comprar uma garrafinha de café? Ah, tem que ser temolar, porque as outras não prestam, não. Não é assim, tô falando mal das outras. Olha aí, mas
1: mas é eu assim, deixar, é é porque... Marca aí que eu vou cortar esse pedaço.
3: Não, é uma garrafa que dura muito mais tempo. Eu, é. eu, eu não sou adepto do você café, uhum. mas meus pais sempre foi. É, então, é um
2: cafézinho quente, que tem seu valor, né? Tem seu
3: valor. Como eu disse, você não gosta de café, então já tô desconfiada de...
1: É, boa gente <risos> <jeito> não é. Boa <risos> não, é não é. Imagina um copinho desse da roça, vai tirar o leite da vaca lá já. Não. Você tira leite, Nathalie?
3: Nunca, nunca tirei, porque meus pais não...
2: Aham, então você era... Não
3: era pecuarista.
2: Ah, eu só era café. O meu era café. Mas eu vou te falar, um café quentinho, que ela conserva quente Agora... também. O outro só gelado, esse aqui, conserva quente também. Hum... É, rapaz, termolar, que é
1: diferente produto. É, eu geralmente, quando eu compro pão de queijo molhando café, eu uso uma xícarazinha pequenininha, né? Uhum. Então, rapidinho, eu tenho que repor ela de café, porque senão ela acaba rápido. Menino,
3: todo... É todo, três pão de queijo que eu, eu nossa, ali. Né? Ah, eu, eu não sou assim, eu, pegar, eu não gosto de pegar e gostei de café e beber. Mas se tem ponto de queijo, tem que ter café. Porque não, eu, eu, eu não sei por que. Eu gosto de moer ao pão de queijo, É, esse é o
1: segredo é a liga ali do tá café ali com o é pão de é queijo. Bom, é bom, Você né, rapaz? tá doido. Eu até imaginei, eu, eu enchei isso aí de café, quantos pão de queijo que eu ia comer com esse copo cheio de café? Vai
2: até acabar o copa não sei, mas depois você ainda pegar mais três pão de queijo, né? de <risos> café.
1: Eu ia te perguntar o seguinte. Ah, vamos igual... só
2: falar aqui, ó ah. a maior Pô, festa tá que a gente... você tá me cortando toda hora. <risos> então fala aí, é mano. Foi mais, fala só, pra da festa, terminar, então. só pra gente
0: terminar. O oh, Prime. Vamos a maior festa,
2: pra não, mano. Isso aqui nem é dinheiro, isso é alegria. Eu quero que as pessoas sejam felizes também. É amanhã a festa? Amanhã, a partir das 16 oh, horas, oh, Sudário, O cara, o maior pagode que né, a gente tem aqui da região, sucesso estourado. Mônica Costa, que pra mim, essa eu falo sem medo, uma das maiores cantoras sertanejas que existe.
3: Inclusive, prima da Érica.
2: Oh, ah, ela é prima não. da, da Erika? É Pô, a Erika faz dancinha
3: com as músicas dela, t- soltou várias músicas top é,
2: Não, fez, ela é. eu era, fez música um top. tributo
1: agora para Maria. dia de celular, do a música dela nova Bidinha é de celular
3: a é Érica... a primeira
2: Não, a Erika fez é. Só vingia de ser É, é. Vigim, é. A é. é. A boca, Cê é do samba Cê é do samba, meu amigo Marcelinho tá lá Um dos percussores do pagode aqui em Araguaria são vários DJs né, são inúmeros deles
1: e quem que é aquela loira ali no canto? Ela ali? é DJ, ela é a tá o nome dela. Larissa, Larissa, Rodrigues. Rodrigues. Larissa Rodrigues.
2: Acho que ela é até internacional, Tem DJ, DJ internacional. É, é
1: dois DJ lá na peça, né? Três, Três 3 DJs DJ. mesmo?
3: É aqui, do cantinho.
1: Ah, tá. É um, dois, aqui também. Aqui é DJ. Não, ah, o não é estilo é né? DJ. Não, mas, é não, mas é DJ acho que dois também. fazem
2: juntos aí, é. né? Pô, é gente pra caralho nessa festa, pode ir, se você não
1: for, só você não vai. É festa de começar 4 horas da tarde, acabar no dia. Não tem hora de
2: acabar, não tem hora pra acabar.
3: Fazer o grito da Melina, amanheceu. (risos) Cara, essa
1: festa vai
2: bombar, uma estrutura foda, um ambiente super amplo, dá pra você ficar lá confortavelmente de boa. Eu vou lá. Pronto, tá, aberto, o ah, aí, vamos, deixa eu, vamos, deixa eu vamos. dar aqui
3: pro meu cameraman postar aqui o, o link, que até agora eu não, tô, eu não consegui postar, gente.
2: Ai, ah, gente, mandei esse link aí, pô, como é que seus fãs vão te seguir? Chega aqui, aí? chega aqui, chega junto aqui, ó, pode, é casa, pode brincar. É, é, o povo que nunca Ei, viu... Aí, ó, o, o, é, Ei, a aqui a
0: gente, é a gente
2: entrega as participações especial quando é os maridos, no mora, ah, ninguém conhece, né? E nós as tudo aqui pra todo mundo é sempre entregue. Nossa, hoje
3: ela infarta, então é. <risos> Menina, esses dias eu fui fazer eu um story E tem vergonha de aparecer Não, no foi... story? Tava... Tinha passado um batom vermelho E aí ah. eu fui <risos> com ele, né? Ah. Fui beijar ele assim, passei tudo batom nele Fui, fiz um story, fez um apagar Então Ah,
0: sempre... sério, Gente, eu... o rapaz, que O story que sumiu ele que fez
3: um apagar Caraca,
0: <risos> mano
2: e ele falou, não, 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 põe não ele, Só que põe com aquela tarde Pra ninguém descobrir quem que ele é Você não. tem que manter seu patrimônio também Se você mostra esse cara aí no mundo, aí você
3: já
1: perdeu Eu,
2: oh.
3: eu sou daquele que fala assim Não, ele é ruim, gente, mas ele é ruim Então eu vou fazer propaganda <risos> Não
1: pode, né? Ô, <risos> Nath, me conta aqui, ó é... Antes de você ser influente você é, você é nascido aqui na Guari?
3: Não, eu sou paranaense
1: Você é paranaense? Eu, sou,
3: da, eu sou de uma cidade que chama Manda, Guaçu, Do lado de Maringá
1: os não, pais vieram plantinha. pra cá pra, fazer, pra plantar café ou eles já plantaram? Morra?
3: Não, lá a gente. Meus pais veio aqui, foi o seguinte: lá a gente mexia com o bicho da seda. Muita gente aqui não conhece. Que
1: caralho A gente fazia, fazia pano e esse negócio?
3: É, da, da seda. seda. Mesmo. É, é, é uma largatinha. Aí lá a gente fala assim: ó, tem primeira idade, segunda idade, são cinco meses você cuidando do bichinho da largatinha, é, um... até, é, é, você pega uma, uma, sim, um, assim, um corozinho, aí vira uma largata, é todo o processo de transformação mesmo, aí ela entra em casula, aí aquele casulo que ela cria, depois ela vive o borboleto, vai embora, aquele casulo, se você puxar o fiozinho assim, eu tinha até umas fotos da, desse processo, se você puxa assim um, um fiozinho, eles vão puxando, vão fazendo rolo, que, vai, que depois vai pra fábrica e tece a seda,
1: que louco, que louco, estranho.
2: Cara. cara, eu sempre soube que existia, então, mas eu nunca vi assim alguém Depois que, que a
1: lagarta vira borboleta que vai embora, que ah, vocês ah, pegam o...
3: O... o casulo. Então, Nossa, mas é um mas... negocinho assim. É um negocinho disso, assim. Eu... Aqui, é ó, né, é, menor é
1: disso, bem menor. Pô. Não, mas tem que pegar milhões de casulo pra dar alguma coisa. Não, então.
3: é milhões de bichinhos. É assim, lá, é um barracão super enorme. Aí eles descem, tipo um, um quadradão cheio de... De forminha, para então, elas... só colmeia, é, de abelha. tipo uma colmeia de abelha, com os quadradinhos, aí lá elas entram em casula
2: Isso é uma larva, assim, que você pega o bichinho.
3: Então, lá no Paraná, lá, aqui, a maioria das pessoas que criam são de lá. Uhum. Lá no Paraná, eles têm, tipo, uma associação que, que fornece os bichinhos para eles,
2: sei, sei, aí eles criam
3: é e a própria associação compra de volta.
2: Entendi, tipo, a as seda. granjas são assim, a maioria das granjas de frango peru, de porco que a gente tem hoje, é tudo. É, assim. tudo assim. Eles vão lá, dão os filhotes, você cria. Depois... Então era Mas... cheio de
1: borboleta lá nesse lugar lá.
3: Era. Mas assim, um, março, na época que, que a gente morava lá, que criava o bicho da seda. Não era tão procurado, porque a seda era uma coisa cara. Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você compra seda. Hoje é acessível. Antigamente, a seda era cara. Então, não era uma coisa muito acessível. Você criava ali, mas era uma coisa que as pessoas não tinham tanta procura pela seda. Então, acaba que o mercado não era tão...
1: Não era robusto,
3: É, robusto, igual alguém quente. Era
1: difícil trabalhar com o mercado.
3: Era. Não não tinha demanda grande, né? O senhor se
1: acha que era mais fácil vender?
3: Não, hoje, hoje quem cria bicho da seda ganha dinheiro demais.
1: E ainda ainda cria? O pessoal de lá ainda cria? minha,
3: Minha tia cria ainda. Eu tenho uma tia minha que ainda aqui. E ela
1: tá super bem vendendo essa, essa Sim, parada. Sim, aí
3: trata com amora, só que é uma amora específica, não é essa que dá o, o, o frutinho tem da amora. Você tem que dar comida
1: pra tá lá?
3: Lá eles fazem plantação de amora, que é amora espre- específica, que não dá o fruto, dá só folha. Aí eles fazem a poda da amora, Caramba. aí tem, eu acho que é três vezes por dia, porque eu era muito pequenininha, então eu não lembro muita coisa. Uhum. Mas três vezes por dia você tem que ir de madrugada tratar dos bichinhos, se você estiver com fome. Você tem que ir lá jogar as amoras pra eles comer.
1: As folhas. As folhas. Dentro dessas caixas que elas ficam.
3: Na verdade lá é assim, é um barracãozão e tem vários, tipo, como é que fala? Corredor, tem tipo os corredores, onde ficam os bichinhos. Esse, esse casulo só desce na quinta idade, que é quando eles vão encasular. Entendi. Aí você já deixa tudo armado pra descer.
1: Uhum. Antes, 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 eles antes ali, é, de Antes você
3: vai dando comida pra eles crescerem Você vai dando comida pra eles crescerem É, folha, né? é, é a única comida que tem é folha. Nossa. Mas aí tem o um trabalho. Deus, né? Hoje em dia, antigamente cortava tudo no facão. Hoje a minha tia tem um trator. Já tem tipo uma roçadeira assim que vem cortando e só Sim. vai puro, cortando jogando. As ah. pé de é, cortando as folhas do pé de amor. Cortando as folhas do pé de amor e só vai jogando os chufos em cima da, da, carro, da carroça. Assim.
1: Mais fácil, Caramba. Bem mais fácil.
3: Hoje. Hoje é bem mais fácil. Antigamente você precisava de muitas pessoas. Hoje a menina, a minha prima tem 20 anos, ajuda ela.
1: E tá e super ok. E, é, e aí pega o casulinho, e aí é no casulo que tira a, é, a linha? É, o, o
3: casulo, se você super puxar o fio, você des- casula ele inteirinho.
1: É um fio só. Ah, Ela então, se desmancha o casulo.
3: É, você desmancha o ca- O fio da seda é o casulo. Você vai desmanchando o casulo e vai, te- vai pegando o fio.
1: Que negócio louco, velho? Você não, não eu sabia. sabia disso.
2: Não, eu sabia que existia, eu só não sabia. Não, não sabia, muita gente, né? eu, gente tipo, não tipo, sabe. Eu sabia que já quando tinha aqui é negócio. Você não é da Roça, bacana. Só que é da roça de Minas, não lá da roça do Paraná. <risos> são culturas diferentes. É, porque são
3: culturas diferentes. Por exemplo, é. quando eu fazia agronegócio, eles falavam muito de cana. Aqui não é uma coisa assim. Ai.
2: Ah, cana foi é é, comum, cana é até. É, do... Não,
3: mas eu tô dizendo assim: aqui em Era Guarius, mais, 90% é café,
0: depois é, vem é, soja,
3: é. depois vem milho. Então não Sim. é assim. Você é conhecedor da cana. Que não é uma coisa. A cana eu a, acho
1: que é mais para São é, Paulo. Antigamente tem
2: bastante. Mas
3: há uns 10 anos atrás estava começando aqui. Era e Tem muito lugar com cana. Agora já sumiu. De mas nome. a
2: cana ela tem uma rejeição por produtor. Porque a terra aqui é boa. Porque a cana, na verdade, ela gasta muito da terra. Então onde você tem uma lavoura de cana. Depois tem que dar um descanso enorme, porque senão ela vai, vai foder Não, e demora tudo, muito
3: também. É, é tipo é, você ter o, é, o eucalipto, é. demora muito pra você é. ter o retorno.
1: E a cana, ela, ela suga muito. Será? Até, então, é. Eu não sei, eu não dou palpite, sabe? Mas quando o Robertinho fala as coisas, eu fico com um <risos> <pra> Mas é assim, <risos> caralho, tô, <risos> também não nosso... sei que
2: eu não sou Será? especialista Será? em cana. Mas eu sei que mas, ela, ela judia. É,
3: ela judia e você ter cana é muito mais fácil você ter perto da... Da usina. Da usina,
1: exato. Ah, você Gosto... fez agronegócio também?
3: Eu fiz dois, dois semestres.
1: Ah, não terminou. Não só começou, Porque começou só... a
3: pandemia, eu, eu fazia online e tinha... Uma vez por semana tinha aula presencial, então eu sou uma pessoa que eu sou muito presencial. Eu não pe... eu consigo pegar muita coisa. Igual Aham. eu fazia agronegócio e eu falava da cana, porque a faculdade era do Paraná. Ela era online e uhum. ela era de lá. É, o polo dela era de lá. Então, eles falavam muito sobre a cultura de lá. De lá,
1: de lá. Então, sim. às
3: vezes, eles ficavam falando assim, ó. Ai, ah, é a praga da cana. Eu ficava assim, Jesus amado, que praga é essa? Que bicho é esse?
1: Que praga da porra. Porque eu ficava assim, tem ó. Tem que a, com a é, e de chegava, tipo é, e
3: chegava no dia da aula presencial, eu já chegava pra, pro professor e falava assim, o que que tem a ver... O bicho da cana, o que, que tem a ver? Aí ele explicava, falando do daqui. Uhum. E aí assim: uhum. não, gente, é a mesma coisa, por exemplo, você vê uma praga mineira, ver é, do mal. café, que, que é uma coisa que eu tenho mais entendimento. Faziam então ele um conseguia. É, e eu entendi, E melhor. eu conseguia pegar Na aquilo chave, ali. Lógico. Depois fazer a prova e tá tudo ok. E aí, uhum. quando entrou a pandemia, eu não tava conseguindo entender. Aí eu tava muito entregando trabalho, sabe? Aí, como eu não podia fazer prova, entrega trabalho. Aí eu peguei e falei assim, ah, não. Ah, não, eu assim, não gosto disso, não. Que profissional que eu vou Falei tá assim, certo, eu vou tá formar certo. e não vou entender como nada. É, é. Você
1: foi honesta Mas, só pro ter, tá assim, com Só Falei assim, só pra ter você o,
3: di- o diploma, eu não quero, não. Isso aí sim. eu cheguei, conversei com a faculdade e tranquei. Aí como é online só tranca três meses. Aí não voltou a pandemia, aí eu falei assim, ah não, não vou continuar não. Deixa quando voltar
2: tudo, uhum.
3: eu volto mas normal. Você gosta
2: do agro então? Eu aí. gosto
3: do agro. Eu queria fazer veterinária, né? Mas,
2: Pô, mas não veterinária é veterinária já tem é, que ir, é um né? foda, é porque é o que eu falei aqui, gente, que a gente, né? Ainda não, ninguém sabe disso, mas pra você ser veterinário na verdade, eu, eu imagino que você, você tem que ter paixão, mas você não pode ter muito amor no negócio, pra você vai ter que cortar o bicho ali, entendeu? E por mais que você... Ah, eu gosto, por isso que eu vou cortar, porque eu vou salvar ele, vou fazer nela. Cara, mas você vai cortar
1: o bicho. Não, não veste, eu... mas ela é mulher da roça e eu não tem problema cortar, eu sou, não. Eu que eu sou muito
3: apegada a meus bichos. Inclusive, quando, teve há dois anos atrás, eu, eu tive depressão. E hum. l- logo quando... Um pouco antes de eu saber que eu estava com depressão, eu perdi minha cachorrinha. Eu, eu tava entrando numa empresa, aí eu fui viajar, aí eu fiquei só um dia fora. Eu saí nove horas, no outro dia, nove horas da noite, eu tava voltando, então eu fiquei um dia só fora. Ela, a veterinária que, que, eu, que eu gosto de conversar com ela, que é a Pauline, que inclusive é... Uhum. A Pauline Luciana, ela chama, muito boa, só que ela não mora uhum. aqui mais, ela foi para São Paulo.
2: Uhum.
3: Ela falou assim, Natânia, eu acho que o seu cachorrinho morreu de saudade.
2: Ah, pô, fala isso. Aí eu ah, falei assim... Ó, Foi, Foi isso, potencializou a depressão. Você um aí um ela eu pegou... Eu fiquei depressiva agora, Aí...
3: aí. Porque ela era, eu era muito apegada no minha, nessa cachorrinha. Mas um
1: dia é muito pouco, velho. Porque ela muito de saudade.
3: Mas ela falou, falou assim... Porque ela... Eu tenho um cachorrinho de 9 anos, Shih tzu. Ele é super doentinho. Então, direto que eu faço vídeo, às vezes eu fico sem graça de ficar postando. Porque o povo fica assim... Ah, o cachorro dela tá doente, ela não faz nada. Ele, ele tosse muito. ele é muito uhum. doentinho. Aí ele tem tipo um probleminha no coração. Então, por isso que ele, ele vive tossindo. Ele é fraquinho, cara. Ele é muito fraquinho. Não, desde quando eu ganhei ele, a moça pegou e falou assim pra mim... Eu sou assim, ó... Eu vi um cachorro, eu apego nele e ninguém me tira mais aquilo da cabeça. Aí... Falei assim, pro Clayton. eu vi ele lá no, no pet shop, falei assim, Clayton, eu quero esse cachorro. Falei assim, ai meu Deus, aí ele é, levava a Galizé pra vender lá, aí ele né, foi e trocou, levei o cachorro. Aí fui lá, de mais felizinha, né, na veterinária, ela falou assim, esse cachorro tem problema, ele tem um probleminha nas pernas, ele fica tombando. Ele falou assim, se eu fosse o seu, eu devolvia, eu ia assim pra cara dela, Tá doida?
2: <risos> vou devolver, ah, ah, não. Você... É mas, mas
0: eu fosse menina, você pegou cara. hoje,
3: <risos> devolve. O meu marido falou assim, o que, que você acha? Eu falei assim, não, vou devolver, não. É meu. É. Mas é o cachorro que eu mais gasto na vida, assim, direto. Eu tô em pet shop hum, levando ele. Tadinha. Porque ele é muito muito, muito doentinho. Doente. Então, eu já deu doença do carrapato três vezes. Nossa. Ele já... Uma vez ele... Tava, tinha festa em casa e todo mundo da comida, né? Todo é, mundo que vê, dá, é, né? É. E deram tomatinho pra ele, aquele sweet grape.
0: Aham. Sei.
3: Deram pra ele. E a película entupiu ele. Ficou bem na válvula. Quase que teve que... Fazer um... Passar a faca Aham. nele pra, pra tirar. Aí, o um dia... Eu sou meio doida também, né? No um dia, o um rapaz falou assim, ó. A gente vai fazer ultrassom? Dá Lufthal pra ele, infantil. Aí, eu fui e dei Lufthal pra ele. Aí, pra ele fazer o exame. Aí eu acho que eu dei demais. Eu não sei o que aconteceu, eu desentupi ele.
0: Porque eu sou, eu, eu, eu
3: sou assim, falei assim: ah, já que esse trem vai fazer pressão pra sair, então vamos dar mão um pouquinho, né? É,
2: libera <risos> geral. Mas a,
3: a minha veterinária viu, puxa, morena, Nathan, faz isso não, faz isso não. não, faz
2: isso, não. <risos> Mas uhum. uai,
3: eu fiquei assim, entre passar a faca e a gente tentar o Lufthau, vamos tentar o Lufthau, né?
2: Pô, oh, mãe, melhor, né? No final mas, não, deu certo, resolviu. No final deu
3: certo, mas eu sou assim, eu sou muito apegada aos meus animais. Só que eu não tenho dó, por exemplo, meu cachorrinho tá lá passando mal. Eu vou, aplico vacina neles precisar Entendi. medicamento aplicável. A veterinária já, já deixa tudo, tudo destruído uhum. então uhum. eu faço, na minha égua também, a minha égua... A, a, tem uns dois anos que ela abortou, não foi? Dois anos atrás ela abortou. Aí o Marcelinho, que é veterinário de cavalo aqui em é muito bom, inclusive. <risos> Marcelinho, um você não tá me pagando, Marcelin, mas eu tô fazendo um, um público seu.
2: <risos> é isso aí, Marcelinho.
3: É uma pessoa que atende seu cavalo assim, ó. Ficou doente? Menino, você pode ligar pra ele, que pode estar tá entrando assim, ó. Pra ser padrinho de casamento. Mas deixa é que, que fica tá... na
1: exposição ou você... Não,
3: fica num sítio aqui perto do Desamparo. Ah, você
1: alugou Não, Baia, o, o Clyde...
3: É um piquete.
1: Tem um negócio lá. Aqui, o Clyde trabalha... É, mais... é,
3: o Clyde trabalha lá no... É, cuidando de gigante, aí tem os pastos, né? Uhum. Aí o rapaz falou assim, não, pode pegar os pastos e deixar as éguas aí. Aí a gente reformou, plantou tifton, porque ela era braqueada, a gente plantou tifton pra ela poder ficar solta. Porque eu, eu tenho muito dó, eu, eu sei que é mais saudável pro cavalo ele ficar em baia. questão, assim, de cor, de cuidado. Só que eu acho assim, animal que nasceu para ser solto.
1: Lógico. Yeah. A minha Lógico égua, sim, ela, não, é,
3: ela é uma égua bem difícil de lidar. Então, se ela ficasse na baia, ela poderia ficar mais mansa. Ela poderia ficar, sabe? Uhum, mais uhum. fácil de, de, que de cuidar. Que é. Ela é manga larga. Mas, assim, a bicha é foda. Já derrubou uns piões. Já tem é cismada? É, já matou meu marido.
2: Sério? <risos> Quando eu
3: comprei ela. Ele... Quem destro? Meu cunhado. Meu cunhado... Que, é,
2: porque é animal... Meu, não, é... ainda sei... É, a índole... Sei. É tem é... Cismado, mas... Não, ele mas não é a gente. índole...
3: O, o pai dela já tem o índole... Aham,
2: uh-huh, é, ele já é brabão. Já é brabo... Já é
3: brabo. É aí, quando eu, comp, quando eu comprei ela... Eu, tanto que eu sou pegada Eu comprei ela e a, o cara falou assim... Olha... Ela nunca foi domada... Mas ele montou lá, deu uma voltinha... Aí, meu cunhado falou assim... Não, a gente é mansa... Aí, deu... Deu mais ou menos certo... Que na época ele ia fazer um curso de doma e rédea. Sim. Aí eu falou assim, pode pegar ela? Se eu, eu, ah, casou, eu, pô,
2: perfeito. Mas isso, já não vou gastar, que eu, né? Eu,
0: eu tô aí eles pegou...
3: Tem, aí eles pegou... E justamente ela só não matou o, o Claito pisando nele por conta do curso. Porque na, assim, eu sou uma pessoa que eu fico escutando que a pessoa fica falando. Aí meu cunhado falou assim, olha... Quando ela faz isso, eles ensinam a puxar o cabreço e... e e mostrar, tipo assim, posição posi- uh-huh. posi- domínio. É, domínio, porque ele é o animal mais forte. Com certeza. Só que ele não sabe. É. Então você puxa ali e com força pra ele sentir a pressão. Aí eu peguei isso na minha cabeça. Porque eu falei assim: vai com um dia ela tenta fazer uh-huh, alguma coisa eu comigo, né? Que... Aí né, tinha um, uns 10. Dez... Aí fez o curso. Aí quando, depois que fez o curso, não andou nela mais. Ela ficou uns 10 dias sem andar. E aí eu gostava muito de andar sozinha. Eu falava assim, porque ele trabalhava lá, eu ia com ele e falava assim: ah, vou andar. Aí eu fui pra ele, aí, arria ela pra mim que eu vou, vou andar. Aí eu ele falou assim, não, arria lá que antes de você andar, deixa eu dar uma voltinha. Aí eu fui, arriei, deixei tudo certo. Aí ele falou, não, eu vou andar. Só que eu tava com aquelas botinas de segurança. Gente, você uhum. tem que saber que botina que você anda também de cavalo. Porque às vezes dá um, um B.O. igual deu, é, e a botina às vezes segura ali no estribo, você não consegue pular.
2: Exatamente. Aí
3: ela começou, Bom, é a primeira multa. Primeira uhum. multa, certeza que ela vai pular só se você quebrar elas, igual é, eu já mas... tenho a mãe agora, ela já, já não pula mais. Aí você já tem que montar e quebrar ela. Só que nessa época a gente e não você tinha tanto isso. já tem montado uma
2: vez, se você esperar pra sair, ela já sai parte de você,
3: Você já tem que montar ali e sair quebrando, Tipo assim, vai a... andar com ela, já quebrando ela já.
2: Você já vai... Fazendo ela
3: rodar, aí ela já perde, sabe? Tipo assim, ah já, se já... Se você deixar ela onde
1: ela quer, você já perdeu. Já tem que dominar Não, se você
3: deixar ela para pra frente, ela vai pular. É, já era. É, já era. Aí ele foi, montou, ela começou a pular. E ela pula pra frente assim, vai embora. Aí eu, na época, eu eu, mentira, eu nunca tive cavalo, né? Falei assim, pula, pula, pula. Mas <risos> falei assim, vai pular com o pé de limão, o abacate, vai machucar ele. Vai na ele. cerca, vai se foder total, Eu, eu falou assim, não, pula, pula, pula. Aí ele foi pular. Só e que ficou... eu, na hora que ele foi pular, o outro, um, um pé soltou do estribo, porque rodou, o outro prendeu.
2: Cara, esse aí é o. É, morre mesmo.
3: Mano. Na hora que ele prendeu, ele caiu. Ele cai, ele, tipo assim, ele não conseguia, ficou pendurado. Do jeito que ele bateu, ele bateu, no, bateu no chão, ele já meio que desmaiou. Aí, ela, graças a Deus também, eu acho que assim: tudo é Deus, porque tem duas opções. Ou, ou ela, ela pula es... em cima, ou ela ou sai ela... correndo. Se ela já ela... não... Era. Se ela corresse com ele espendurado, aí, eu acho que não ia sobrar Acabou. nada. Se não não cabe sobra. uva. Eu ia ficar viúva. É aí mesmo. Ele, aí ela começou a pular em cima dele. Ela, ela estranhou, porque ela refuga demais. Então, pode ver uma sacolinha. Aí ela refugou, assim, começou a pisar em cima hum. dele. Aí eu,
2: O que também não é o melhor, mas... Não é o
3: melhor, mas foi, graças a Deus... Foi não, por isso, é. É. Aí ah. eu cheguei lá, não tinha ninguém na roça. Tinha eu e ele, o patrão dele, tava... Lá no final, tinha machucado o joelho, então... Tipo assim, não tinha ninguém... Eu comecei, peguei esse, essa égua e comecei a, pu- a puxar ela, me subia os pezinhos assim, ó, quando ela subia. Uhum. É
2: te tirar. Ela te tirava, mas tira mesmo.
3: Aí até que ela acalmou, eu fui, marrei ela. Na hora que eu marrei ela, eu já fui, comecei a gritar socorro, <risos> que eu sou desesperada. não é de ainda? Não, e, aí, aí o pé dele, a botina saído. dele soltou e eu fui, amarrei ela e ela tava lá no chão. Aí eu comecei a gritar socorro, socorro, socorro. Na hora que eu fui nele, ele, come... ele, ele levantou assim, meio que acordou. Bateu a poeira, eu lembro certinho, bateu a poeira, falei assim, vamos, vamos, eu tava, eu, nessa época, nessa só tinha moto, eu falei, vamos, vamos, nós temos hospital, ele olhou para mim e falou assim, o que que eu vou fazer no hospital? Eu tenho que plantar as gramas,
0: <risos> eu, que grama, caramba,
3: não vai não, você, tá, não você tá. tem que ir pro hospital, e ele, o que que eu tenho que fazer no hospital? Eu, a, aí eu começar a chorar, ele falava assim, a Cristal precisou não ser tudo, você tem que ir pro hospital. Aí o Paulo apareceu lá, mancando, falou, você tem no carro? Barulhando
2: pra né? Pô, barulho.
0: Você tá doido. Não, ela não pisou é,
3: perto é, da costela, aqui no braço. Deu não, sorte só... que não quebrou não, a costela, não, 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 não percorou na nada. Cara eu ia falar, dela. foi assim, foi por assim, Deus que falou assim, ah, não vou deixar ela pisar na cara dele, não. Nossa. Aí fui levando, sim, enquanto eu levava ele de moto, eu segurava ele assim, levava, levando ele de moto. Ele falava assim, "Natana, onde você tá indo? E eu começava a ainda. E eu falava assim, eu tô te levando pro hospital. Na quinta vez, eu já comecei a chorar e comecei a xingar ele. Falei você tá brincando comigo, que eu tô falando sério. Toda hora você fica me perguntando.
1: Eu tô desesperada.
3: Cheguei lá no cheguei lá na... pronto-socorro, falei assim, ó, liguei pro meu cunhado. E eu sou, sou assim, eu sou super aleatória. Eu já liguei pra ele e falei assim, ó. Você tá abusando o Clyde, não sei o que, desliguei. <risos> eu <falei pra> <risos>
0: <risos> Nisso ele já tava me xingando
3: lá que ele falou, menina menina não explica
2: não, cara. Aí
3: o médico começava a, a perguntar As coisas pra ele, ele não sabia, eu começava a chorar Aí o, o médico falou assim Calma, aí deixou ele o dia inteiro lá de, de repouso Mas Aí meu cunhado foi lá na roça, montou nela Falou assim, ai meu, eu vou matar ela de tanto bater E eu, gente, céu, não faz isso não Aí na época eu até quis vender ela Falei assim, ah não, vou vender porque Eu, eu sou eu, eu, eu sou uma peia o povo chama todo mundo de abeia Eu sou abeia também, gente Porque eu morria de medo Falei assim, se eu cair, machucar Aí eu falei assim, não, vou vender ela Mas eu já tinha um apego nela Aí tá, com isso para vender Aí o primeiro cara que me perguntou foi assim, quanto você quer? E eu fui e falei Falei assim, ah não, eu acho que eu vou ficar com ela eu Falei, não, não quer mais não
1: Existiu Falei assim, tá com ela até hoje oh,
3: tem ela até eu hoje Quanto
2: você quer, mil, vou dar os mil não, Mas ela quer. é bravona ainda?
3: Quer,
1: não. É Não tem... pode Não é qualquer um que monta nela, da... não
3: Não assim, pegar no pasto, só eu pego. Chegar nela, só eu chego. E, e assim, ela também é de... De
2: veneta é. Aí
3: hoje eu não quero saber da Natana. Não. Ela faz e ninguém pega.
1: Nossa, Aí. Ridia, ela
3: derrubou já meu primo e derrubou meu cunhado. Meu cunhado ficou 15 dias sem andar por causa dela. Nu. Ele foi... Tipo assim, você tem que ser muito veado porque ela refuga por causa de tudo. Ele foi pegar uma peitoral e essa peitoral soltou e bateu perto do rosto dela, nisso acha só louca pulando, e ele não tinha colocado o pé no estribo a mesma coisa dele uhum. Ca- foi, foi, ele falou assim ó, tô no buraco da fossa, ou é a égua ou eu, então deixa a égua ir pulou, na hora que pulou assim como ela tava pulando, a gente não con- você não consegue pular, uhum. saber é que você vai sair em pé, é, vai cair, é, o jeito não. que ele bateu ele rompeu um, um ligamento ficou 15 dias sem andar
2: nossa, mano.
3: Não, isso eu chegava lá e nessa época eu tava, eu tava começando... a eu tava fazendo tratamento da depressão, mas não tinha acertado remédios. Menino, nesse dia foi, foi um dos piores dias, assim, eu acho que pra todo mundo. Meu cunhado ruim na UPA, a gente levou, já tinha a UPA, a gente levou ele lá na UPA. Aí, nisso eu já tava me sentindo mal ocupada, porque ele tinha o um cavalo dele. Eu falei assim, não, vai na minha égua, pode ir. Aí ele foi, em vez de pegar cavalo emprestado com outra pessoa... Ele foi na minha ego e emprestou o cavalo dele pra outra pessoa. Aí eu já fiquei assim. Ah, é por causa da minha égua que ele machucou oh, mas e não sei o que. Ó, sacanagem,
1: minha irmã, você oferecer sua ego aí. aí, então, é
3: oh, mas o cara é pião aí. Então,
2: mas pode falar, eu Essa sei o que, que
1: é isso. sacanagem. cunhada
2: é isso mesmo. Cunhada, a gente faz essas coisas com isso.
3: <risos> Meu cunhada, a gente boa.
2: <risos> cunhada, você não, não pode alisar muito, ai. não. Você... Eu, eu digo que o meu viés, você me impressou aí alguns minutinhos. <risos> <risos> <risos>
0: ah, eu,
3: se não souber, chão na hora.
0: <risos> aí,
3: nós levou ele lá pra UPA. Aí, nessa época, eu já tava... É, é, é muito engraçado, porque eu dei depressão... E foi no ano que a mãe da Érica faleceu. Então, assim, acho que uns dois, dois meses depois que eu já tava começando o tratamento... É, a gente, ela pegou e começou a ter os meus sintomas... Então...
0: A
1: Érica. É
3: a Érica. E nessa época... Vocês
1: são parentes, você e a Érica? Mas é com
3: cunhada. O meu cunhado Hum. Ah, é marido dela.
1: Entendi. E é daí que vem a amizade de
0: vocês. Na verdade,
3: não. Na verdade, eu conheci o Clyde por causa da Érica e Ah. do meu cunhado. Porque na época, eu era... Eu eu tava fazendo um um grupo que chamava JC. É... Da Igreja Católica. Sim, é o
2: JC, a gente respondeu a resposta. Super bonita, assim.
3: Super bonita, eu fui, participei. E eu já, tinha, eu já tinha crismado, eu tinha crismado lá na, na roça, então eu não tinha enturmado com o pessoal aqui da cidade. Mas quando eu fiz o JC, a gente fez aqui. Aí, o pessoal. Eu criei muita amizade com o pessoal do JC e alguns fazia parte da Crisma. E aí, eu estava com essa intenção de vir para cidade, comecei a, a frequentar a, a Crisma e eu conheci a Erika e o Léo na Crisma. Eles, eles eram catequistas da Crisma. Uhum. Aí eu comecei eu conheci eles lá. Aí a gente começou a amizade ali. Ah, gente, antes de eu namorar ele, a gente ia pra, fe, pra, pra festa. Eu, ele não ia, não. Ia eu, a Érica, meu cunhado, um amigo meu que chama Tales e meu irmão. Nós ia para festa lá do Meloso.
2: Nos forró, nos forró né? forró,
3: nós ia nos forró. Aí nós, assim, chegava final de semana, a gente tinha grupo de oração. Então um ia na casa do outro. A minha sogra, antes a minha sogra eu chamava ela de tia, meu, meu sogro de tia, Até hoje eu chamo meu sogro de tia. Muita gente fala assim: ó, vocês é primo? Eu não, é porque ele é meu tio da igreja. Todo mundo era meu tio, na verdade. <risos> é alguém...
1: relação forte,
2: É, se, é, se alguém estiver
3: uma... ah. olhando isso aqui, vai lembrar de mim, porque eu chamava todo mundo de tia. Todo mundo!
2: Mas é sabe por que você chamava eles de tia?
3: O pessoal sim, por causa da JC, né? Ah, Mas quem tá. era de fora, não.
2: Entendi. Eu chegava Caxei, assim pra ele e falava assim, olha é meu tio. você não sabe o nome do povo, achei que você
3: chamava.
0: Aí eu chegava <risos> e falava assim,
3: olha lá, meu tio. E o Clyde falou assim, mas você não tem tio aqui? É tio do JC, é meu tio. E eu levo a sério, eu não sou dessa não. Pô, mas po- é, né? Eu levo a sério, o povo falava que assim, que era igual a família, eu levava a sério. Aí eu chamava todo mundo de tio, nessa época. Aí a gente conheceu lá. Aí na época, o Clyde vai baixar ruim, eu do falar. Na é? época, eu namorava, eu era noiva de outra pessoa. Antes não. de eu conhecer ele, uhum. eu, eu, era, eu tava noiva. Aí eu e meu irmão, nós temos atritos, né? Todos os irmãos têm. Eu Sim, morava claro, com ele. Aí a Erika me chamou e falou assim: Natan, vem morar comigo. Ela morava no fundo da casa da minha sogra. Ela falou, vem morar na comigo, Na cidade. É, na cidade. Aí a gente era muito amiga. Ela falou assim: vem morar comigo.
2: Aí eu. Só a sogra e sua sogra, não é né, do da época.
3: Não. Aí é, a que morava no fundo da minha sogra agora. Uhum. Aí eu peguei e falei assim: ah, não sei, vou ter que conversar com a minha mãe, né? Aí minha mãe falou assim: ai, ah, filha, você que sabe. Minha mãe é assim. Ah, quem vai? Mas você era responsável. Pois, pois é. É, eu era. Eu, Quando... eu trabalho desde os 16 anos. Antes uhum. dos 16, na verdade. Eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 15 anos. Trabalhar fora mesmo. Sim. Porque eu, eu ajudava meus Tra- pais. Trabalhar mesmo. Mas trabalhar fora eu comecei desde os 15. Então eu já tinha muita responsabilidade. Ainda é, assim, na
2: igreja, pô, né? Tem princípios, né? Conservadores.
3: Não, mas, mas na época meu irmão tritou por causa da igreja. Porque eu todos... Meu irmão era muito ciumento, sabe? Tipo assim, meu pai não tava nem aí. E meu irmão não. Meu irmão já era aquela que a pessoa que... Eu, eu fazia faculdade na Unitrin na época. Eu fazia administração. Uhum. Nem, nem era agronegócio. Eu fazia lá na Unitrin. De Uberlândia. Aí... Ele ia lá na porta da faculdade, com meu Ian. <risos>
0: Vigiana, <risos> Me vigiando. vigiando mesmo, ah, ele, vi pe... mão, ele
3: pegava firme. <risos> Aí... Aí ele ficava assim, ai, todos na semana, encontro da igreja. Todos na semana, encontro da igreja. Mas eu, eu até entendo ele agora, porque é difícil mesmo. Na, na época que era, uma menina sair, às vezes era assim, ó, virando a esquina. Hum. Mas a gente ficava... Se deixasse, a gente ficasse a noite em toda. A gente fazia oração e, e empolgando e ia ficando. Então, t- era todos uma semanas. A gente saía da crisma dos adultos. Que eu, inclusive, eu tinha dado cri- fa- aula de crisma pra ele. E pra ex dele.
2: Ah, então ele também Mas tá. Não rolo, vai achar ruim. Não vai achar ruim. Porque eu também, rolo, tava, gente. Lá também tava com é, o eu, eu, né? eu não, é,
3: eu não Valamrão, tinha contato com era. eles. Ah. Eu não tinha contato com eles, porque eu só dava aula de Cris, mesmo. Não era de ficar indo lá na casa uhum. da Érica, quando eu fui morar com ela. Aí ela falou assim: ah, vou morar comigo. Aí minha mãe não falou nada, né? foi, eu fui. Aí eles tinham um quartinho lá e eu ficava nesse quartinho. Aí. Na época eu fiquei meio noiva, meio de proveta. Eu não queria ficar noiva, sabe? Sabe quando você, você tá namorando e a pessoa quer casar, e você não quer casar, e eu falava assim: ah, isso não é pra mim não. Ah, eu não quero, não quero me apegar, assim... Não queria nem começar a namorar, mas a gente já, Aí a gente ainda estudava na mesma sala, a gente fazia administração,
1: administração. junto.
3: Administração. Aí eu, ah, esse negócio vai dar certo, não. Aí, na época, no final do ano, sim, ele, o Clyde tinha largado a esposa dele. Aí, como eu dava catequismo para eles, a minha... Então, não sogra, mas já ia ser minha sogra. Uhum. falava assim, ó, ela e a Érica. Ai, conversa, conversa com ele, dá uns conselhos pra ele, <risos> aí... Já
1: tava a irmã, né? Aí, eu já. era
3: a bolsa americana, né? Eu ia lá e foi assim que nós começamos a conversar. Aí, foi muito engraçado, porque nós foi, assim, ficar mais próximo mesmo, eu dei cólica de rins. E ele hum. sabe muito bem o que que era, só que na época eu não sabia o que que era. Então, eu falava assim, gente, eu tô com muita dor nas costas. E era uma dor insuportável. Eu achava que era nas costas mesmo. Eu chegava a andar em, em um bocado, assim, emborcada. E ele falava assim, ó. Ele falava assim pro pai dele. Ele falava assim, essa menina tá com dor no cinza. Ela não tá com dor nas costas. Aí, ele... Como a gente tava conversando, assim, mais ou menos. Ele me levava no hospital. Aí, nós né, foi começando. Eu comecei a me interessar. e eu falei assim, ah...
2: Ele é bonzinho, né? Ela ele é, é, é bonzinho, já no hospital. Ele é bonzinho, é... enquanto <risos> meu
3: noivo tava lá no Berlândia. Queria nem saber de mim. Queria, queria casar, mas não queria saber de mim. Eu falei assim, ah, eu não pegar quero um saber que não. Me
1: deu valor.
3: Aí eu peguei e falei assim, aí cheguei no meu nome e falei que não queria mais. Menina, esse menino deu trabalho, quer ver quem era Guari. Aí eu fui, devolvi a aliança pra ele e falei assim, olha, eu não quero mais. Até porque eu não queria casar, né?
0: Uhum, <risos> então,
3: é. vamos, vamos falar sério, eu não queria casar. Então, já não tô assim, tão interessada. Aí fosse tem você ficou com outro? Eu falei, não. Porque eu não, não quis, sabe? Tipo assim, tava interessado no Clyde, mas eu não quis. Ah, deixa eu provar primeiro, depois vamos ver se rola. Aí eu largo do outro. Eu falei assim: ah, não, não, eu não vou fazer isso também, não, porque porque eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com os claro, outros, né? Claro. Aí eu peguei, fui larguei dele. Aí, na época era que eu pegou, falou assim, Nathan, você largou do João? Eu falei, não eu tava largada. Mas falei, não. Por que não tá vindo aqui?
0: <risos>
3: falei, não, mãe, Sim. não larguei, não. Por quê? Porque eu, eu, sabia, eu sabia que se às vezes eu falasse, eles iam forçar alguma coisa. Eu tava eu muito perto voltar. ainda. Hum, hum. E aí, o Clay também tinha largado, eu acho que tinha uns dois meses, né? Uns dois meses que eu tinha largado. E tava muito recente. Até todo mundo me chamou de doida, porque... Como é que você é vai namorar um cara que largou, assim, recente? Me imagina, eu tô, me larguei recentemente. Do mesmo risco que ele tá correndo, eu tô correndo é, também, hein? É, verdade,
2: né? Então, Chame então, trocada ali, se der errado pra um, da coisa, é, dá mas, pra dois. É, dá pros
3: dois. Porque, tipo assim, se eu falasse, assim, ah, não é isso que eu quero, o cara tá lá, às vezes dá pra me recuperar.
0: Você
2: <risos> <risos> <Eu risos> calma, é <uma> <risos> achar, Deus. Não,
3: assim, ainda tá lá, né? Mas muito. aí, deu certo, depois aí... Chegou um dia numa festa lá, eu tava afastada por causa dos meus rins. Aí chegou um dia numa festa, foi assim: ah, é hoje. Porque eu sou sim também. Eu...
1: Meloso.
3: Não, foi. Barro Mar... Branco. Foi ali no Marcos Alvim, teve uma... ele trabalhava na GESA na época. Eu não posso falar a empresa, ele trabalhava na GESA. e. Pode ter... falar,
2: Aqui, você pode. Né?
3: Você tem... Ele trabalhava na GESA e tem o festa de final do ano. E a uhum. família inteira trabalhava na GESA. <risos> aí meu cunhado falou assim: vou arrumar um convite pra você e você vai também. Eu, gente, mas eu tô afastada, Eu, como é que eu vou? Falei assim, você vai lá e vai ficar sentada. Ainda ganhei no bingo, foi de mais bom.
0: <risos>
3: Aí ele foi me mostrar, e nós né, já tava muito amigo nessa época. Aí nesse dia, até ele ia sair com o primo dele, no mesmo dia depois da festa, ele ia sair com o primo dele, Aí deu. Eu, eu atrapalhei os planos dele. Então ele nem chegou a curtir, tipo assim, ah, tô separado, vou curtir. Eu já fui lá e fodei.
0: <risos>
3: Aí nesse dia ele falou assim, ó, Ai, ah, deixa eu te mostrar umas fotos, eu já tinha visto as fotos Com meu sogro é, Era meu tio na época uhum. Ele super empolgadinho, foi, tinha um monte de foto lá Ele, olha gente, é nós aqui, não sei o que eu, olhando Aí eu falou assim, ai, você viu as fotos? Eu, não,
0: <risos> <risos> não É uma
3: cara de pau eu, Não, não vi não, aí a gente voltou ainda os um meninos lá que trabalhava com ele Pegou, empatou o lance, e aí nós não ficou nesse, na hora.
2: Sério?
3: Aí nós fomos, ficamos conversando, aí o povo... Come... Aí a família dele toda tava torcendo para nós dois namorar. A família inteira, até a tia dele lá, que, que nem gostava muito de mim na época...
1: Começou a gostar.
3: Queria que... Sabe? Aí todo mundo, gente, vai lá ver a piscina. Aí ele ficava me olhando, eu olhava assim pra ele, nós já tava entendendo que o povo tava querendo que nós, sabe, ficar sozinho. Aí, nós né, ficou nesse dia... Aí depois desse dia não nunca mais largou.
2: Chegou e... essa estrela esse
1: dia, rapaz. Mas me Meu conta Deus aqui Deus. um negócio aqui, ó. Eu quero entender o seguinte. Você falou que sua família planta café, né? Mexer com café. Mexia com café. Quando vocês veio do Paraná, vocês chegaram a mexer com café aqui? Aqui, na...
3: então... Você morou isla...
1: na roça alguma época? Morei da... até
3: meus oito anos. Estudei a... na contenda a vida inteira. E a gente morava ali pro lado de, de ah, Dianópolis. Não contendo, Sim, caraca. o pessoal da Contenda, todo mundo conhece.
0: Morando Inclusive, mesmo.
3: eu moro, a, a, morava, né? O sítio dos meus pais é do lado da escola da Contenda. É um ah, sítiozinho pequeno. e ia
2: a pé, então nem pegava a vamos quando,
3: quando, quando a gente veio pra cá, meus pais ainda não tinham esse sítio. A gente uhum. veio, o rapaz ofereceu, na época, acho que era quatro salários mínimos. Meu pai vim pra cá. Aí, hum. meu pai falou assim, a minha, na era época, bom, minha, avó, né? era, minha avó tinha falecido há pouco tempo. Aí, minha mãe, sabe, tava meio coisada e tudo. Falou assim, ah, vamos tentar. E a gente veio. Quando a gente veio, eu tinha seis anos. Então, eu me considero meio mineiro por causa disso. Porque eu vim, eu era pitinha. Ah, é, mas você
2: não tem nem nenhum de paranaense, né? De eu converso é uma...
3: rápido. E Realmente. o paranaense, ele conversa muito uhum. rápido. Então, se tiver um paranaense, eu consigo entender ele super de boa. É. Porque eu acho que é costume também. Mas, quando eu vim, eu tinha seis anos. Aí. Uma, uma das minhas irmãs é mineira. Nasceu aqui. Tá.
2: Vocês são quantos irmãos?
3: Cinco irmãos. Uh. Comigo, eu sou do meio. Eu sou a mais velha uh. das meninas.
1: É galera, é, né?
2: O é, do é, é galera. É, uma galera. é uma galera. É uma galera. É dois moleques. Dois, moleco, né? dois, dois, dois homens, homens e três, três mulheres.
3: Ah, Aí, a
2: casa era cheia, hein?
3: Nu <risos> dava briga demais.
0: <risos> <risos> <risos>
3: Mas é. Quando a gente veio, meus irmãos não veio. Esse cara, eu acho que um, quase um ano lá. Ficaram uhum. pra trás, que tinha que acabar a escola, esses se ficaram lá. Ah, tá, lá.
1: entendi. Aí, eles eram mais velhos, Eles irmãos. eram mais velhos. São mais velho.
3: Eu tenho... Do mais velho que eu, um pouquinho, eu tenho sete anos de diferença. E da ma- mais nova do que eu, sete anos também.
2: Nossa, bem longe, hein?
3: É que bem longe, Deus. É bem longe. Aí, de uma pra outra também, sim, foi assim, um espirro.
2: <risos> uma
3: nasceu é, em 99, outra em 2000. Então, foi um Entendi, espirro. me mesmo. Aí, quando meus pais vieram, a gente veio tocar café. Uhum. Aí, com o decorrer dos anos, meu pai tinha um sítiozinho de sócio com meu tio. Aí, falou assim, ah, então não vai embora mais. Aí, foi comprou esse sítio. Que, depois de 15 anos que meu pai trabalhava para esse senhor, eles, ele vendeu a fazenda... Ele era do Paraná, ele vendeu a fazenda, aí não... ou a gente voltava para o Paraná, ou a gente ficava aqui no sítio. Na época, meu sobrinho tinha nascido. Meu irmão já tinha casado, a gente uhum. já, já tinha um sobrinho. Aí minha mãe e meu irmão, aí meu irmão também, né, falou, ai, ah, não quero ficar aqui sozinho, né? Ai, ah, não, fica, fica, nós né? reforma a casinha lá, que... que é do sítio, vocês ficam lá, e a gente ajuda a tocar, e a gente vai tocando, e a gente... Uhum. Eu... também tava com 15 anos na época, veio, eu, falei, oh, queira parar de volta nada, sai fora? O que que eu vou já fazer lá? A galera ah, tá minha contando, galera toda pô, aqui, é, uai. O que é, que eu já... vou cheirar lá? É, tipo assim, já... É, ep... aqui. A época de ter parceria com os primos, sair pro... Uhum, já, uhum. já tinha passado. É. Tipo assim, chegava final do ano, era festa ir pro Paraná. Mas quando eu já tinha 15 anos, já não era festa já mais. era
2: até um que você queria ficar aqui. É, eu
3: queria ficar aqui. os meus, os meus primos já tinham crescido, já tinha os amigos deles. Então, eu não tive esse contato, sabe? Ai... Tem muita amizade com o primo, esses é, é muito A gente é muito distante uns uhum. do outro. Porque não, na época não tinha celular, não tinha nada, não tinha, não tinha gente. Tinha nada, Então, é, o não... contato. Aí meu pai foi, aí na época a gente. Na época que a gente foi morar nesse sítio, meu pai plantava muito hortaliça. A gente, é vagem. Na época, nós plantávamos muita vagem. Aí, nossa gente, é horrível catar aquilo lá. Não
0: cês rende, dava... né? Quando vocês comem uma vagem no
3: arroz, vocês dão valor. Porque catar é. lá de cucuru oh. é foda. Não rende.
2: Não rende. Não rende.
3: Aí, eu, eu ajudava ele. Aí, a gente foi morar nesse sítio. Aí, o Irineu Montino, é, junto com... Fez parceria com a Trebesque E fez uhum. umas estufas de tomate selecionado. Que uhum. é que é Sweet Grape. Sim. Aí, é, um é que é esse tomate. Nossa, é uma delícia. Aí, eles pegou, ele pegou e fez essa estufa. Aí meu pai era muito amigo dele, amigo de bar, né, <risos> era muito amigo dele, eles iam muito ali na, no bar da, da, da contenda, aí falou assim pra ele que eu e minha mãe queria trabalhar, aí a gente, ele foi e falou assim, ai, vai fazer, sei lá. É pra descer lá, aí era um quilômetro, era pertinho, uhum. aí eu comecei a trabalhar fora com 15 anos.
1: Nossa, e, e você andava um quilômetro todo dia. Você fazia era lá. bandejinho ou as mudas?
3: Não, gente. Eu mexia no, no, no bruto mesmo, nas mudas.
0: Nas mudas.
3: Subir em escada, descer. Uhum. Porque lá, assim, é tudo, tudo nos baldinhos. Tudo é, dentro de uma estufa. Aí, de acordo com o pé vai crescendo... O, o, o pé do tomate de Sweet Grape produz por seis meses.
2: Ah, pô, muito tempo. É muito tempo. Muito tempo.
3: Aí, você tem que podar, você tem uhum. que colher. Porque, assim... O pé tem muita folha, aí de jeito que que você desce, é, você tem que podar pra você conseguir descer só a vareta dele mesmo. Ele vai indo até seis meses, seis meses, ele ele começa a minguar, aí é a hora de você derrubar e montar de novo.
1: E com 18 anos você veio pra cidade, aí você veio pra vareta. Isso,
3: aí quando eu fiz 18 anos, eu fui, acabou o terceiro ano lá na contenda, aí eu ia fazer faculdade. Aí na época eu perdi a... ainda era a Unipac... Eu perdi aquele, vestib... perdi o vestibular, uhum. eu não fiz, na verdade eu não fiz o vestibular, não foi que eu perdi, ai, menina desastrada, nem olha. Eu tinha feito, como é que fala? Enem?
0: Enem? Enem. Era ah, Enem. Tá, Eu tinha
3: feito Enem, e tinha, tava com a nota muito boa, e eu tinha lançado no Sisu. Então eu falei assim, gente, eu vou fazer o vestibular, eu tenho que fazer a matrícula antes do Sisu sair, então eu não vou fazer então, não vou fazer, vou deixar para sair a nota. Aí eu tinha colocado psicologia e jornalismo na época. Aí eu passei para jornalismo. Aí só que, tipo assim, eu era da Contenda, eu era muito desinformada. Lá não é, é, é assim, uma, é uma escola da roça muito boa. Em uhum. questão assim, Eu teve uma vez que eu, que eu vim para a cidade. Eu fiquei um mês estudando no estadual na época e lá tava atrasado a gente tava super na frente. Uhum. Aí eu voltei para lá porque senão uhum. eu eu falei, eu falei ah, acho que eu vou meio que ser prejudicada né então eu voltei para Contenda para estudar lá. A
1: escola boa de matéria mas porque, sabe, a informação sabe, não era fácil sabe, igual é hoje né. Sabe de... qual
3: era a diferença? Hoje eu não sei se é assim mas na, na minha época eu eu trabalhava então eu ia para a roça para trabalhar. Chegava às 6 horas da tarde, que era a hora, 5 horas que eu era dispensada, era 6 horas mais ou menos eu descia para a escola. Então, quem desce ali, quem vai à noite, a maioria das pessoas trabalha. Então, a pessoa hum. vai para estudar. A pessoa não vai assim para ficar brincando, para ficar. Tinha, lógico que tinha, todo todo acho que toda a turma Boa tem terra, os que brinca. É galhão, e, os que brinca e tal, os que tenta atrapalhar a aula. Mas, sim, 90% da, da turma estava para estudar. Então, a professora conseguia desenvolver mais. Quando eu vim pra cidade, eu assustei, porque era o tempo inteiro todo mundo conversando, todo mundo papiando, e eu olhava assim e falava esse povo não trabalha, né? Porque <risos> <risos> eu tava trabalhando. Uh-huh. Eu falei assim, esse povo não trabalha não, porque...
1: É diferente É diferente, demais,
3: né? aí na época o Silvio foi lá, conversou com eles, eu até falei isso. No dia que ele falou assim, olha, é, chamando a atenção da turma, eu era novata, né? Ele falou assim, o que, que você acha? Eu falei assim, não, eu acho que eles não estão tá aqui pra estudar. Você Gê... criou
2: um monte de inimigo na assim, sala. Eu assim, não, e
3: outra? Você vai, sair, você vai sair daqui? Você vai voltar a conversar. E foi dito e feito. Ele saiu, o povo... Parecia ah, que bom. ele nem tinha ido. <risos> lá, não. Lá na contenda... A diretora chegasse aí na nossa sala... Uh, tá nossa, bom. nós ficávamos na mó vergonha. Ela pegava, deixava nós três dias em casa, velho. Era Três dias sem <risos> aula, <alvo, risos> perdendo nota.
0: Então, demais, era diferente. Né? Aqui tinha
3: um, tipo assim... Ele fa... Tipo, ameaçava. Ela já não ameaçava. Ó, oh, pode uhum. vir sua mãe aí, Vi.
2: Nós, sua mãe ia ser o Ficava na estrada, I, né? I, que não. O corpo, era um negócio, que eu, eu fiquei intrigado Não, que... Que... você fica
3: pensando assim, sua mãe vai na escola, velho? É, ela tá trabalhando, é, tá é, cansada, é, é ela é, ainda vai vir aqui conversar com a minha mãe. Eu sou o marmanjão tô trabalhando.
1: <risos> é, não rola, né? Deus comigo. Mas o negócio que eu fiquei intrigado, porque eu tô vendo você falando assim, você, você é alegre, você é feliz,
3: você... É...
1: Enrolada. E você falou umas duas vezes, assim, que você teve depressão... Que colou é. nessa época, assim... Você...
3: Mas, é, é uma coisa que eu trabalho até hoje na terapia. Você é uma... faz
1: terapia até hoje? Faço, até hoje. Isso é Porque... importante, né?
3: ah, O doutor Marcelo, que era meu, meu médico psiquiatra, ele falou assim, 90% do seu tratamento é terapia. Porque eu sempre fui, eu sempre fui uma criança muito desenrolada, sabe? Muito, é, como é que fala? Extrovertida. Uhum, Só uhum. que eu não, não consigo criar amizades. Tipo, eu estudava, sempre estudei na contenda, mas eu conto nos dedos da mão as pessoas que gostavam de mim nessa época. Tipo assim, eu tinha meus amigos, eram, eram os dedos da mão, e todo mundo sabe. Tipo assim, hoje a pessoa me, me vê na rua e conversa comigo, parecendo que, que sim, sabe, era meu amigo de anos. Mas na minha época de, de escola, eu era...
1: Era só os do seu lado é, ali. É, Paris, é. Porque
3: eu era, eu era uma menina extrovertida, só que eu sempre fui uma menina muito magrinha. Inclusive, quando eu dei depressão, eu pesava 47 quilos. E eu sempre fiquei nessa faixa, dos 40, 45. Então, eu era muito magrinha. E as meninas da minha sala eram desenvolvidas. (risos) Era tudo... Desde quando eu era criança. Tipo assim, eu era magrelinha, as outras eram tudo fofinhas, cabelinho cacheado. E eu não era assim, tanto que o meu sonho era ter cabelo cacheado. Eu falava assim, gente, meu sonho era ter cabelo cacheado. Porque todo mundo da minha turma tinha... Então, assim, todo mundo fala assim, ó... Ai, ah, tem muito preconceito contra isso, tem muito preconceito... Eu acho que o preconceito tá em todo lugar, independente se você for diferente. Quando você Sim. é diferente, a pessoa tem um preconceito contra aquilo. Por que, que você é diferente? Então, eu era muito magrinha, eu não sei porquê, eu era muito extrovertida, <risos> e eu sempre tive facilidade em criar amizade com os meninos. Então, eu era mais molequinha e gostava, tipo assim, as meninas tudo brincando de futebol, eu gostava de brincar com os carrinhos do meu irmão. Então, eu, eu era mais, até porque meus irmãos, a idade mais próxima ah, ali era eles, porque as minhas irmãs já era neném. Bebê. Era bebê. Então, eu acabava brincando mais com ele. Inclusive, eu tenho o, o meu irmão que é um pouco mais velho do que eu, a gente tem uma ligação muito forte. A gente é muito parceiro. Uhum. Então, desde quando, até quando eu fiquei adolescente, ele era muito meu parceiro. Então, eu tinha o mais velho, que era o Carrasco, mas eu tinha o irmão parceiro ali Domene, também. Do meio, que salvava, é, que né? o salvava. Às vezes eu queria sair e eu falava assim, ô, oh, você tem tá na cidade? Passa aqui e me pega. <risos> e daí tava na responsabilidade mas dele. Mas esse era o
2: ciumento, não?
3: Não, esse era o, o, de, de, boa. Era o, o de boa. O ciumento era o de boa, o ciumento trancava, né? Aí eu ligava pra ele e assim, Lico, você vai sair hoje? Passa aqui e me pega. Me deixa lá na Erika
0: <risos> <risos> Aí
3: ele passava lá e me pegava E meu irmão podia falar nada, porque ele era mais velho também uhum. Então tipo assim tá na também sua res...
2: responsabilidade é. é, tá
3: na sua responsabilidade Mas mesmo assim, às vezes eu deixava na minha mãe e dava uma encrenquinha Mas ele era o que me salvava Aí, eu era, muito, eu era muito magrinha e tinha muita facilidade de ter amizade com os meninos. E quando você vai crescendo, as meninas chegam numa época que elas querem namorar. E quem que tem amizade com os meninos? A magrinha lá, desengonçada. <risos> então, não sei se era isso. Então, as meninas me, me excluíam muito.
0: Uhum,
3: uhum. E o bullying rolava solto, aquelas caveirinhas. Não sei se é da época de vocês, a professora dava um desenho assim, umas caveirinhas. Você fazer uma caveirinha você é, colocar onde que tá o antebraço, braço, Sim, braço. Eu formava a caperinha. Eles iam lá na minha carteira, pregava todo mundo, colocava meu nome. <risos> <risos> e eu era super complexa de ser magra. Eu, Caraca. Eu, com 12 anos de idade, eu já tinha pedido pro médico, pelo amor de Deus, me dar tudo, quanto é tipo de vitamina pra me engordar. Eu tomava tudo, tudo que você pensar. Eu falava assim, olha, Natane... Essa água aqui vai te engordar, certeza... Até o povo fazia simpatia assim, ó... Compra meus quilos. Eu comprava, eu pagava mesmo. Eu dava dinheiro pra simpatia <risos> <bater>, ser real.
0: <risos> pra me engordar. Porque eu não engordava, nem a custa
3: de reza brava. E eu era super ligada nos 220. Eu conversava o tempo inteiro. Então, tipo assim, mesmo que a pessoa não gostasse de mim, eu conversava. Então, a pessoa criava inimizade muito fácil comigo. Às vezes, como, como era uma escola de roça... Já tinha os tinha grupinhos. Às vezes chegava um aluno novato, eu sempre ficava lá na secretaria. Eu era amiga da secretária. Toda vez, toda hora eu tava lá. Aí chegava um novato, ela não deve apresentar a escola. Aí o cara super gostava <risos> de mim, ou a menina. Sim, sim, apresentava a escola, apresentava todo menino dava a hora do recreio, o cara já não ia na minha cara mais. Eu
2: falei assim, Jesus,
3: o que aconteceu? Nem
2: falei tanto, queria falar mais um monte <risos> de coisa pensei, pra então, ele. Eu queria
3: falar tanto de trem o povo já é. já... é porque a pessoa já chegava e falava assim, ela é assim, 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 assado então, é, eu tenho muito isso, o Clayton às vezes fala assim Natane, você tem que maneirar nisso eu não julgo a pessoa pelo que as outras pessoas falam, porque eu fui muito julgada assim tipo assim, é, tanto que isso eu sofri até meu terceiro ano do colegial na, na festa do colegial eu, eu tinha participado eu participado, tu conta concurso também eu tinha participado do Garota Mais FM e aí eu tinha criado uma amizade com o Erle Macedo hum. e a gente chamou ele para ser padrinho da nossa turma que até fechava o terceiro ano, nós formamos, aí nós queríamos fazer uma festa, aí eu cheguei, conversei com eles, aí foi assim, olha, eu arrumo um salão mais baratinho pra vocês, se vocês quiserem, eu, eu desembolo já com você, padrinho, vocês, né? Aí, a turma inteira, quando falou que eu ia ajudar a organizar a festa, menino, teve umas sete meninas que não foi, não foi na própria formatura, porque eu tava ajudando a organizar.
1: Caraca, porra. Então,
3: rolava você era onde assim... É os
1: Vários haters. Eu já tinha haters.
3: Eu é.
2: já tinha né? haters desde é. quando eu sou
3: criança. Então eu, eu, eu era acostumada. Às vezes o povo fala assim, Natane, você conversa demais, você fala muito o que você pensa. Eu mudei. Quando eu dei depressão, foi justamente por isso, porque eu, as, de tantas pessoas começar a falar, elas conseguiu começar a me moldar. Quando elas começaram a me moldar, aquilo começou a. a, a... Sabe, eu acho que eu tinha uma barreira que as pessoas não conseguiam quebrar, então tudo que as pessoas falavam pra mim me atingia. Porque até então eu falava assim, foda-se, a pessoa não gosta de mim? O problema é dela. Eu tinha lá meus cinco amigos, mas eu pensava assim, gente, antes eu ter esses cinco amigos, do que ser rodeada de um monte de gente falsa que não gosta de mim. Então, tipo assim, como teve uma frase que eu vi essa semana, que quando você tem poucos amigos, quando você tem poucos... Acho que é assim mesmo. Quando você tem poucos amigos, amizade verdadeira, junto com quantidade, não andam lado a lado. Não andam na mesma estrada. Então, ou você tem amizade verdadeira, ou você tem multidão. E isso acontece até hoje. Eu eu tenho poucos amigos até hoje, mas os amigos que eu tenho, eu confio de olho fechado. Eu posso conversar, eu posso contar. E eu eu sei que quando eu tô feliz, estão brindando comigo. Quando eu tô triste, né? estão brindando comigo também. Estão ali, sabe? Então... Eu, eu classifico assim, porque às vezes você tem lá um monte de gente pra fazer churrasco, final de semana. Aí você pega um Covid da vida, por exemplo, vou falar agora que é algo da, do momento. É. Todo mundo some. Quem, uhum. quem te liga? Fala assim, oh, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eu sei que eu não posso ir, mas a gente tenta desembolar, e... fazer algum... Todo mundo some. Porque amigo para churrasco é, a gente tem. churrasco
2: tem demais, Tem né? demais,
3: pra beber, principalmente. Mas pra você ter ali lado a lado, não tem. Então, eu tinha poucos amigos. Tanto que esses amigos que eu tive da época de escola, alguns casou e tudo, a gente deu uma distanciada. Mas, se eu ver até hoje, parece que nada aconteceu nessa conversa, sabe? E eu gosto de amizade assim. Eu acho que amizade verdadeira é quando você pode ficar cinco anos distante da pessoa que você... Vê ali a pessoa, você vai conversar.
1: Empatia mesmo, é a
2: mesma. É né, a mesma, a desenvoltura é a então.
3: mesma. Você não sabe. Parece que nada aconteceu. E nem casou.
1: que bateu o deprê por conta dessa parada? Aí, de na você...
3: época... Na, terra, na tipo época né. que eu dei depressão, eu tinha... Eu trabalhei muitos anos de promotora, né? Eu uhum. comecei assim, meio do nada. Eu trabalhar de promotora. Promotora comecei... de vendas. De vendas. Eu comecei como degustadora. Aí, eu trabalhei com uma empresa e ela gostou muito de mim. Aí ela rompeu com, com a empresa que eu trabalhava, eu era terceirizada, e eles foi falou falaram assim, não, eu quero você, eu quero que você continue com a gente. Aí eles fossem assim, eu vou colocar você de promotor. Eu, antes eu só fazia degustação, ficava com um monte de linguicinha assim, falando sim, sim. assim, ah, gente, vamos comer, vamos experimentar, oh, e vendia horrores. Aí eles pegaram e falaram assim, não, eu quero ficar com você, aí você vai ser é promotora, de vez em quando, se precisar fazer uma degustação, você vai fazer mas eu vou colocar vocês de promotora. Aí eu rodava todas as lojas. Aí na época só tinha de loja, assim, de atacado, só tinha o Marte Minas. Então eu ia lá uma vez na semana. Eu fazia mais os varejos aqui. Uhum. E não, eu super amava, eu era amiga de todo mundo.
0: <risos> <risos> <risos>
3: so, eu chegava lá, eu era amiga dos, do, do açougue, né?
0: Uhum. Então Quero, não
2: ficava só era ficava sua mercadoria, É,
3: eu era promotora de frios. Eu esqueci de mencionar, eu era promotora de frios. Então uhum. eu era super amiga de todo mundo. Aí, na época, teve uma empresa grande, que tava precisando, um amigo meu ia sair, falou, eu vou te indicar pra essa empresa grande. Que eu vou sair e não vou ficar. Aí, na época, nem ia dar certo, porque ele meio que tava saindo, meio que brigado da empresa, e eles não iam, assim, querer uma é, indicação pô, dele, né?
2: É, ele tava, era te só, queimando Só hora que, que o é pessoal
3: de... lá do Martimino gostava muito de mim. Ah, não, o pessoal de lá adorava. E, tava, e, e era alguém pra ficar fixo lá. Até então, eu amava fazer os bodião, fazer as... Lo- sabe? Eu chegava lá, já brincava com o Fábio, já brincava já me conhecia, sabe? Eu já tinha, tipo, sabe, criado realmente... É,
2: liberdade, é você se sentia é, em era, casa, eu né? Eu me sentia em é casa, bom, né? eu chegava
3: lá, era a mesma coisa que eu estar em casa. Eu, eu me sentia super à vontade. E é diferente o trabalho, porque é um lugar, os varejos entende que o promotor, ele é alguém que tá ali para agregar.
0: Exato. Já os yeah. varejo
3: eu acho que ser é um funcionário... É, extraviado.
0: Entendi.
3: <risos> Os atacados falaram assim, não, esse aí é mais um funcionário meu. E aí, rolava, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu não sei trabalhar sob pressão. Tipo assim, eu trabalhei muitos anos, eu sempre assim, trabalhei com venda. Antes de embarcar na promo, de promotora. Eu trabalhei no lugar e falava assim, ó, Natana, você tem que fechar... Eu trabalhava com um negócio de curso de escola. Natana, você tem que fechar 10 matrículas quando eu entrei. Eu fechava as 10. Ah, Natan, você tem que fechar 20. Eu fechava as 20.
1: Então você trabalha sob pressão bem, então. Eu,
3: tra- eu, trabalho, bre- eu trabalho bem, mas não. Porque, tipo assim, ó. Se eu, ficasse, se eu precisasse fechar 5 matrículas e o meu horário ia embora 6 horas, a escola ficava até 9, eu ficava até 9. Ah, pô, isso é bom.
2: É dedicação total. Mas, você, você alcança o objetivo. Missão dada,
1: missão cumprida.
3: Mas chega um momento objetivo, que você pô. se desgasta demais.
1: Sim, ah. não,
2: porque você tem que saber ah, o
3: limite. Minha. E eu não tinha esse limite. Você
1: não tem limite.
3: Eu não tinha esse limite. E quando eu comecei a trabalhar para essa empresa grande... Porque até então, eu, quando eu trabalhava de promotora, eu não trabalhava sob pressão. Eu não tinha que fazer 20 bandejinhas. Eu fazia as 20 ah. que eu queria. Eu falava assim, ah, eu acho que vai vender as 20, vou fazer as 20. Ai, é, não precisava ficar até mais tarde. Entendi, eu não tinha pô, logística entendi. de caminhão. Então eu, eu estava assim, antes você é promotora. Você vai lá, repõe e vai embora. Não tem essa de você ficar lá, sem a empresa pedir... Você é meia funcionária. Você vai lá pra dar visibilidade pro meu produto. Aí eu falava assim, não, beleza. Aí quando eu comecei a trabalhar pra essa empresa maior, a pressão era muito grande. E era assim, a a loja que é uma coisa e a empresa que é totalmente outra. Por exemplo, essa água aqui, Cristal. Vou lá repor o Cristal. Aí a Cristal fala assim, ó, Natânia, eu quero que você fique na prateleira do meio. Porque é onde vende mais. É a visão do público. Do público hum, é ali, é, ó. É, 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 é exata.
2: É no seu campo massa. É, é divisão,
3: eu quero ficar ali. Aí eu ia fazer o quê? Ia fazer o que a empresa mandou, né? Ela tá me pagando.
2: É exatamente.
3: Chegava lá arrumava no meio. Chegava, o mercado falava: ah, ah, eu quero que você fique lá embaixo. Aí eu olhava e falava assim, mas a empresa você quer que fique no meio. Não, mas se você ficar no meio, aí eu quero que você faz isso e isso. Aí eu fazia. Ah, eu preciso que você limpa aí a prateleira inteira. E sempre limpa. E manter ela sempre limpa. Eu fazia. Tudo pra dar visibilidade pro meu produto. Não. Aí a, a, a empresa descarregava 6 <risos> horas da tarde. Ah, porque a empresa grande não descarregasse sem é um promotor. Aí o certo era descarregar pela empresa. Eu descarregar e ir embora. Aí o mercado fala, Ah, Vai descarregar, você tem que pôr. Eu ficava lá até 10 horas da noite. Repondo o produto.
1: Nossa. E eu
3: pôr no produto Aí é, a minha empresa Ela tinha um negócio de fazer Tipo nota, sabe ele, ela, Do nada apareceu uma, uma moça E avaliava a minha, a minha loja Então eu era avaliado Por aquela nota, e quando a nota era ruim Às vezes ele até Entendia, sabe ah, É tacada, é diferente né? uhum. é, Eles não conseguem ter Aí, Às vezes ele até entendia Mas eu me cobrava Se a nota era 10, por que, que eu tirava 3? Que eu girava quatro, eu queria os 10 Então eu comecei a me cobrar, mas isso foi do, do meu primeiro chefe, depois os outros foi, mais, foi, foi tranquilo, mas daí já tava naquela, naquele pique. Aí, por exemplo, tinha reunião lá com o gerente geral, que daí, assim, ao total tinha 11 chefes. <risos> tinha muito chefe. Nu,
2: tinha cacique, hein?
3: Nu demais. E cada um pediu uma coisa. E aí, aí por tinha exemplo. Tinha muito
2: pra atender é é muito cacique. Só, só, é um... Um... É, é muito... Era um <risos> índio, índio pra só. muito cacique.
3: Aí tinha um menino que fazia o varejo. E eu falava assim... Não, cai. Vamos trocar. Eu Já tentaram até trocar ele. Ele falou assim... Você tá doida? (risos) Que eu vou cair na cova dos leões? eu tô de boa? Eu falava assim... "Ah, Não vou nem julgar, né?
1: É verdade. Eu sabia.
3: Mas aí... Eu tinha muito isso. Era Era muita pressão. Aí Ah, chegava ah. meu gerente e falava assim... Natália, por que você tirou três? Eu tentava explicar... Olha... A loja não quis, não tinha produto, não chegou o produto, a loja não quis deixar dar o espaço, mas você está aí todos os dias, você não consegue ter boa harmonia com a loja. Eu, Gente, mas mais do que eu faço, eu reponho até produto que nem é da marca para tentar ajudar, para tentar ter o espaço. Mas, menina, eu falasse isso aí, que eu ia, eu ia, eu ia mandar embora. Tipo assim, é. você tinha que ter um bom relacionamento, mas vocês não queriam saber o que que era. Entendi. Então, eu era, eu era muito elogiada. E o elogio te, te sabe, te deixa lá em cima. Aí juntava essa pressão, juntou a pressão, eu tive muitos problemas pessoais, familiares, aí fui juntando tudo, aí juntava que o pessoal da loja já não gostava, eu tinha a mesma coisa que eu tinha na escola, eu tinha no no trabalho também, na vida normal, aí lá era mercado, milhões de pessoas ali trabalhando, eu sou exagerada. Você
2: é bem ótimo, eu adoro eu sou Eu sou, sou um ge-
3: gerada, tipo assim, ó ela trabalha 500 pessoas, eu falo milhões
2: Eu sou, eu sou um pouco, assim
3: Aí, eu, eu esqueci até de falar isso, você falou pra mim só assim, Natana, cuidado que você é muito exagerada
1: <risos> Não, tá tô exagerando não, né, eu tô de boa, eu né
2: tô de
3: eu de Tá de boa massa, tá Aí eles falavam assim, ó Aí até esqueci o que eu tava falando, que eu sou super aleatória e eu esqueço.
2: Sei lá, é, tipo, como era na escola, é, lá também.
3: Lá, era é, e é. né? lá é, E ela era pessoa, tipo assim, às vezes era, o chefe não gostava de mim. Eu, tanto, eu fazia de tudo, eu sou aquela pessoa que eu sou assim, faço de tudo. Só que eu tenho um problema, por exemplo, foi isso que eu, isso que eu ia falar, que eu trabalho na, na terapia. Eu sou a pessoa que eu aprendi a sorrir para não chorar. Então é muito difícil eu começar a chorar. É muito difícil alguém me ver chorando.
1: Nossa, hein, velho? Isso é ruim, demais. Na
3: rede social, o único dia... Quem me segue sabe. Até quando eu tinha depressão, eu já já trabalhava no Instagram. Já tinha alguns parceiros. Aí ninguém me via chorar nem nem na minha depressão. Eu tava magra. Magra do... Sabe, de... fundo. Fundo. Tava o meu ro-
1: fisicamente. Meu rosto meu tava negócio. todo
3: marcadinho, sabe? com o osso, Do osso mesmo, eu tava super, super magra. E nunca ninguém me viu chorar e reclamar e falar, e, e, sabe? E ficar falando na rede social uhum, sobre isso. Sim. Então, eu não sou uma pessoa que chora fácil. E Fim era uma coisa... Fica mostra uma
2: fraqueza, né? Assim, você não é vítima. Assim, eu não fazia assim, vitimismo é, uhum. nem
3: quando eu tava trabalhando. Então, tipo assim, às vezes... Podia ter caído do mundo lá fora. Eu chegava sorrindo. Tinha umas meninas que... Que era da parte de seco. Que falava assim... Menina, eu acho... Tão massa você. Você chega às sete horas da manhã rindo, velho. Ninguém chega às sete horas da manhã rindo. Você <risos> deve ter algum problema. Aí eu falava assim... Não, gente, mas eu sou assim mesmo. Só que... Eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Eu, eu, era difícil de eu ficar doente. E quando eu ficava doente, assim, ó... Eu... Eu para comer, eu, Tudo que o povo fala assim, ó... Nathane. Me falaram que, por exemplo... Manteiga
2: esses... de galinha. É, manteiga meu... de galinha que no é café ruim. é
3: bom, eu tomava.
2: E é mesmo. Eu sou café.
3: assim. Uhum. Entendeu? Eu não sei, eu, eu não ficava doente muito fácil. E chegou um momento que a pressão estava tão grande de fora e de dentro do trabalho. que é uma empresa grande, então 11 chefes te mandando, cada um mandando uma coisa ali. você tem uma pressão. Porque como eu era uma rede grande, eu tinha... morria de medo se mandando embora. E era uma coisa boa, eu gostava de trabalhar naquilo. Aí eu morria de medo de desmandar embora. Eu sou uma pessoa que, que eu nunca tive medo de ser mandada embora. Mas chegou um momento que alguma coisa lá dentro do meu... Sabe, de mim, <risos> lá no meu inconsciente, que, que ficou enraizado, que eu peguei medo de ser mandada embora. Eu não tinha. Por exemplo, se a pessoa falasse assim pra mim, Ah, Nathalie, não tô gostando do seu serviço. Eu falava assim, beleza, tchau. <risos> sabe, eu era desse jeito. Por exemplo, trabalhei nessa escola um ano. Chegou uma hora que... A, a meta era tão grande que estava sendo inalcançável. Aí, tipo assim, a meta, ela era sem aluno e eu ganhava 300 real. Aí, eu entrei lá ganhando ganhei 3, 500, ganhei 300 real e com o dobro. Aí, eu falei assim, não, não tô feliz, tchau. Então, eu, sabe, eu era assim, eu era meio desapegada. Então, eu dava o máximo. Quando eu entro numa empresa, eu entro para vestir a camisa. Então, oh. eu andava de caipirinha na rua, na na época, eu até conheci, nessa época, nós conhecemos o Gariba, eu e a Érica nós andávamos de caipirinha uhum. pegando o nome do povo, o povo corria de nós igual a Corrida, claro, aquelas <risos> mocinhas <risos> ah, que, mocinha que ficavam lá na porta da Claro, o povo corria igualzinho, nós ainda andávamos de vermelho, é boa,
2: isso é <risos> bom,
3: <risos> nós andávamos de vermelho, indo, o povo saía correndo tudo de nós, aí o povo falava assim, ó, eu chegava na época, vocês tem que andar de caipirinha nós andávamos de caipirinha tanto que o Gariba viu nós duas andando de e falou assim, ah, vai ter uma festa lá na Francelinha, vocês não querem divulgar, não?
1: <risos> E, e engraçado que nisso já tinha rede social na sua vida nisso daí.
3: Nessa época era pouco. Não, nessa época.
1: Instagram não tinha, era só o Facebook. Não, tinha o Instagram,
3: época. a gente até tirava foto, já uh-huh. tinha a minha, minha mas nessa não época nessa época. Mas não era nada profissional, era mais hobby mesmo, sabe? Tipo assim, nessa época nós ainda nem ganhava coisa, né? Na época, não, nem nós estávamos. Tem só...
1: quanto tempo que você hoje, hoje você vive de, de, de Instagram? Hoje eu
3: vivo do Instagram. Tem, tem quanto tempo que você
1: fala, não? A partir daquele momento eu comecei a viver.
3: Desde quando eu. recuperei um pouco da depressão. Acho que tem dois anos, né? Dois anos.
1: Ah, que legal. seja, saiu dessa parada ruim. Na já verdade, começou... na
3: verdade é... o Instagram veio como um.
1: Foi um, tipo um, um tratamento. Não, também, uma liber... não, uma
3: libertação pra mim. Ele foi, foi minha carta de euforia. Porque eu tinha muito medo de sair dessa empresa. Eu, eu fiquei afastada seis meses da empresa, por conta da depressão, porque eu dava crise de ansiedade todos os dias, foi seis meses punk. Meu marido é um guerreiro justamente por isso, porque é muito difícil alguém é. dentro da sua família compreender o que é uma depressão. Porque todo mundo olha pra você e fala assim, você tá com frescura.
0: É foda, tá fazendo
3: é. isso aí pra se aparecer.
2: Não é difícil mesmo. Cê,
3: não, isso aí não tem como não. Pessoa assim, de boa, agora do nada, fazer isso aí... Aí foi... Mas
1: crise de ansiedade, que jeito, assim, de de, de...
3: de perder o ar, de... Ah,
1: tá. Meio que de... uhum. pânico, então. Pânico,
3: eu desmaiava do nada. Quando eu, ah. quando eu comecei a, a perceber que eu tava com depressão, quando eu tava muito, a, a, tava muito punk, eu falei que eu era uma pessoa muito saudável, eu comecei a ficar muito doente. Eu começava a dar, eu comecei a dar dor no cinza, aí a neurologista fazia tudo, o cara olhava pra mim e falava, tá Não. ok. Tá ok. Não sei por que que tá dando isso. Aí eu sarava daquilo. Era assim, ó. indo no médico eu sarava. Aí eu... eu com... lógico, né?
2: claro.
3: Aí o meu, o meu inconsciente já tava tentando me avisar de alguma forma que algo tava errado. Só que assim, como eu sofri isso desde criança, desde quando criança eu sempre sofri muita pressão. Então, tipo assim, às vezes eu ia pra escola, eu fingia que nada tinha acontecido lá na, no, com os meus pais, no, Nada tinha acontecido. Chegava em, na escola, tava tudo ok. Chegava em casa, tava tudo ok. Nada tinha acontecido na escola. Eu não era, chegava, minha mãe chorava, falava assim: "Ai, mãe, os meninos estão me chamando de Olívia palito, estão me chamando de magrela, estão me chamando de vassoura". Uhum. Eu não, eu falava hora nenhuma. Tanto que a minha mãe foi, foi na escola assim, ó, depois que eu já tava velha, que ela nunca precisou, falar assim: "Ah, na está dando trabalho". As professoras até falavam na verdade, assim: você na... não
2: dava, né, essa aí"
3: as pessoas vão falar assim, a Nathan é uma pessoa que conversa o tempo inteiro, nunca vi, ô menina que conversa. Mas chegava na hora do boletim, as tinha tudo azul. <risos>
0: Ela
3: falou, é, eu, era, eu, era, eu sou assim, eu sou a pessoa que eu preciso entender. Então, tipo assim, se você tiver alguma coisa pra me explicar, eu vou conversar aqui o tempo inteiro. Você vai assim, tô explicando. Aquele momento eu vou calar e vou te escutar. Eu escutei você, acabou. Eu peguei aquilo.
2: Entendeu. É assim. E era assim na,
3: na sala. Tipo assim, nós fazendo tarefa, eu conversava o tempo inteiro. A professora ia explicar, calou.
2: E você Entre... tem a facilidade de então, entendimento. Então, eu tinha é assim.
3: facilidade em pegar as coisas. Então, meus colegas, às vezes, não tinham. Às vezes, eu atrapalhava meus colegas. Porque eu conversava demais. Às vezes, eu, eu tinha essa facilidade, mas eles não tinham. Então, a professora falava assim, a Nata conversa demais. Mas minha mãe nunca teve que ir lá e falar assim, a ah, Nata conversa demais. Não, porque chegava na hora do boletim, as notas azul. Fandai. Vou chamar a mãe dela pra quê? Você e...
2: virou influencer? Mas é assim, o que eu acho mais legal é assim: você tem essa pegada de, de vir da roça e você manteve isso. Isso aí você planejou? Não. Você é, até falou que é, que é o que você gosta. Mas como é que você teve pra mostrar pro povo que mas é isso é, que você faz? É... Porque você poderia mostrar qualquer outra face sua.
3: Era, é muito engraçado, porque quando eu morava na roça, eu não gostava muito da roça eu acho assim, ó, é igual eu tenho cabelo liso. Falei pra vocês que minha, minha vontade um, um, era ter enrolado. <risos> todo mundo é assim. Eu era da roça, eu morava na roça. Tipo assim, eu, é, eu amava morar na roça, gostava. Mas eu queria vir pra cidade. Todo mundo, todo mundo que mora na roça quer vir pra cidade. Quem faz agronomia que mora na roça, tá, mora na cidade. Vai, vai lá com o carrinho trabalhar, mas tá na cidade. Muita gente não mora na roça. Sim. Então. É, eu morava na roça, e eu falo, hoje eu, hoje eu tendo muito mais de roça do que quando eu morava na roça. Então, por isso que quando o povo fica assim, quer aquele é preconceito, a pessoa nunca nem morou na roça, tá se achando a brutona. Véi, às vezes o cara entende muito mais do que quem mora lá. Porque quem mora lá, às vezes, não gosta. Por exemplo, eu tenho a minha irmã, a minha irmã. Ela gosta, ela, hoje ela aprendeu a gostar do country, mas ela anda sabe, de tênisinho limpinho, ela é totalmente ao contrário de mim, mora lá na roça. <risos> mas não gosta
2: e você mora perto né, da cidade E vive na, né, é, igual roça mesmo Então
3: tipo assim, eu falo assim Gente, lógico, eu vim da roça, eu tenho uma criação Da roça Mas na época eu não gostava de morar na roça Não era uma coisa que eu gostava Mas também meu pai era cafeicultor, né? Então não era algo que eu gostava Entender então, Você
2: gosta da criação, você gosta de roça Na go- parte de é, animal, eu go- né? É, eu do, gosto do... de
3: ter cachorro, ter cachorro, ter minha égua Eu gosto, sabe? Sim. Então, nós né, vai pra roça, eu gosto de andar de cavalo. Então, não é uma coisa que antigamente eu fazia.
2: Isso é trabalho mesmo na roça? Hoje? Que antes não, mas e hoje?
3: Trabalho. Clayton, eu, eu vou mais pra ajudar o Claito. Eu simplesmente não vou assim. Ai, Claito, hoje eu quero ir lá, carpe um lote. <risos> mas você fala assim, Natan, tô indo lá. Eu troco de roupa e vou junto.
2: E aí, lá. E roça tem serviço todo dia, né? Todo
3: dia. Ele, quando eu dei depressão, uma das coisas que eu fazia era, era ir pro sítio com ele, pelo Isso menos é três bom, vezes.
0: Né?
3: Três vezes na semana eu ia com ele. Aí, tipo assim, ah, tem é, bebedor para lavar. Daí que eu lavo. Ah, tem galinha para tratar. Vou lá e trato. Ah, tem piquete para roçar. Daí... Eu adoro roçar. Isso é uma coisa é que bom, eu
2: gosto. é bom, é juntar depois, não? Não, mas
3: eu faço tudo. Eu, eu falo <risos> assim pra ele, não, pode Pode me dar aí que eu vou lá roçar. Então, tudo que eu posto, realmente eu faço. Muita gente fala assim, ah, não, ela não faz isso. Foi nenhum.
2: só pra postar, né? não? Só pra postar,
3: não. Às vezes eu, faço, eu tô com muita mania de fazer live. Porque na live você consegue mostrar a realidade. Sim. sim. Às, às vezes eu tô limpando o viveiro lá em casa. Porque lá a gente tem 25, 25, né? 35 é a partição de, de viveiro de galinha. Às vezes eu ligo a live lá e deixo rodando.
1: E você vai limpar, e vou limpar. Vai tratar...
3: Aí a Por que tem... que, que é
1: as galinhas bonitas? As galinhas bonitas, rapaz é... tem, Eu
3: tenho os nagazaca, que é os pequenininhos, né?
1: Nagazaka que chama? É, é os galinhas. Não, Galinha tem raça, assim, esse negócio? Tem... Igual cachorro? Igual
3: cachorro
1: Sabia, não É era um pô, tipo é. só de galinha é, Ela é, tem galinha, eu sabia que tem galinha e galizé, né? Galizé também Então, muita então. gente
3: confunde quando eu falo assim Ah, eu queria galizé Aí tem o galizé comum
1: só serve pra caçar em crente.
3: Serve, é, cruza até com galinha grande se
0: <risos> <risos> E tem esse
3: nagasaki. Esse nagasaki, inclusive, ele não consegue cruzar com a galinha grande. Às vezes, ele tem dificuldade em cruzar. Entendi. Porque as pernas ele é curtinhas, é meio... uhum. ele é mais pequenininho. Tem a, a questão do rabo de 90 graus, é, formato de bico, de cabeça, de crista, a tem cor. Tem concurso pra esse tipo de animal? Tem, tem exposição. Tem. Ele é ornamental, não, e você já viu então, essa carinha, é
2: rapaz?
1: Não. Umas penas ah, bonitas, né? não sei. Assim. Não, mas umas penas bonitas, brilhosas, assim, rapaz, uns olhos diferentes, uns dois meio zoados. Agora
2: que você falou, achei que você ia falar isso, tipo assim, é, de porco, eu entendo. De vaca, eu entendo, cavalo, entendo. Aí você falar assim, diabo, diabo, não entendo, cara. Tipo assim. Entendi, entendi. É, é uns um, que eu. Porque eu perdi o um entender. Mas que lá é só começo. pra
1: botar ovo que lá?
3: O não, Nagasaki a é, é, não, é, é ornamental, é, ornamental. Né? é assim, você é tem o mais bonito e o mais próximo do padrão da raça. Não
1: come não, 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 não dá comida É de um tipo é Santa
3: Gertrudis. Ah, tipo, né? eu acho que é, pra é só... pôr no prato ali, você tem que fazer uns quatro. Quer dizer, pequenininho.
2: Não dá pra tadinho. vender como codorna? Codorninha e tal, você <risos> vê só que é peitinho de carne. Eu acho,
3: eu acho que nesses restaurantes que vem assim, né? assim, naqueles praticas, às vezes ser. Pode, é. Ser. É. <risos> é. sei, pai,
1: pode ser
0: um É.
3: Desmistificando
1: as codornas, os restaurantes 5 estrelas.
0: Olha, eu
3: falando, eu, 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 eu relevando no hater dos restaurantes. <risos>
2: é, né? Ele é bem mais caro. Ah, ele ele é, é mais caro. Ele é bem mais caro. Ah, então não vi, é caro.
3: Né? Assim. Muitas vezes seguidor meu. Como é que você
2: vende Você vende pra quem esse tipo de animal?
3: Pra que, eu, é assim, é, eu acho. É, é hobby mesmo é, entre é criadores. Hobby, sim, sim. A, a pessoa quer, é, por exemplo, o, o, o Claito cria. Esqueci o nome. meu Flor e, e Motled. Aí um criador quer começar a criar. É. Moutledge. Aí ele vai procura o Claito e fala assim: ah, eu quero uns, uns exemplares uhum. de Motled uhum. e tal. Aí ele vai e compra dessa pessoa. que, que é isso?
1: Motlet é outra raça?
3: Não. O Nagasaki é, é, é classificado por cores. Ah, tá. Aí tem mil-flor, aí tem motley. É, a gente tem motley de preto, de vermelho. Ah, que vermelho, legal, velho. Tem carijol.
1: Cada, cada um, cada cor tem o um nome do, do. É, cada,
3: cada cor tem o um nome. Todos são Nagasaki. velho. Porque o Nagasaki é, é todo um alinhamento. É, ele tem que ser pequenininho, grossinho, rabo 90 graus, ele, vai, ele tem classificação de é, é, nanico, meia perna e pernudo, que é o tamanho da perninha. Então tem, toda, tem cor, por exemplo, às vezes a perninha tá lá preta, não, não classifica na é raça, não tem isso? pena no pé.
2: Como é que você apura isso no ovo? Como é que você faz você assim, cruzando a... ali pra sair um, um melhor, sei lá. Sair
1: só mil flores, sair.
2: É, só... Ah, só, ah, só meio, qual é o melhor O mais baixutinho vale mais, não é? O, é mas um assim... Nanico.
3: É, o anico sempre vale mais. Só que assim, é, às vezes você cruza dois anicos e tem 25% de chance de sair pernudo. Pode ser que você cruze e nasça pernudo. Você não tem como classificar se não vai nascer pernudo ou não. Entendo. É um jogo de sorte. Ah. Agora a cor, você só vai cruzar com cor.
2: Ah, tá. Por exemplo, as forças é... você consegue geneticamente.
3: Quanto as que cor... vale
1: um? Pode falar? Quanto que vale um?
3: Ah, depende muito. Vai... Teve até de. Quase mas tem. Meu exemplo é de mil, dois mil, cinco mil. Quatro mil. Já teve um galo vendido aqui de Araguari 10 mil reais. Um Rapaz, parrinha? Não, é só pro hobby mesmo. Isso não ser
1: parrinha, não, rapaz.
2: É igual tem... né? É cancelado aqui, mano. Não,
3: mas é
1: rinha rinha que
2: é é, é de exposição. Rinha hoje não é de de briga mais, não. Isso acabou há anos.
3: É rinha, não tem mais, não. É proibido. É É
2: proibido. Muita
3: gente, quando vê meus meus galinheiros, que eu posto, me pergunta. Ah. Porque esse é tudo fechadinho, né? Sim. Só que ele é fechadinho porque, às vezes, se você deixar solto, tem o mais brabinho. Ele, ele, Ele... o Nagasaki, ele é conhecido como uma ave dócil. Então, você pega ali no dedinho e ele fica. Só que ah, ele que po- legal. Só que ele pode encrespar com outro macho, porque é dono do terreiro, né?
2: Sim, normal. É então, um instinto a gente, natural. A, de... É, é um
3: instinto natural. O de briga, você não pode deixar não. de forma nenhuma. Não. eles brigam até pela tela ali, ó. Sim,
1: sim.
2: Já o sim, Nagasaki, mata, não. Né, é mata. só se estiver
3: junto ali, às vezes ele... Viu aquele ali falou é, assim: e... ah, ele vai tomar meu terreiro, eu vou não, brigar. Briga Desde
2: é assim, um corre atrás do outro, o outro corre espada. É, né? tipo Acabou, isso, é. não
3: tem isso. Agora, o, o de briga, ele, ele foi proibido justamente por isso, porque é até matar, até, até matar, o outro é, morrer. O outro
1: corria corre atrás. É,
2: mas mas não, eles,
3: não tem como fugir. é
1: bonitinho isso, assim, eu acho que pra, dá para as crianças, assim, é legal, assim, criancinha assim, ter amor no bichinho, Até uma, é, é, um, tiver... uma
3: época, até o Gustavo falou essa. essa... Essa semana que tá cruidando lá na, na casa da Renata ah. ele fez uns galinheiros lá E de vez em quando a gente tem uns que não entram dentro do padrão Tipo assim, às vezes Não é a cor que a gente quer um manchadinho, vem com a cor misturada Aí a gente sempre vende mais, bem mais baratinho Às vezes a pessoa quer Só pra ter?
2: Sim, aí ah, dá. tá ali bonitinho é, não entende, tá, tá legal Tá
3: legal, é, é melhor que você ter um, um comum Por exemplo, a pessoa acha bonitinho Fala, fala assim, não, eu vendo baratinho Aí o Gustavo até tinha feito lá 4 assim que queria uns. Aí eu falei pro Cláudio assim... Ah, eu gosto de seguir ele. Que que tal nós dar um pra ele? aí falou, ah, então tem um,
1: Foi tem, um lá tem
3: um triozinho aqui, se você quiser mandar mensagem pra ele ele quis, eu fui lá e levei
1: que legal,
2: não, mas é muito bacana eu fui lá e
3: levei, às vezes tem seguidor minha teve umas tem umas duas semanas, não tem? uma seguidora minha falou assim, ah, acho tão bonitinho você podia tanto me dar um
1: deu pra eu
2: falei
3: ela. assim, ah. eu com ele, né porque nessa questão de separar, é, e de é, saber, é, e é ele é ele que é o profissa é é é aí cheguei pra ele e falei assim, claro tem algum assim que nós vamos vale levar, vai vender mais baratinho for falei: tem, ah, então eu vou dar uma seguidora minha minha. Aí eu fui lá, levei e ela ficou de mais feliz. Eu falei, ah, eu queria um monte de galinha. Cara,
1: <risos> o Dux é colocar nada. num quintal de casa assim, como o jardim inteiro, né? Já era a grama. Né? Ah, não é nada. É com mais a escorpião,
2: Aranha.
3: Se for... É, se pô, o quintal grandão. for grande, não.
2: É, vai comer mais a Só escorpião, é, se você aranha, deixar, não. É, se você deixar
3: muito, aí vai <risos> crescer, pô, deixar pô, multiplicar pô. ali. Mas, além do Nagasaki, tem um gigante também, que também é hobby. Aí, o índio já gera um lucro maior. Qual okay. um que é? O índio gigante. Não é o índio de briga. Ele é, são galinhas que dão metro.
1: O metro o irmão, um um irmão,
2: metro de o altura? Um irmão de um amigo. Mas é meu. medido de bica A gente dessa... tem alguns. Então, esse não é o gigante, uh. não é? É o gigante. O irmão de um amigo meu, o maior galo que já teve no Brasil, era dele. Ele, ele vendia esses trem gigante. Tinha, tipo... 1,97, não me lembro. Nossa, oh, não, você exagerando. é bestruz. Isso é Não, não, não. Não, é assim, Começou. Não, não. não. Começou. 1,40. É, é, é do, 1,28. 1,28 é do irmão de um amigo meu. É de um irmão do amigo meu, ela é lá, lá do Mato Grosso, esse cara. É o maior criador de gás gigante. Não, em 97,
1: o cara comprou é, um avestruz tem master um criado, aí. Vidade, um se você não
2: Aqui,
3: agora ele tem um criador forte um que, que é o patrão Hã? do Claito, que é o Paulo PC. Pô, depois, do Dilmento de um desse
1: gigante. gigante. Não, ele, 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 tem, ele tem criação pô, mesmo dia da
3: dia de, copa, de um gigante. A gente tem alguns exemplares. A gente não tem tanto, porque o Claito trabalha com isso.
2: demais, é o Marcelo. Marcelo... Ele inventa, ele
1: inventa Não <risos> pode não dar ideia pra ir, não
0: era, é... Marcelo
2: Rezende Marcelo Rezende
1: Ele tem uns gatos
2: grandes
1: É, o Marcelo Rezende, é, Marcelo Rezende nem, nem tá vivo mais, coitado Rapaz, ele dele. acha que ia inventar as coisas Deixa Era comigo. fã dele, o homem fazia vários jornais não, Mas
3: é quem era Guaril, O Paulo PC é forte, o Intigante era guariu Marcelo tinha uma vez no ano Comprava o
2: nosso era massa Ele agora mexe com vaca de leite
1: ou, oh, teve uma galera que mandou mensagem pro você, eu vou, vou ler umas mensagens, senão nós Jesus, não acaba essas mensagens, não. A pior é que deve estar bombarde. É que se deixar,
2: né? vai que estamos de madrugada, que eu todo vamos, da cobra. Vai, vamos, <risos> vamos bater bom. o recorde? É, o recorde de seis horas. Seis horas, seis, de, seis, horas, de, seis horas. É, mais recorde. de seis horas.
3: Jesus amado, né, fico? Aí se vai, aguentar, lá. conversar, é se acabar a voz.
2: Sabe o <risos> que, que é, pai? É porque é só, é só eu bebendo, e não vai, né, mano? Não Vocês... É, vamos, aí, pra isso 6 horas e todo mundo beber. É, então, 6 horas tem que ir bebendo, senão não vai, não. <risos> então,
3: se eu ficar tonta, aí vocês não me aguentam não. <risos> você
2: filma. <risos> se eu ficar, você
3: já... ficar tonta, vocês, vocês, vocês podem conversar a abobrinha que eu tô... Então,
2: então, deixa eu te perguntar, você nasceu perto da cachoeira, não, né, na tereira.
3: Nasci na rosa, mas não era perto da cachoeira, não, mas para essa.
2: <risos>
3: todo mundo fala, que aqui minha voz tá... Pode estar mais grossinha. Pode tá. Não, grossinha
2: porque tá... É. é porque eu sabia. Você é do Não, piada, já. Não,
3: que... Minha voz é fina, né? E hum. eu conversar. Todo mundo fala. Quando eu vinha na época da Crisna, né? nós tudo ficava. Pá, 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 na rua, né? Conversando. Só tal, só Não, e o povo falava assim: nossa, gente, parece que nós moramos na roça. Nasceu de da Cachoeira e eu lá da roça.
1: <risos>
2: eu, nossa, gente,
3: vocês estão falando tipo mal assim mesma, aqui mesmo. do meu lado.
1: Na cara dura, hein? <risos> Ó, a rústica e simples vida rural. Perguntou que. Pessoal de Araguari apoiou sua página, sua trajetória no INSA desde o início?
3: Assim, a, a galera do agro, sim. Por eu ser do agro, é, não é tão visto, bem vista aqui em Araguari. Que, tipo assim, tem a galera... Não pela indústria. Tipo assim, o... O Badião foi a pessoa que abriu as portas pra mim Chegou e falou assim, olha, achei achei legal Achei que você é a cara da da loja
1: Não, mas tudo a ver mesmo É, tem tudo a ver,
3: vem cá pra gente conversar Aí na época eu tava saindo da depressão Já tava Ah. tava Já no tratamento Eu expliquei pra eles ainda Falei, olha, eu eu tô tratando depressão Tem pouco tempo Ela falou assim, não, mas nunca chegou um dia De eu falar assim, "Ah, não tem jeito de eu ir Ou não tem jeito de eu fazer Você cumpria Eu cumpria, mas nem era algo assim, ó é, tem que fazer. Tem que fazer. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Não, era super tranquilo, eles me deixavam super à vontade. Na época que eu saí, eu tinha muito trabalho. Hoje eu não trabalho tanto, porque eu, a minha, na minha terapia ela fala pra mim, Natane não fica pegando tudo pra você fazer. Entendi. Porque você saiu do emprego justamente pra não Por ter sobrecarga. tanta pressão, não ter sobrecarga, e aí... Você saiu do emprego, mas continua Pega com a pressão. Pegando
1: vários negócios.
0: Pegando
3: várias, várias pessoas para fazer. Uhum. Chegou, foi no ano de 2020. Esse ano de 2021, eu trabalhei menos. Mas no ano de 2020, eu trabalhei muito. Foi o ano que eu mais trabalhei. Mas foi o, o ano que o Badião abriu as portas. Aí, muita loja me chamou para fazer provador e tudo. Mas o que acontece? A pessoa me chamava e falou assim, ah, eu quero que você venha cá fazer um provador. Eu sou agro. Eu vi só cautre mas às vezes eu chego a vestir um tênis, às vezes eu gosto gosto tudo que é confortável. Então falou que é confortável, se eu gostar eu visto. Eu isso. não tenho isso. Aí eu só tenho que usar t-shirt de cavalo. Não, velho, Eu pus uma t-shirt ali, eu achei que tá de boa, eu saio, tô nem aí. Às vezes a pessoa, às vezes eu tô igual, eu tô arrumada aqui, mas às vezes eu saio na rua, a pessoa nem me reconhece porque eu ando, sabe, super simples, sem maquiagem, não ando de cabelo feito, é Ando, às vezes, de tênis ou de botina. Às vezes, eu tô de short. E, às vezes, tem oh, isso. Uma pessoa normal, né? Não, uma Sim, pessoa é. normal. Então, às vezes, a pessoa acha assim... Ah, lá, ó, Me vê lá fazendo stories pro Bodião, Ah, lá, ela tá arrumadinha. Aí, passa por mim na rua e nem me vê. E
1: ah, porra, é. Porque... você, acha, você acha que depois que você pegou essa galera e te segue aí, você começou a ter mais amizades?
3: Apareceu muitas amizades. Apareceu. Mas é igual eu falo. É aquela, aquela questão. Às vezes, é... Você carrega multidões e não não é aquilo que você acha. É. Mas assim, quando eu comecei, que eu tava falando sobre é, não ser muito aceito, às vezes a pessoa chega e me chama para fazer provador. Eu visto caltri, mas eu sou uma pessoa normal também. E às vezes a pessoa que me segue, não me segue só por gostar de eu vestir caltri.
0: Uhum. Tem muita
3: menina aí que, que me segue que fala assim, nossa, super bacana o seu jeito de vestir, eu morro de vontade, mas tem outro estilo. Sim. Então, você acaba pegando os públicos. Lógico que se eu vestir uma roupa cá, outra vai vender bem mais fácil. É do que a normal. Mas não que eu não atingisse esse público. E às vezes eu ia fazer um provador e a pessoa falava assim, ó, já chegava me desmotivando. E o, e o influenciador tá ali para te dar credibilidade. Uhum. Você tem que motivar ele. Aí você chega para fazer a pessoa fala assim, não é sua cara, né? Você é meio agro. <risos> Eu ah, eu sou agro, mas quando você me contratou, você sabia que eu era agro. Eu deixei bem claro, meu público é agro. Eu sempre sou muito sincera. A pessoa vai me contratar, olha, meu público é agro. Eles vão vestir roupa comum? Provavelmente sim. Mas não é algo assim, olha, eu sei que que eles vestem. Mas é algo que vai acertar eles também. Assim como se eu for, às vezes, pro casamento, eu eu sou uma pessoa doida. Eu vou de chapéu, eu vou de calça bordada, não tô nem aí. Mas a maioria das meninas que eu conheço, principalmente amigas minhas, não. Vão de vestido, saltinho alto e tal. Aí eu, eu sempre explico, sou bem sincera. A pessoa fala, não, tudo bem, eu quero. Eu quero, porque eu, eu gosto de você, quero você. Aí você começa a fazer, a pessoa já começa. Ai, mas você não entende sobre isso. Mas lógico que eu não entendo. Eu falei, mas no começo, eu não
0: entendi.
1: Nossa, <risos> que saco. Aí Nossa.
3: tinha muito isso. E, e aí eu me sentia pressionada. Eu falava assim, ai não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que tentar aprender. Só que não é uma coisa que era minha. E quando você começa a tentar forçar algo, é como eu falei do personagem. Quando você tenta forçar algo, as pessoas sentem. Tem gente que mandava assim pra mim na Você não tá gostando de fazer isso aí, né?
1: Noia. Eu... Porque a
3: pessoa sentia assim, ó, no meu tom de voz.
1: Mas assim, ó, eu, eu acho que é uma coisa que vocês têm que pensar, né? Vocês vendedores digitais, influencers digitais. É, o a galera que segue vocês, talvez eles nem estão lá pra ver se isso é provador todo dia, escrever quer ver, é seu dia a dia mesmo, é o seu acordar, é não, o seu eu dormir. Sei...
3: Eu sempre né? explico pra loja, porque antigamente o povo gostava de ver, acredito o povo gostava de ver? O povo gostava. Eu não Aí... vou te falar, é
2: legal assim, eu, eu entendo o que você tá falando, mas tem uma outra visão assim, as pessoas que seguem ela... Querem ver uma roupa nova, uma coisa diferente. Ela vai, Sim. mostra, evita dela ter só, que sair. Só que, eu ente- que...
3: Eu, eu, hoje eu entendo de uma outra forma. Igual eu te falei, antigamente era mais fácil. Hoje uhum. as coisas mudou. Porque antigamente você fazia lá 20 stories falando da loja, todo mundo ficava fixo ali com você. A pessoa, tipo assim, Sim. queria ver aquela propaganda. Uhum. Hoje a pessoa quer ver sua realidade. Então ela quer ver se você realmente usa aquilo. Então não adianta eu ir na loja e fazer 10... 10 stores e não usar ela depois, não falar dela depois. Só ser um merchandis ali. Entendeu? Tudo que é humanizado agrega mais valor. Com então, tipo assim, eu tô com esse chapéu aqui do Badião. Eu vendo muito mais esse chapéu, usando ele no meu dia a dia e falando que é do Badião. Do que eu ir Porque lá no Badião mostra e mostrar o chapéu, chapéu.
2: E falar que ele é super confortável. Portar, preto. Porque
3: tem várias cores.
1: Acabamento, acampamento neolandês.
2: Então,
3: tipo assim, ó, só nessa às daí vezes... você
1: já vendeu o chapéu uns 20 então, meses. Deixa eu te
2: falar uma coisa você não sabe, porque você já falou de chapéu do Badião várias vezes. O meu também é lá do Badião, tá? Se alguém gostar do estilo aí, então...
3: E parece ser carandá, chapeuzinho de paia.
2: É lá do Badião. Ai, ai, ai. Não, é,
3: é, é, eu falo, eu sempre falo, eu sempre bato muito isso com, com os meus parceiros. Falei assim, gente. O que vocês têm que entender agora é que tudo que é harmonizado é melhor. Se eu chegar aqui. E falar assim, olha... Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer uma compra aqui no Bedião. Eu tô comprando isso, isso e isso. Todo mundo vai assistir. Todo mundo quer saber o que eu vou comprar. O que... Tipo assim... Não está é can... tá cansado de todo mundo. Porque todo mundo é assim, ó... Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui pra vir mostrar essa água. Olha, ela é cristalina e não sei o quê. Todo... O povo tá cansado. É de ver isso.
1: Ele vai ver, mas é só vai comprar a hora que viu os seus vai comprar a hora que... Que... Yes.
3: É, agora no dia que eu tiver bebendo água, ele vai lembrar que essa água é. vende lá no Badião e vai lá comprar a água. É isso aí. Ele não quer, sabe? Então eu falo sempre isso, eu falo assim, gente, eu acho que é importante sim mostrar a loja, eu acho importante sim a gente vir até a loja.
2: É, não, toda a mas acho... é válida. Mas
3: eu acho, é, tudo é válido, mas eu acho assim, porque antigamente as pessoas queriam muito. Ah, eu quero 10 stories, eu quero 15 stories, eu quero 20 stories. Isso, é fazia, beleza. Hoje eu, 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 eu sempre falo, gente, eu sinto. Quando eu faço muitos stories, as pessoas não querem mais saber. As pessoas falam assim, ah, não vai mostrar mais nada não. Vai mostrar só isso e... Quer saber não saber dela mais não. Ah. Aí quando você vai lá e faz uma coisa humanizada... É tanto isso que a loja sente. Às vezes, às vezes o, o gerente chega e me fala assim... Nossa, vendeu muito esse trem que você falou. Às vezes eu só falei assim, oh, olha gente, eu tenho desse aqui, já levei, nossa, é bom... E a coisa que você fala que eu, eu sou assim, eu sou muito verdadeira. Então, tudo que eu falo, eu consigo mostrar aquilo de verdade. Tipo assim, ah, gente, eu tenho, eu sempre falo do varal de chão lá do bodião eu falo assim, ah, eu tenho esse varal de chão, é muito bom. A pessoa parece que no meu tom de voz, tô lá, tô na minha entonação, a pessoa consegue ver o tom que eu tô entregando aquilo ali. Porque realmente eu uso, realmente eu gosto. Todo mundo fala pra mim, ah, eu, eu vejo você muita vontade no bodião mas a Shirley sempre me deixou muita vontade. Uhum. Inclusive, é, eu, eu falo assim, que eles foram que abriu portas pra mim, porque eu aprendi muito. Porque eu falava muito errado. Eu, eu era roceira mesmo, eu era da roça, então eu falava muito errado. Então, ela me ajudou muito nisso, na minha dicção, porque eu falava... Às vezes eu chegava lá e falava assim, nossa, gente, olha por, esse portalzinho. <risos> ela, portalzinho?
0: <risos> <risos>
3: Aí eu... Hoje eu já, sabe? E eu acho que isso é muito é importante. Fala
2: portãozinho? <risos> eu
3: chegava... Não, meus amigos falavam assim, na atendadora que você fala porceira. <risos> eu falava assim, nossa, gente, eu adoro porceira. Aí eu falava... o povo gostava que eu falava errado. Mas Sim, chega mas na hora bom. de você trabalhar, é... às vezes a pessoa que tá te seguindo ali, quer um pouco mais de profissionalismo seu, né? Aí eu chegava Sim. e tentava arrumar, sabe? Porque você, tem que... você tem que ser a sua cara, mas você tem que ser um pouco a cara da loja.
0: Uhum.
3: Aí, Mas todo mundo sempre fala pra mim Ah, Nata, você sente muita vontade no Badião. Eu sinto muita vontade Por exemplo, hoje eu faço o Badião e as óticas Carol Eu chego lá Eu tenho liberdade total De fazer rios, Que é a coisa que as mais gosta. E um TikTok, por exemplo E eu falo assim, nossa, super de boa eu Tinha um lugar que eu ia falar assim, ah gente, eu quero fazer um vídeo Quer fazer vídeo? Ah não, mas eu não quero Porque Sim, tipo assim o cara não, que você chama pra porta, fazer... É, é A pessoa que te contrata como influenciadora, a pessoa tem que confiar no seu trabalho. E tem que confiar que você entende daquilo. E às vezes... É loja. o seu
2: público, né? Você conhece. Um... O... que é, às vezes o você é. fala assim,
3: ó... Ah, porque tem outra coisa que as, que as lojas têm que entender. Você vai lá, você faz o seu público. Por exemplo, eu, eu fazia pra uma loja de roupa. Eu fazia publicidade. O povo chamava no Instagram pra conversar. Ela não sabia ter o atendimento. Aí, às vezes, ela vendia, às vezes, não. Às vezes, chegava lá na loja e ela não sabia ter atendimento. Eu sempre falo isso, gente, não adianta você investir num influenciador e ter um atendimento péssimo. Você tem que ter um atendimento massa a pessoa ir lá e falar assim, ó. É por isso que ela gosta de vir aqui. É por isso que ela, que ela faz, sabe, com tanta facilidade. Porque, assim, não adianta nada eu ir lá, falar da loja, falar do Instagram da loja e a pessoa entrar no Instagram e não ter uma foto. Não ter uma coisa nova, não ter uma atualização. Aí a pessoa fala assim, ah, você faz e não me segue. Assim, Mas lógico que não. A pessoa entra lá, o que que tem lá? para agregar valor para ela, fala assim, ah, eu quero seguir essa loja. Ela sempre posta novidade, ela sempre uhum. postando coisa diferente. Ela sempre posta é, promoção. Então, as pessoas querem constância.
1: Tem que funcionar tudo de mão é... junta, né? É... Todo... E às vezes a pessoa te
3: contrata e não é assim. Ou às vezes a pessoa acha que, é, faz o Instagram muito robotizado. Tudo no, no merchandising. Aí eu falo assim, gente, não é assim. Vocês têm que tentar humanizar. O Instagram hoje é tudo humanizado. Por que o TikTok estourou? Porque é humanizado. A pessoa chega lá sem maquiagem, tudo com a roupa de mendigo. Eu eu sou uma pessoa que que dorme de pijama de mendigo. Se eu acordar com o meu pijama de mendigo e fazer um vídeo, estoura lá no TikTok. Por quê? É humanizado. As pessoas falam assim, olha, essa pessoa é real. Então, as pessoas têm que ver que o Instagram está mudando, está tendo muita atualização. Mas o que mais tem que mudar é isso. As pessoas querem profissionalizar profissionalismo? Quer? Quer coisa bacana diferente? Quer. Só que a pessoa quer que você seja real. Então, às vezes, a loja pega e fala assim, ai, eu tenho cliente minha, ela até posta foto, mas eu, eu acho que não é a cara da loja eu repostar essa cliente. Pera mas se você não repostar, como é que você vai mostrar que a sua loja roda? A que loja a sua...
1: tem que repostar, é tá louco.
3: Tem muita gente que não faz. É, é sério a repostar, mesmo. A gente, a gente reposta pô, todos. É, Pode
1: comprar que a gente, uma balinha na reposta.
3: Não, tem não, gente que não é reposta.
1: Isso,
2: é, é, tem tá gente louco. que não
3: reposta. Ah, não, não vou repostar não, velho. A pessoa tá fazendo Para. propaganda mas de graça nossa, pra você. É
2: isso, é. você tá marcando a melhor, a pessoa, né? Ela tá fazendo a melhor ela é propaganda. Ela é, só ela... é igual eu tô falando. Pô, se, eu
3: chegue, se você pegar e mandar assim pra mim, Natani... Trabalho cani, foi feito. Eu vou mandar pra você um brinquedo. Aí eu recebo aquele brinquedo, mostro a maior felicidade de ter recebido aquele brinquedo e falo, vende muito mais do que eu na sua loja aí.
1: Claro, certeza.
3: Vende muito mais pela felicidade que eu, que eu fiquei. O
1: seu TikTok é maior do que o Instagram, não é?
3: Sim, mas eu fiquei conhecida pela menina do buraco lá no Instagram.
1: né? (risos) Mas o o seu TikTok vende também? Você já tentou vender nele? Ou você não tenta vender
0: nele? Não,
3: eu não tento vender nele. Eu nunca fiz... Assim, às vezes eu posto do Badião lá, né? Coisas que eu faço. Mas assim, é porque já é conteúdo, eu já aproveito e posto lá também. Já aproveito e faço propaganda. Mas eles não me contratam pro TikTok. O TikTok, tipo assim... Nenhum parceiro meu que eu tenho fechado hoje me contratou por causa do TikTok. Mas eu posto marco a loja, às vezes eles nem sabem. Quando eles me pedem assim, ah então vamos fazer um balanço de quanto tá dando, de como tá a visualização. Aí eu até falo, olha, eu postei aqui, mas postei lá no TikTok também. Aí a pessoa acha super bacana, né? Não, nem, nem falei isso pra...
2: um brinde, né? É, é tipo um...
3: um brinde. Porque Beleza. o TikTok, eu, eu, eu tinha que ter um hobby. Porque quando o Instagram era hobby pra mim, eu, eu achava muito mais bacana.
0: E o
1: TikTok virou seu hobby é, hoje.
3: E aí... Hoje eu falo pro Clayton, às vezes eu tenho coisa pra fazer e não faço, porque é tipo uma obrigação, sabe? Aí você tem que fazer aquilo, aí não te dá animação. Aí quando é pro TikTok, que eu sei que que eu posso fazer fulvazeira, que que ninguém vai falar nada, que ninguém vai me criticar.
1: É menina da pedra mesmo? Do buraco. Do buraco. A
3: menina do buraco. Não... (risos) deu 100 mil visualizações uma menina do mil buraco ou milhões? Milhões, milhões milhões 100 milhões de visualizações
1: é muita coisa é aí
2: não
3: é
1: muito pra é Muita coisa
2: o povo
3: milhões, gosta no né? tiktok o povo gosta quando eu faço mesmo, Tipo assim, um vídeo do buraco eu fiz um vídeo é... fiz um vídeo falando assim tinha um vídeo que eu até peguei ele do Gustavo que falava assim ah, ah, eu não aguento mais isso, é, toda vez é isso, tem que lavar a louça, tem que limpar a casa. Eu, chega, chega, eu não quero saber disso mais. Aí ele pega no final e fala assim, ó, você acredita, amor, que ele falou de jeito pra mulher dele? Aí eu peguei e falei assim, ó, menina nenhuma fez isso aí. Ninguém fez isso. Peguei e comecei a falar assim pra ele: Não, não aguento isso mais. Não. Esse negócio de ter que limpar viveiro, esse negócio de ter que tratar de galinha, eu quero é viajar. Aí toda vez que viaja, não pode ir por causa de galinha e não sei o quê. E eu tô cansada, não me pede mais isso, não. E eu falo assim: acredita, amor, que ela falou desse jeito pra ele. Nossa, a gente tem que cuidar, eu né? Os bichinhos é tão é bonitinhos.
0: Aí ah, eu vi o bicho
1: fazendo.
3: Aí o povo. Aí o povo adorou. Super amei, curtiu. Sim. Aí quando eu faço TikTok com ele, o povo gosta muito. Só que ele não gosta de fazer. Esses dias até que falei pra engajar, ele assim, Esses dias eu até vi um vídeo lá e falei assim pra ele Ai, Cláudia, eu queria tanto fazer, você não precisa falar nada É só ficar assim, ó, paradinha E me mostrar o celular e ele ah, quero saber disso, não.
1: A Merge vem aqui <risos> o Brunão é dos mais engajados com ela, namorada, dela. ela faz as...
3: Eu conheço o Bruno. É, ah, a Marge as... eu, eu conheci assim de vista uh-huh. na, numa, numa faculdade que a gente fez parceria, que a gente era junto, parceria. Uh-huh. Eram cinco pessoas, cinco e, influenciadores. Ó. Agora o Bruno é lá da Contenda, né? É,
1: é. O Brunão é da, da roça. Ó, o. Você, você gosta de comida japonesa? Eu gosto. E, e, e qual eu... que é o melhor sustimento que você acha de negócio? Ah, né? o John, né? O John Will eu... mandou aqui pra você, ó. Não é uma pergunta, mas é pra falar o quanto admira essa menina, mulher, você é especial.
3: Gente, o Johnny, deixa eu contar como é que nós se conheceu. Ah. Teve, um, teve um evento do Vasconcelos, uhum. aí nós, eu e a Erika foi, nós, nós, nós foi, aí nesse dia nós foi até assim, ó. Nada a ver com nós, que a gente foi de salto, foi toda arrumadinha, todos nos trinco Porque falaram assim pra gente, gente, lá o trem é social, sabe? Nós perguntou, né? Porque nós íamos... Vai, ali,
0: vamos caipirão, acertar, né? É, vamos é. acertar,
3: pelo menos. assim, vendo a Vasconcelos, né? Vamos acertar. Aí tá, e nós foi chiquitosa lá, mas sim, tinha uns treinos lá que nós não comia, porque assim...
0: <risos>
3: nós não é chique. Tipo assim... Eu gosto é de sair para comer um sandubão, eu Não vou para comer trem pequenininho no prato. Então tinha esses trem, tinha uns trem lá, até que teve um negócio de camarão, eu era que eu gosto muito de camarão, nós comeu o camarão e deixou a maçã com os trem lá.
0: <risos> aí chegou
3: uma hora que eu falei assim: "A Irina não né, enturmava com o povo", que nós tava assim um pouco assim, fora da casinha, né? Que nós não tava nem do jeito que nós gostava. Nós estávamos meio por fora. Aí o povo meio se sinto humano, mas tudo muito, muito chique, né? Que o pessoal... Muito
1: formal.
2: Muito formal.
3: E aí parece que a parte boa mesmo foi depois que a gente foi embora. e o povo já tinha um bebido, já tinha soltado. Aí nós, nós já tínhamos ido embora.
1: Sempre assim.
2: é assim. Tem que ficar pro final por isso, né?
3: É, e nessa época, eu e a Erika... Ainda tava com depressão, não tava, tava com depressão. Aí nós... Começamos a sentir desconfortável. Aí já tá já lá. Ela
1: também lá. deu depressão? Deu. o Tênis é vocês então, então.
3: Muita gente critica a gente. Tipo assim, tem, to- tem gente Sério? que gosta é da nossa amizade. Sim. Sim, porque tem gente que fala, chega assim, ó. Porque assim, eu e a Erika tem o mesmo público. É agro. Uhum. Só que a gente tem seguidores diferentes. Tem gente que vai se identificar com ela, tem gente que vai se identificar comigo. Só que essa pessoa que, que não se identifica com ela, quer que eu não me identifique com ela.
1: <risos> nossa, meio é E aí a pessoa que se
3: identifica uhum. com ela e não se identifica comigo, não quer que ela se identifique comigo e fale assim, gente, como é que você gosta daquela menina? Ela é tão... sei lá... Ah, eu acho ela forçada, aí eu acho ela isso, eu acho... Mas, gente, eu conheço ela há anos, ela não é assim. Então, tipo assim, se eu gosto dela, é porque é o que eu penso dela e o que eu conheço dela. Então, eu sou amiga dela há 10 anos, a gente fez 10 anos de amizade. É, no final do ano. Antes
1: de ser influencer. Antes de ser influencer, a gente já era
3: amiga. Então, eu conheço ela muito antes. Então, às vezes, você pode não identificar, mas agora você querer mudar a minha ideia, minha percepção perante ela é totalmente diferente. Mas a gente é muito parecida. Teve uma época que a gente tinha até o mesmo cabelo.
1: Ó, então você acabou de responder a pergunta da Maria Eduarda. Que ela perguntou aqui, ó, tem quantos anos que você e a Érica se conhecem? Dez, Dez anos. anos.
3: Mas, é, né, quando, eu, quando eu descobri minha, minha depressão, eu acho que foi tudo propósito de Deus. Porque foi muito estranho o jeito que eu, que eu descobri. Foi assim, foi do nada. Eu comecei a ficar doente, ficar doente... E aí, chegou uma hora, com a amiga minha chegou para mim e falou assim, Nathani, eu acho que você tá com depressão. E aí, eu era uma menina super sorridente. Nesse dia, eu falei assim pra ela, nada a ver. Aí, fosse falou assim, eu acho que sim. E, nessa, e na época que ela me falou, eu tava dando tilt. Tipo assim, é, eu desmaiava do nada. E eu tava assim, eu tinha que ir para uma loja, em vez de eu ir para aquela loja, eu ia para outro lugar. Eu, não, eu, eu sou sempre, eu sou muito assim... Ah, tem que estar lá 7 horas, eu tava lá 7 horas chegou uma hora que eu não queria estar lá eu chegava 7 e meia, 8 horas eu tava assim, sabe não querendo ir pra empresa Mas era uhum. seu
2: corpo, que, tipo assim, era um... não,
3: era, era muito massa cabeça comandando eu...
2: seu corpo você não fazer pra o que você, eu, pra que mim que não fazer fazia aquilo mal, fazia eu,
3: mal. Eu, eu não conseguia acordar, o celular despertava eu não, eu não escutava o celular e nessa época eu andava de bizinha, né eu adorava minha bizinha falando isso em tanta farta <risos> aí eu andava de bizinha, eu montava na minha bizinha eu tinha que ir lá pro Marte Minas, por exemplo. Eu parava lá no, no Bahamas. Eu parava, olhava assim, não tem que estar tá aqui, eu tenho que abrir loja lá no Marte Minas. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu ia pra lá. Aí, te, aí quando eu comecei a dar ideia porque o povo tava me falando, foi que eu comecei a desmaiar. Aí teve um dia que eu desmaiei, eu tava de bis. Eu não parei, Nossa, não para, tá eu tentando.
1: Eu e trem dor. E
3: aí, era do nada, assim. Às vezes eu tava conversando, eu pagava do nada, do nada mesmo. Eu desmaiava do nada. Mas aí, aí eu fui no médico, aí uma amiga minha falou assim: Nathan, eu acho que você tá com depressão. É, ou, você tá, ou você tá muito. Ou, ou exaustão, porque exaustão também faz você, uhum. você entrar em tilt. você às vezes você tá muito exausta. Aí você pegou e falou assim pra mim: é, para de. Afasta. E eu falei, gente, eu vou afastar, isso, vai me mandar embora? Você tá doida? Nathani, mas você vai ter que afastar. Aí eu fui nesse médico. Aí nem dei certo com ele, porque eu só queria aumentar minha medicação e não tava resolvendo. Aí, porque quando você começa a tomar medicação, tudo piora. Aí eu comecei a tomar medicação, eu come... aí eu, até então eu não tinha crise de ansiedade. Eu desmaiava e sumia. Aí eu fiquei 15 dias afastada. E aí eu comecei a dar muita crise. Porque mas ele explicou, o médico depois que eu troquei explicou, é normal ah, até tá. o organismo aceitar a medicação, ela ter uma piora do quadro. É super normal, porque não é de primeira que você vai dar água para ela, ela vai resolver a água. Então a gente tem que acertar a medicação, então é tudo um processo. Aí eu comecei as crises de ansiedade. Aí foi pauleira, porque além de desmaiar, às vezes eu tava no lugar e não me sentia confortável, não dava nem tempo de eu falar para ele. A primeira vez que eu dei crise de ansiedade foi o dia Caramba. que meu cunhado caiu de... Foi foi a primeira vez, não foi? Eu tinha dado antes. Foi a primeira vez. Foi o dia que meu cunhado caiu de cavalo. A Erika tinha perdido a mãe dela já, né? Então ela tava meio, meio estranha. Eu já tava fazendo tratamento há uns dias e eu ainda não tinha dado nenhuma crise. Eu só tinha esse negócio de desmaiar. Eu desmaiava e sumia. Aí ele voltava, esquecia tudo que tinha acontecido também.
0: Não, não Aí no dia
3: que o meu cunhado passou mal, opa, caiu da minha égua, nós né, levamos ela para o UPA. É, a Érica tava tava ainda meio no baque da mãe dela, né? Hum. Aí eu falei assim, eu já tava tomando remédio, o Cláudio falou assim, eu tô achando que você tá meio estranha, eu vou buscar seu medicamento. Eu falei, pode ir. E ele falou, vamos junto. Eu falei, não, não vou, eu vou ficar aqui com a Erika, porque eu acho que a Erika tá passando mal. E eu sou muito preocupada com todo mundo. É, é, isso foi uma das coisas, eu sou preocupada com todo mundo, não é só com o serviço. Por exemplo, ai, minha mãe tá passando mal lá na roça, eu fico com aquilo na cabeça como se fosse minha, sabe? Tipo, se fosse uma preocupação minha, não da minha mãe falar assim, não, eu tô passando mal e vou vir embora vou na cidade. Eu ficava assim, minha mãe tem que vir, minha mãe tem que vir, minha mãe tem que fazer isso, minha mãe teve... Então, eu, eu queria controlar todo mundo. Então, nessa coisa de controlar, eu me preocupava com todo mundo. Uhum. Aí eu falei assim, não, Claito eu acho que a Erika tá passando mal, eu vou ficar aqui. Porque o susto né, ela tava junto com o Léo, e meu cunhado t- tava lá pra dentro. Eu falei assim, é, aí ele saiu, tá, e eu e a Erika ficou lá dentro. E a Erika começou a ficar branca, 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 eu falei assim, essa menina tá, tá caindo a pressão. Eu fui lá, fiz a ficha dela, e pus ela pra dentro. E eu fiquei lá fora, sozinha. E aqui na minha cabeça ficava mil. Aí, ó, olha o que aconteceu. O meu cunhado caiu do cavalo por causa de mim. A Erica passou mal por causa de mim. E eu ficava com isso por causa de mim, por causa de mim. Eu surtei. Eu não lembro o que aconteceu. só sei que eu sumi. Essa foi a minha, a minha sogra que me achou, né? Eu sumi na cidade mesmo. Eu saí andando, desnorteada. Que loucura, hein, velho? Desnorteada. Aí, nessa época, aí ele tentou me colocar dentro da UPA pra tomar medicação. Nesse dia eu tava surtada mesmo. Eu saí correndo de dentro da UPA, não, não, não deixei me implicar em nada. Teve dia de eu ir pro... Nessa época que eu tinha plano de saúde, eu ia muito no Santo Antônio. De ter quatro enfermeiras me segurar junto com ele e o primo dele para me dar medicação. De tanta crise de ansiedade que eu tinha. Caramba. Eu falei assim, Natan, você cria uma força, sim, extraordinária. Mas eu... não conseguia te segurar. Não conseguia me segurar. Que é a crise. Uhum. E eu sentia falta de ar. E eu...
1: você nem via essa parada. Você... Não,
3: eu não. Assim, eu não lembro de nada quando eu tô em crise. Eu lembro até a parte assim, de eu, de eu querer passar mal, e eu chegava pra ele e falava assim: vambora. Eu tinha muito isso. Quando, porque co, como eu e a Erika deu junto, eu não passava mal junto com ela. Porque às vezes eu tava passando mal, se eu começasse a passar mal, ela passava. Se ela começasse a passar mal, eu passava, mas é tudo uma pressão. Porque você, você sei, fica sei, ali preocupada é, com a outra pessoa, aí você esquece do você. Você fica tão preocupada ali com a situação, que quando você vê, você tá passando mal e você não tá vendo.
1: Tô doido isso
3: aí. Aí, nesse dia, eu sumi. Aí, as minha, minha, so, minha sogra me achou. Nessa época, eu já, já trabalhava, já, já, já tinha até trocado de celular. Eu lá com o meu iPhone novo, entregando pro rapaz na, na, do carro e falei assim, liga pra alguém que eu não sei onde eu tô, não. Ele não para, eu não sei se é, ele não para de tocar, um trem assim, que, eu, que eu, minha sogra que, que falou pra eles que eu, tava entre, eu entreguei o celular pro moço, foi assim, Deus que falou assim, ó, ah, não vai acontecer não. nada com essa moça, vamos arrumar um cara bacana pra ela pedir ajuda. Aí minha sogra viu eu conversando com esse rapaz e veio e falou, Natana, o que, que tá acontecendo? E eu olhava assim pra ela, não sabia quem que era ela, não. E é, é ela me pegar no braço e me levar até na UPA.
2: Ah, mas que doideira, hein?
3: É, é a depressão é uma, uma coisa muito esquisita. E, assim, às vezes, no começo quando eu comecei a fazer o tratamento, eu afastei, aí eu tentei voltar para a empresa, mas era uma coisa tão tão forte da pressão que eu passava, eu passei mal voltando. Aí eles me afastaram de novo. que daí eu acho que quando tudo explodiu dentro de mim, eu acho que daí tudo que estava acontecendo veio à tona, sabe? Tipo assim dentro dentro de mim mesmo aí eu peguei falei aí eu comecei a fazer o tratamento e eu afastei só que por que, que eu fui tão forte na terapia o meu médico falava assim na você não desliga eu tava afastada eu consegui um rapaz para entrar lá que ele já tinha me pedido para esse caso fosse Sim, alguém aí falou assim, "Ah, me dá um um que aí eu fui ajudei ele a entrar Aí, na época, eu nem tava muito lembrando dele, que eu tava muito snorchada. Aí, um amigo, esse meu amigo, que era do varejo, falou assim, "Natani, lembra do fulano. Aí, como ele já tinha me pedido, eu já tinha dado a minha palavra pra ele antes, eu falei pra ele, não, então vou, vou arrumar pra você. Aí, ele tava no meu lugar. Eu ia, eu falava assim, pra, eu ligava pra ele, você tá fazendo os três certinho? Você tá fazendo isso? Você tá fazendo aquilo? Às vezes, eu ia na loja, eu não podia ir na loja. Se eu fosse nas lojas, até... Você via é
2: tudo de errado.
3: Eu, eu fico assim, ó... Até há pouco tempo. Pouco tempo atrás, eu ia nas lojas e falava assim, gente, hoje que o tá tá né? deixa, é. jeito que o tá deixa os produtos desorganizados. Nem na minha época não era assim. Eu arrumava.
2: Perfeccionista ao extremo.
3: Eu eu, é, mas era tudo pressão da empresa. Eu não era perfeccionista. Eu sou uma pessoa super bagunceira. Mas no trabalho, não. Aí, por exemplo, eu ia lá no sábado. Aí eu chegava e via os treinos lá, tudo desorganizado. Eu, eu, eu arrumava rapidinho.
1: Mas deixa eu te falar, depois que você tratou assim, da depressão, você conseguiu estabilizar? Tá bem hoje? Hoje, Tá boa hoje? Hoje sim,
3: já tem muito muito tempo que eu não dou uma crise de ansiedade. Esse ano foi uma virada chave pra mim, que eu tomava tomava remédio até esse ano. Esse ano não, 2021, né? Já já mudamos de ano. Eu tomava remédio, aí eu peguei e falei assim pro meu médico, doutor, eu não quero mais tomar remédio. Porque Eu tava tomando remédio e um dia eu fiquei cinco dias sem tomar remédio. Eu fiquei cinco dias sem tomar o remédio porque tinha acabado e eu tinha que ir nele, em vez uhum. de eu ligar pra ele e pedir a receita online, que eu ia conseguir comprar e depois ia nele, eu tá. falei assim, ah, não, vou esperar aí na consulta e já peço lá mesmo. Aí, menino, eu comecei a passar tanto mal, tanto mal. Não pode
1: largar de uma vez, né? Não
3: pode. Todo mundo o que começa...
1: Tem que ser aos poucos Isso, também. Gente, é, né? Eu falo pra todo
3: mundo que tem gente que fala assim: Ah, eu vou parar. faz assim: para com o médico.
1: Exato. Mesmo, é. que, ele é. que,
3: mesmo que ele ache que você é. não tá na hora de parar, pare com o médico. Sim. Porque ele vai, te, ele vai entender. Porque, por exemplo, meu médico, ele fala, falou pra mim, Natani, eu já tava achando que. não, Tipo assim. O remédio já não tá adiantando, porque você tem que voltar para terapia. Eu tinha parado de fazer terapia por um tempo. Você tem que voltar para terapia. Eu acho que o remédio não tá sendo a solução, porque o remédio é um controle. Mas você tem que achar a causa. Então, a terapia é a melhor opção. Porque eu cheguei nele e falei assim, ô, oh, doutor Marcelo, eu não quero mais tomar o um remédio. Aí foi falou assim para mim, por quê? Eu falei assim, porque eu acho que eu só fico feliz se eu tomar o um remédio. Tipo assim, às vezes eu tava... Super, na bad, eu tomava o remédio, dava vontade de fazer tudo, de sair, de fazer os meus serviços, de fazer os meus conteúdos. O dia que eu tava, não queria tomar, tipo assim, eu deixava o remédio pra tomar o remédio à noite, porque eu não tinha o horário certo pra tomar, tinha que tomar uma vez no dia. Eu deixava pra tomar à noite, eu ficava o dia inteiro no sofá procrastinando, sem fazer nada. (risos) Então eu falei pra ele, eu eu acho que a minha felicidade depende de um comprimido, isso é muito foda. E yeah. é. Aí ele falou, falou assim, não, então você vai voltar pra terapia, a gente vai tirar. Aí foi três meses pra tirar. Aí ele até mudou, porque eu engordei 22 quilos fazendo terapia, fazendo tratamento. Porque foi aí que eu descobri o porquê que eu era magra. A que tomava de tudo. Ah, o povo falava assim, ó, é, é, essa vitamina é boa, eu tomava. Até vitamina para gestante eu tomei, pra engordar. E não engordava. O problema é que eu era, eu sempre fui ansiosa. Uhum. E quando as pessoas faziam aquilo tudo com faz um bullying com você, ou alguém te maltrata, você fica ansioso. Porque você fica assim, gente, por que, que é isso? Mesmo que você não pense, assim, não seja algo que você fique pensando 24 horas, uma hora, lá no seu inconsciente, você ele fica, fica trabalhando, falando assim, por que, que essa pessoa não gosta de você? Por que, que essa pessoa não gosta de você? Por que, que essa pessoa te faz isso? Porque, entendeu? Aí, ele falou pra mim, aí eu fui e falei assim pra ele, então não quer mais tomar remédio. Ele falou assim, então vamos tirar, mas você vai voltar pra terapia. Aí, até então, eu tô na terapia. Nos primeiros meses que eu tirei, eu tenho uma crise ou outra. Não foi? Dei sim. Forte não. Forte não mas assim, de ir pro hospital, não. O hospital foi só no começo mesmo. Aí eu já tinha a medicação certa, quando dava a crise, ele me, me dava a medicação Controla. e controlava. Eu ainda dei umas crises, mas já tem muito, muito tempo. A que já tem mais de cinco meses que eu não dou nenhuma crise, graças não a Deus. Mais, não.
1: Ô, Nath. Graças a Deus. Ah, a, já tá doido. A Dani, Danielle, MG. É minha irmã. Mandou aqui. <risos> qual, qual foi seu momento mais feliz? Isha. É, na lata. Cê tem que falar na na dela lata. agora que você
2: sabe.
3: Ah, meu momento mais feliz foi no seu nascimento. Mentira. Sacanagem. Ai, meu Deus. Meu momento mais feliz... Eu, eu tive muitos momentos... Hoje, hoje eu não... Hoje eu não comemoro tanto. Mas meus momentos mais felizes eram sempre que eu virava seguidor.
1: Ah, basta.
3: Porque uma pessoa que é super excluída, que tem poucos amigos... O que, que é era,
1: virar, virar seguidor? 150 mil, 60 é, mil. Ah, 70, tá. Virava e...
3: 5 mil. Nossa, aquilo lá pra mim... Entendi. entendi. Sabe, era o momento. Uhum. E, então e você era... ia fazer
1: a festa dos 100...
3: Se, ah, se Deus quiser, né? <risos>
1: vai fazer, fez em breve, né? Fala assim, não. Mas assim, aqui, se
3: vir é em um breve. Cinco dias. Daqui em breve. Cinco dias, não, se eu fizer sem, eu quero fazer comemoração, sim. Sem é, é muito. Possível, é aí. top, né?
2: Sem é um número. É, 100 é um porra, vai.
3: Vale. vale a pena. O que acontece? É, eu sempre fui uma pessoa muito excluída, né? Em criação assim, de amigo. Eu tipo, tinha poucos amigos. Meu aí Deus, você começa falou. a postar coisa e um monte de gente começa a te seguir, gostar de você. você tava sem certa. nem te conhecer, porque é. É, é foda isso, né? Porque, tipo assim... O amigo, a pessoa que tá do seu lado, ela não te aplaude. Porque ela não entende... Por que, que você, você começou do mesmo lugar... E você cresceu e ela não. Então, ela não consegue te aplaudir. É, eu, eu vou te dar um exemplo do BBB. Começou agora o BBB, então vou dar um exemplo do BBB. Tá
1: bombando, né? Tá bombando.
3: Você, muita gente nem conhecia os participantes. Nunca nem viu... Eles, não sabia nome, sabia idade, não sabia o que que era Deu 2 milhões de, de seguidores Por que que ele não teve 2 milhões antes? Provavelmente a cidade dele não deve, deve ter seguido ele
1: É, é Isso aí Por quê?
3: Porque eu tenho, ele saiu eu acho do... já deu
1: 4 milhões, eu acho
3: Acho que é o Vini, ele já ele é. deve ter dado 4 milhões Mas tipo assim, ó Provavelmente as pessoas da cidade dele não seguem ele Porque é muito foda a pessoa que tá ali, ó Nasceu no mesmo lugar que você, cresceu e você não você não consegue aplaudir o que, a, o que a pessoa cresceu. Então, por isso que a, é, uh. é muito foda isso. Que tipo assim, é, tem, tem uma história que fala Sim. assim, ó. Muita gente te apoia. Muita gente já vai te apoiar. Mas muita gente não. E depois que você crescer, a pessoa vai te querer te apoiar. E eu já não acho que é apoio, eu acho que é pegar carona. Você
0: tá lá <risos> grande,
3: a pessoa vai lá e. Fala assim, ah, agora, agora eu gosto dela, agora eu vou seguir ela, agora eu vou falar dela. Ah, mas depois que ela já tá grande, ia é pegar carona.
1: É, não sei, é porque, assim, tem um limite, né? Primeiro a gente tem que saber de onde que ele é, né? Mas vamos supor, ah, vamos supor que ele fosse de Iraguari. É, se fosse muito seguido, muito seguido, ah, quem, quem mexe com o Instagram aqui em Araguari, 30, 40 mil seguidores... Que igual você. Você tem muitos seguidores seu que é de fora.
3: Sim, muitos gente Não são fora. todos
1: aqui, né? Tem muita gente que é de fora. Então, assim, é, uma cidade só não consegue dar milhões de seguidores, né? Mas eu tô dizendo assim, né?
3: pela quantidade de gente que tem em Araguari, era pra mim ter muitos seguidores de Araguari. Muita gente é do agro. Mas eles, eles não apoiam quem é daqui, eles apoiam quem é de fora. É.
1: Mas você acha que ainda Porque... falta muita gente de Araguari pra te seguir ainda?
3: Ah, sim, tem, muita, tem muita gente que me conhece, que já me viu, já conversou comigo e não me segue. Não te segue. Mas eu, eu não, não critico, às vezes não se identificou. Mas é. tem muito isso. A pessoa te segue, não te segue, porque você é ali do mesmo lugar que ela. Uhum. E ela não consegue é. entender que é. você cresceu e ela não. Porque é. cada um... Eu acho assim, todo mundo nasce por uma coisa. Eu, por exemplo, eu sempre corri muito desse negócio de... Tipo assim, eu sempre participei muito de concurso, mas eu nunca... Procurei fama. Em questão assim. Teve uma... Quando eu era mais nova, eu andava muito na cidade inteira. Quando eu vim para Paraguari, que eu vim da Paraguari, quando eu vim da roça para a cidade, eu queria arrumar serviço. Aí eu chamava um amigo meu para andar, para ir nas lojas, né? Eu tinha meu currículo igual para o dobletas. Todo mundo tinha. Todo, mundo, todo lugar tinha. Provavelmente vocês tinham o meu também, porque então eu devia ter ido lá. Porque eu ia em todo lugar. Eu entregava pra todo mundo. E eu andava muito. Aí um dia eu andando na rua, a moça pegou e me parou. Moça, 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 moça. E eu acelerei. Aí o meu amigo falou assim, Nathan, eu acho que ela tá falando com você. Aí eu parei e ela falou assim, Nossa, você é muito bonita e tal. Você anda muito em voltura E qual eu falei assim? Nossa, mãe, você anda tudo desengolçada. Tudo ela falou assim, Não, eu achei você muito bonita. Você não quer fazer um teste pra modelo, não? Aí eu peguei e falei assim... Teste pra modelo? Eu falei, não, moça, isso não é meu porte, não. Eu achava... Porque eu eu me achava super feia, eu me achava magrela, sabe? Sem sem corpo, aí modelo tudo de corpão. Aí eu falava assim, não, isso não é pra mim, não. Eu eu, eu sou uma pessoa baixa, eu tenho 1,62m. Aí ela pegou e falou assim, olha, pra passarela, às vezes você não dê, pela sua altura.
1: É modelo fotográfico. mas
3: Ela ela falou falou assim, mas aí você dá muito pra modelo fotográfico. E vai ter um evento lá na CDL. Aí até... Falei assim, ah, é real, né? Mas aí, um amigo meu falou assim, nossa, minha irmã é, gostaria de fazer. Ela, na hora, nem deu muito moral. Aí, depois, ela pegou o nome da, da irmã dele e ela foi. Eu não quis ir. Falei, não, eu não quero, não. Porque eu tinha muita vergonha do meu corpo. Perdeu a
1: oportunidade. Aí, eu oh, falei é assim, Não,
3: é, é, até quando eu comecei no Instagram, muita, gente, muita agência me mandava mensagem. Eu cheguei a fazer uma seleção uma vez, eu falei assim, ah, tá, eu vou. Passei na seleção, quem disse que eu quis ir? Quis ir nem fazer a sessão de foto, falei, não quero não.
2: Vou chegar lá, não tem nenhum galizazinho pra me mexer, pô. Eu falei... eu quero... <risos>
3: não, mas é assim, é, eu sempre fui uma menina muito extrovertida na escola, igual na escola, ninguém gostava de mim, mas tudo quanto é concurso que tinha, eu participava. Participei de Garota Mais FM, participei de... Um curso de canto na escola, tudo. O que era, tinha pra entrar, você O que tinha pra entrar, entrava. Era, entrava. Tipo assim, Quem a professora falava assim... Você ia
1: ganhar,
2: que você é, não vai é a
3: professora policiava. falava assim, ó, ah, vai ter um teatro. Eu falava assim, ah, eu quero participar. Nem me queria, mas eu forçava ela a me querer.
1: <risos>
3: vai me querer sim.
1: <risos> oh, o John, John mandou aqui, quantos anos você tem?
3: Eu tenho 28.
1: 28. O...
3: Não parece, não, mas eu tenho. Né? Ele pediu não aqui também...
1: Ele perguntou aqui se você vai voltar mais vezes.
3: Voltar aqui? Vai, se vocês quiserem, eu volto. É, que é
1: Quem sabe, ela, ela, ela e a, e a Érica, né? conversar, à é tona, vai, vem é. de novo. É. A nisso, a Érica mandou uma mensagem aqui também. Falou assim, você arrasa muito, merece.
3: É, é, é uma amizade que eu tenho... Igual eu falei, muita gente... Critica a gente, mas é uma amizade que eu tenho muitos anos. Até amigas minhas que às vezes não, não se identifica com é porque a gente é com cunhada, então a gente é família, né? É, Aí é o povo verdade. acha assim, ah, essa é amiga de 10 anos, nunca devem ter tretado. Lógico que a gente tretou, a gente era da mesma família, velho. Família briga. É, faz é,
2: parte. É, 10 anos é. juntos é. você tem que ter brigado Cê, alguma Se você vez, não brigou né, com a sua amiga, então né? alguma
3: coisa tá errada.
2: É.
1: <risos> tem um punhado de gente que fala que gosta do seu conteúdo também perguntando de qual começou no Instagram você falou aqui também o
3: não, e, e perguntar qual eu... o
1: seu pior hum, momento
3: Meu pior momento foi a depressão
0: é, foi porque
3: foi eu fiquei até internada. eu internei por 15 dias para acertar o um medicamento porque eu, eu não gosto muito de falar dessa parte mas é, eu achei necessário falar porque muita gente foi... Quando quando comecei a depressão muita gente falava assim para mim ah, isso é frescura. Ela quer chamar atenção e tal. É, e aí, eu passando mal, as pessoas ria daquilo, daquela situação. Ou fazia descaso, sabe? Falava assim: ah, não tá passando mal, não. E não dá atenção para aquilo. E às vezes, por exemplo, o Claito, que nem minha mãe, meus pais não, não aceitou de primeiro momento. Uhum. O Claito foi homem mesmo. Meu médico até falou pra mim. Você Como agradece o marido é, que você é, tem, pô, porque pico, né, muita pô, gente... É, isso é, é a realidade. Muita gente, quando vê que a pessoa está com depressão, vaza fora.
0: Porque
2: é
3: difícil mesmo. É, pan- é pauleira, é, porque o que, que é uma pessoa do nada... olhar a pessoa cai e fala assim, mãe, ó... Né? Não, teve uma vez que eu joguei agradeceu o Clyde, já? <risos> teve uma vez... Clyde? Já, demais. Teve uma vez que eu dei crise na casa da minha sogra. Eu falei assim, peraí, embora. Eu era assim. Eu estava aqui conversando com vocês eu falava assim... Clyde, embora. Eu falava assim, calma, Nathânia, eu tô comendo. A tinha acabado, pôr tipo, comida um prato nesse dia. Eu falava, calma, eu tô comendo. Aí eu falei assim, embora Depois dessa, dessa segunda vez, eu já, já entrei em surto, Pagar, já. Hein? Eu já entrei, tipo assim, eu já tava em pânico. É
2: embora mesmo. É,
3: é tipo assim, eu tinha, uma, eu tinha uma vontade de ir embora, eu passava a mão em casa. Eu, e quando eu passava a mão em casa, era mais fácil dele controlar do que quando eu passava em outro lugar. Uhum. Aí nesse dia... Ele pegou e falou assim... Não, calma. Eu tô com, com, com comida. Aí, do nada, eu levantei e falei... "Espera, embora. E fui ia embora. De a pé.
0: Mas
2: você ia ligar pra polícia. Não.
3: Aí eles foram e trancou o portão. Eles foram e trancou o portão. E eu fui tentar ir embora de novo. Eu quis pular o portão. E era tão engraçado. Sabe que Deu parecia trabalho. que eu encarnava outra pessoa. Aí... Eu, eles pegou e voltou e tentaram me controlar. Aí eu com o celular... Quando ele olha, eu ligando pra polícia
2: Vem prender um cara aqui que é Desconhecido que tá Me prendendo, me prendendo. Aí privado. ele falou
3: assim pra mim, não Aí ele tomou o celular da minha mãe e falou assim Eu vou ligar pra sua mãe Aí eu peguei e falei assim pra ele Não, eu vou falar pra minha mãe Aí eu falei pra minha mãe, né Mãe, vem me buscar que você tá me prendendo Vem me buscar que você tá me prendendo <risos> me buscar, tá me... Nesse dia Nesse dia minha mãe caiu a ficha Uhum Nesse dia, minha mãe falou assim: Não, minha filha realmente não tá bem. Ela
0: tá
2: realmente, tem é um.
3: Tem um problema. E aí eu não queria olhar pra cara do Claito Aí eu peguei, e falou assim: Não, você quer ir embora? Então não, vai embora. Aí nessa época a gente só tinha moto. Aí meu sogro falou assim: Não, eu vou levar vocês embora. Aí eu fui abrir o portão e eu, tranquila, parecia estar tranquila, né? Na hora que eles o portão, eu saí correndo na rua.
2: Caralho. Na hora que
3: eles o portão, cê eu laça.
2: falei: Você manja de laçar. Não. não, pô, eu tinha que ter treinado, né, desde eu ia Nesse eu
3: dia, ia quase ele apanhou na rua, porque ele me pegou e eu comecei a gritar socorro, todo mundo saiu de Caralho, fora
2: Caralho, mano
3: Todo mundo saiu de fora, achando que tava me batendo, porque... Sim,
2: sim, não, pô, você passa um policial te levado a tinha
0: levar dele Tinha levado ele, aí ele até grilou,
3: falou assim, ah, tá passando mal, ela tem depressão me puseram no carro, menina. Eu não sei como é que eu não... O carro do meu sogro, eu não sei como é que eu não quebrava o vidro do palinho dele. Eu meti o pé no. no, no Caraca, no vidro. era
2: brabo mesmo, né? Eu tinha era assim, brabo.
3: Eles não... terem que me segurar. O que me segurava, assim, chegava lá, segurava pra, pra dar Agora medicação. Você tomou Aí minha mãe chegou lá no hospital. E até então eu não queria ver a cara dele. Eu falava assim: não, ele estava me prendendo, eu não quero saber dele, não. Agora acabou e não sei o quê, eu não quero saber dele. Aí minha mãe chegou lá e tal, eu tomo medicação e era super assim, ó. O médico falou assim, gente, é incrível. Porque eu tinha tanta ansiedade, mas era tão forte que eu tomava mata-leão mesmo. Uhum, era pra, e pra não eu dormir três, três dias. O médico, o doutor Marcel falou assim: esse remédio que eu dou pra ela, quando ela vem pra emergência, é pra dormir três dias. Ela não dorme. Eu passava a crise. Eu olhava assim pro lado, olhei assim pro lado, fiz para minha mãe. Oi, minha mãe. Aí eu falei, uai, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim: uai, você me ligou, falou que eu queria ir embora. Eu, cadê o Clayton? Ela, Nessa hora ela falou assim, como assim, cadê o Claito Porque até então ela tava olhando de cara feia pra ele, falando assim, olha o que, que ele tá fazendo com a minha filha.
1: Uhum.
2: A culpa é sempre, né? Não quero
1: do filho, né? Ó, oh, então a galera a que galera. tá assistindo a gente no YouTube aqui, aí eu falar nisso, quem tá assistindo a gente aí, não esquece não, dá o like aí no vídeo, compartilha e se inscreve no canal, viu? E ainda Extremamente seja Extremamente importante. Eu
3: vi que vocês têm o membro amigo, né?
0: E é só, você pode ser um irmão. Quero
2: ser ser um irmão, sou um irmão e sou o terceiro irmão. irmão.
3: É, gente, 5 reais só. que
2: eu falo assim, porque a gente vem aqui todo dia, você produz conteúdo, a gente vem aqui todo Teve dia. Teve reajuste de salário aí, 10%, a gente nem reajustou Entendeu? esse negócio. A gente tá aqui todo dia, né? É possível que a gente ia dar aqui, quem ia dar aqui tem que dar valor, você acabou de Não, mas de você falar. é uma
1: galera que já é membro já, a gente tem que agradecer os que são claro. e pedir pra, pra quem não, não é... Seja mesmo. Yes,
2: Seja é a gente buscar, tem que dar
3: valor, a gente tem que ajudar quem tá é... começando. Sim, e vocês é, é novidade aqui em Araguari. É... é algo que não.
2: Só que a pessoa assim, tem que achar
3: super bacana alguém dá visibilidade é, pra cidade. É,
2: é, trazer gente de fora, trazer gente pra entregar conteúdo aqui. Só que o Rodrigo é assim, o Rodrigo gosta dos caras que, tipo assim, que quer ser um irmão, ele gosta dos caras que, que é um irmão. Eu não gosto dos caras que é o terceiro irmão. Eu, não gosto mais.
3: <risos> eu também ia gostar do terceiro irmão. É. É. Terceiro
2: irmão para mim. A gente mim é irmão tem também mesmo. alguns é, é. terceiro irmãos, viu? Terceiro Valeu irmão aí. É o terceiro ele mesmo, é até.
1: A, a, a Erika a mandou aqui, ser. cara. Estou na rodovia com meu marido de moto assistindo (risos) e está muito bom. Caralho, velho. Cara, isso aí que é aventura, hein? Loucura, não é? é. é Rodovia (risos) de moto assistindo a parada. Eles
3: moram lá no Alto São João.
1: Tá louco, velho. E aí adrenalina mesmo, hein? A Rita estava aqui no começo, mandou um alô aí pra gente. aí. Um abraço pra Rita. Lorena Roberta. Ah, minha fã. A outra Ai, que, que pula. Oh. Parabéns pelo programa de hoje. Está excepcional. É, um abraço, É uma, é uma pra Lorena, menina super boa. É, Nossa, é, ela é, é fantástica. Adorei
3: o macaquinho. Agora eu vou ficar com ele na mão.
1: <risos> a Mônica mandou aqui. Natânia é a melhor. O, a Bianca Freitas quanto tempo oh, a Bianca Freitas nossa, aparecia é, aqui que é isso. e ela falou que Natânia é parceirona do restaurante do Rubão é, ei é, comida beleza. boa do restaurante eu, do Rubão
3: né quando eu era, sou, sou parceira do não sou parceira sim de parceria oficial, é. oficial. Ah. mas desde quando eu sou promotora quando eu quando, é quando eu sou promo, quando eu era promotora eu tinha o, o Vale né
0: uh-huh.
3: aí tinha lá no Rubão e eu Todo dia eu pegava uma marmitinha Mas você lá. falou
2: assim, a Bianca é
3: só mesmo
2: Porque quando teve o um negócio, você falou de outro estilo de roupa Mas ela me conheceu,
3: promotora Sim,
2: mas quando você falou de estilo de roupa e uhum. tal Que tem gente que não curte você fez um trabalho Fiz. pra ela, quando ela tava na confecção e tudo mais, ela, ela amou, de Fim, verdade. Sim, eu amei
3: as roupas. É,
2: ela virava assim, não, ficou bom demais, e ficou realmente, ficou muito não, bonito, te, teve ficou um vi, muito Teve um,
3: um vestido que eu até falei, fiquei falando pro Cláudio depois, né? Eu falei, Nossa, eu, amei. eu não sou uma pessoa que gosta de vestir, go... que muda vestido. você não vestido. levou o vestido,
2: não? Você falou, oh, vou usar ele outras vezes aqui. Menina, eu sou super <risos>
3: assim, ó, eu gosto, eu não, não peço nada, eu sou super assim. Aham. Eu gosto... Eu sou assim... Sim,
2: é o profissional... Não, né? não não é ser profissional...
3: A questão de ser profissional não... Acho que é meu jeito mesmo... Eu vou na loja... Eu quero... Eu quero quero que a pessoa sinta... A vontade de de falar assim... ó Eu quero que você use isso aqui... Tô ligado... Porque às vezes você fala assim... Ai... Ah, eu podia também. Esse aqui eu acho que eu vou usar bastante. Aí a pessoa fica assim: ah, será que vai rolar? Será que não? E quando a pessoa te dá, é outro, outro, outra coisa. Entendi isso
2: isso, total, né? É o que Sabe? você falou aí que você vai fazer com mais alegria, porque você ganhou aquilo, né? Tipo assim,
3: Mas. É. Eu nem sei por que eu não fiquei vestida. Ela me falou, eu acho.
2: É. É porque não era seu estilo. Assim.
3: Não, acho que ela me falou, acho que eu fiquei foi sem graça. Porque, nossa, eu era, assim, do agro. tinha Na época, tinha outras influenciadoras, assim, bem mais bonitas do que eu, né? Eu tinha esse negócio da autoestima, eu tava já fazendo...
2: É, talvez você tinha, mas não é não, pô. Mas eu, eu, eu tinha é beleza, isso. Até porque beleza não se discute quem é o mais bonito. Não, beleza mas... é, não existe o mais mas bonito. Mas eu
3: trabalhei muito na, te- na, na terapia por causa disso. Quando eu dei depressão, eu engordei 22 quilos. Aí tinha um dia que eu falava assim... Eu tava me amando, né? Eu falava assim pra ele. Ai, Clayton, eu tô me amando. O povo falando que eu tava gorda. E eu tava assim, ó, super feliz. Meu sonho realizado.
2: É, Pô, cheguei. Que
3: isso, velho? eu tava, tipo assim... Bati os três dígitos ali. É, eu era uma... Eu era uma magrinha sem bunda, sem peito, sem nada. Aí, do nada, eu criei o abundo parecendo uma jura Ganhei tudo. aí. O que eu tava reclamando? Aí, eu ganhei barriga, né? Normal, né? Tudo tem sua consequência. É, nada. Aí... Às vezes, e meu rosto, formato de rosto mudou, eu gostava, a única coisa que eu sempre gostei muito de mim foi meu rosto, e era uma coisa que eu sou super complexa, se assim, eu faço skincare, eu faço tudo, porque, e, e eu acho que isso é um pouco de família, porque minha mãe falava assim pra mim, ó, quando eu morava na roça, eu comecei a morar perto da escola, aí, às vezes, eu ia brincar de bola lá na quadra, né, aí minha mãe falava assim, ó, passa pelo menos um lápis nesse oi, vai sem nada... Olha lá, tá cheio de rapazinho lá. E eu, ah, não mãe, os meninos são meus amigos. Quero jogar um futebol, eu quero, né? É, né? eu quero jogar bola. <risos> não, mas você vai. Você vai você tem que cuidar desde pequena. Porque a minha mãe é, tinha muito isso com a vaidade dela.
0: Uhum.
3: Então, tipo assim, ai, tô envelhecendo. E eu acho que isso eu peguei um pouco. Então, ela sempre fez eu cuidar desde pequena. Então, eu sempre cuido. Então, eu, sou, eu tenho complexo. E quando eu engordei, isso foi o que pegou pra mim. Porque meu rosto engordou também. Mudou, mudou. E aí, mudou a fisionomia. Aí, eu tirava foto, eu ia pra ele e falava assim... Cláudio, não é eu. Não é eu, não gostei. Eu tenho um milhão de fotos que eu e tive você até... Você tem que
1: emagrecer de novo, Não, tá... não.
3: Eu, eu, não emagreci, eu só emagreci mesmo depois que eu parei de tomar o remédio. Porque é consequência. Uh-huh. Sim,
1: o remédio.
3: Ah, tá. O remédio faz você render líquido. Mas, assim, o médico vai ver o que, que você quer, né? O médico vai falar assim, aí, oh, você tem complexo... Por exemplo, a pessoa é anorexa, aí tem complexo de engordar, digamos. Que a pessoa tem complexo e achar que é gorda. Ela não vai te dar um remédio, você vai engordar e reter tanto líquido. Vai morrer
2: de outra coisa, né? Então, amiga?
3: ele já viu que eu, eu, que eu tinha isso que eu, com o meu corpo de ser muito magrinha. É magra. Aí falou assim, olha, você não tem problema de engordar, então eu vou te dar esse remédio. Aí eu comecei a engordar. Porque aí foi controlando a minha, a minha ansiedade. Eu falo demais... Aí fui controlando a minha ansiedade, eu fui engordando, Eu tava com 47, fui pra 72 quilos. Aí eu engordei 22 quilos no tratamento. Aí quando eu, eu... tirei o remédio, aí eu tive toda a...
1: Voltou. Voltar um sim, pouco, sim, porque você... eu
3: tirei um pouco da retenção de líquido. <risos> não, não emagreci tudo. É, foi até 72, bom, né? Porque fiquei... você não queria ser magra. É, eu fiquei é, com é, foi... 60. Eu falo... Às vezes eu falo na terapia, né? Eu falo assim, olha... Tem coisas que me incomodam, mas eu tô feliz com o meu corpo.
2: Pô, é o melhor. Você senta um peso bom,
0: assim. É, é, é.
3: Eu, eu é. era tão complexa com o meu corpo que antes de eu ter depressão, eu entrei na academia. Eu tomava tudo. Tomava o whey. A gente não tomava bomba, né? Vamos achar eu tomava tudo, tomava Porque bomba. Porque não ofereceram, né? É. Se
1: oferecesse, tomava. Não, ofereceu,
3: ofereceu. Mas é eu tinha medo. Eu
1: tô
2: ah. Desuando,
3: não? Também. Ah, tem
2: demais. É e aqui é que as suplemento de mas... cavalo? Você é doado? Por que você não tomava aqui as trens de cavalo?
3: Eu tinha medo que eu Isso, trabalhava é no supermercado. E tinha um menino que é. falava que eu aplicava nele. Ele era, ele era meio doidinho da cabeça. Eu falava é. assim, eu acho que esse trem é. vai pra cabeça é. dele.
2: Certeza, esse povo que toma trem que é de cavalo. Eu não sei não. É, oh. eu falava,
3: assim, aí eu tinha medo, mas Já aí eu, eu entrei na academia, todo... eu, era, eu era assim, ó, focadona, eu tomava hipercalórico mesmo, pra engordar, tomava, tá ligado. eu tomava 4, quatro, 5 quatro, vezes por dia, hipercalórico, tomava whey, creatina, bca tudo, 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 tudo. Aí eu comecei a engordar, mas aí quando a depressão veio muito forte, eu comecei a emagrecer mesmo tomando isso tudo. Mesmo tomando isso tudo. Aí foi aí que eu comecei a, aí eu comecei a ficar doente.
1: Que que é a cabeça do ser humano, é. né? Você chegou vezes... a anular
3: que, Aí, eu ia pra academia, falou. eu ia pra academia, malhava, 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 ia pra balança tinha emagrecido. Malhava, 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 ia pra academia, tinha emagrecido. Tá louco. É, ah, era...
0: Isso é bom.
3: Quando o psicólogo... Por isso que eu falo, a gente, não fala que é, que é frescura, porque é muito difícil. Quando alguém tá ali na merda, o, máximo, o, o mínimo que você pode fazer para aquela pessoa é apoiar. É tentar ajudar, é tentar compreender... Você pode não aceitar, mas você tem que compreender, tem que respeitar. Quando eu era da igreja, eu era catequista, eu era super fiel a, a Deus. Era uma coisa que eu, que eu acho que não deixou eu cair. Foi sempre pedir, falar assim, questionar às vezes, mas... Sim, ainda é? Sou. Sim. Mas eu tô dizendo assim, foi uma coisa que eu mais, ape, mais apeguei mesmo a Deus. Eu falava assim, uhum. ai, ah, Senhor, por que que isso tá acontecendo comigo? Por quê? Aí, por isso que eu falo que foi uma coisa de Deus. Porque quando a Érica adoeceu, tinha um momento que eu agradecia. Eu falava pro Cláudio, então eu agradeço, porque se não fosse... Assim, se não fosse eu e o Claito, ninguém ia entender ela no começo. Depois de passar um tempo, o Sim. povo já tava meio que entendendo. Mas no começo, ninguém entendia. Ninguém entendia. Eu fui a primeira pessoa. Eu, eu cheguei no Claito, estava passando mal, né? estava muito apertado nessa época, porque só de remédio. Eu, eu gastava uns 400, 500 reais, não era de remédio. Ainda tinha a ir no médico.
0: É, pô. É uma...
3: Tinha a terapia, tinha tudo. Teve um dia que eu cheguei no Clayton e falei assim, Claito, eu acho que a Erica tá com depressão. Pelas coisas que ela tava me falando, sabe? que Ela me contava tudo, falava tudo. Eu falei assim, eu acho que ela tá com depressão. Eu Ou ela tá com alguma coisa por conta da perda da mãe dela e tudo. Eu falei assim, vamos levar lá no médico? Vamos marcar consulta pra ela? E eu tinha falado para ela, ela falou assim, eu não posso marcar consulta porque eu não tenho dinheiro. Porque assim, muita gente acha assim, a ah, é influenciadora tem dinheiro. Ou, ou hoje eu ganho. Pra me manter. Eu tenho muito Sim. isso. Mas eu não sou rica. Eu não tenho condição, assim. Ai, tem muita gente que fala assim. Ah, me manda o Pix. Sempre que eu tenho condição. Ou é na hora. Mas... Não é Você manda que o que Pix t... se pedir? Tem, muita gente me pede, mas me pede assim, ó. Ai, eu tô precisando comprar um leite. Ou, que ele me dói. Porque... É algo pra pessoa comer aí, para dar uhum. pra criança ali. Aí eu, eu sempre, sempre dou, sempre que eu posso. Quando eu não posso... Teve uma vez que eu não tinha nada, tinha 1,67 na conta. Eu falei, moça, eu não tenho nada na minha conta. Aí ela me mandou o estado que tava a filha dela. Eu, eu enviei o Pix de 1,67 para ela.
0: Ah, pô, fui para ela, não. moça,
3: é o que eu tenho na conta. Eu, eu sou assim, eu, eu sou muito dada. Então, se a pessoa me pedir, eu ver que realmente, sabe, eu senti... Uhum. Eu, eu ajudo na hora.
2: Pai de coração, é, mas né? e aí, problema... não vou é, dia... é, São é... milhares de pessoas é, que estão te seguindo e você dia... vai conseguir fazer pra todo pra mundo. Pra todo mundo. Né? Não dá, é verdade. Aí
3: nesse dia eu peguei, Filipe, o Claito. Falei assim, vamos marcar. Aí eu marquei. Aí ela falou assim, eu não entendi. Depois eu te pago. Aí eu falei assim, não, não se preocupa. O Claito nem, nem quis pegar dela depois. Ela falou assim, não, vou te pagar. Eu falei, não, 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 não a gente não quer não. Pelo... É, eu... Aí a gente foi, e levou ela no doutor Marcelo. Ela começou a fazer o tratamento dela. Mas, tipo assim, se nós não dá, tem esse primeiro passo, chega um ponto, porque é uma coisa que eu, eu ia comentar e eu não falei. Quando eu, quando eu dei depressão, que eu comecei a fazer o tratamento, que eu troquei de médico, foi porque eu comecei a praticar auto, automutilação. Eu me cortava, sem ver. Eu tava em crise, às vezes sozinha, Caraca. eu me cortava. E, tipo assim, é, o doutor Marcelo falou que era para é, Parecia que doía tanto, tinha uma dor tão grande dentro de mim, que... Se cortar era uma forma de... de...
2: diminuir. Sabe quando, essa dor, quando alguém fala assim, ah, tô, com dor, tô com
3: dor de dente, vou bater o dedinho do pé pra, 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 tipo, coisar a dor de dente? Sei. Você já viu alguém falar isso? Fazer fala assim, ó, o um que para pra você uhum. tirar... Pra tirar desviar o foco, o foco, foco da dor. Ideia. Tirar o foco da dor. Eu praticava automutilação. Então, quando eu mudei de médico, que eu fui pro Dr. Marcelo, foi, a minha amiga falou, vai pro Dr. Marcelo, que ele é ótimo. Ele é muito bom e eu acho que o eu, médico eu, eu, eu sempre falo que é um pouco questão de sorte. Tem gente que um, tá, a, a, tem gente que não. Aí eu fui no doutor Marcelo, eu dei crise de ansiedade junto com ele. Eu comecei a contar as coisas pra ele, eu comecei a dar crise junto com ele, ele já me mandou pro internamento, pro. Uhum.
0: Como
3: é que fala? Pronto, atendimento ali pra mim tomar uma medicação. Aí eu desmaiei, né? ele falou assim. Aí ele foi quando ele. Eu descobri o que, que eu desmaiava, porque até então eu não descobri por que, que eu desmaiava. Porque o outro médico não sabia o que que era.
0: Uhum.
3: Ele e... não conseguia entender. Aí o doutor Marcelo falou assim... Ela, ela desmaia quando ela, o, o organismo dela, o, o subconsciente dela, acha que ela tá em perigo. Quando ela, ele fala pra assim, ó... Pra te proteger. Pra me proteger, ele tipo desligava. Ele falou assim, ele, ele tipo reseta. Ele faz tipo um computador.
1: Caramba, velho. Tá e... esperando
2: a cena ali, eu vou desligar que vai dar é, des... uma merda é... mais, Você vou vai suicidar, você vai fazer cortar mais ainda. Ele desligar pra te proteger e... mesmo. E
3: era muito... É... Eu sentia, todo mundo pergunta se assim, você sente quando você e tá você vendo? E você acordava Cidade?
1: machucado assim? Eu
2: e... chegava
3: lá, eu já tava machucada já. Eu chegava, eu tava... Eu, eu, eu não parava, sabe? Eu machucava mesmo.
1: Mas no braço, assim? Eu, como... tenho, eu,
3: eu até fiz essa, essa tatuagem, porque foi, foi uma coisa que eu falei. Muita gente falou assim pra mim, ai, é falta de Deus. Isso é falta de Deus na sua vida. Eu falei, gente, vocês não entendem. Eu, se não fosse Deus, eu não tava aqui mais, não. Porque uma coisa que eu mais apego é a Ele. O que eu, que eu mais peço é, é entender o porquê que eu tô passando por isso. E eu acho que tudo tem um propósito. Se, se eu não tivesse dado depressão, a gente não, não teria conseguido ajudar a Érica. Porque, óbvio que a gente não entendeu. entender. Não. Porque não é o fácil. Cláudio foi muito homem de, de entender isso no começo. Mas, minha mãe não entendeu. Por exemplo, se o Cláudio falar assim, ó, dá o pé e fala assim, ó. Sua família que cuide. Eu tava lascada. Minha mãe não entendia. Minha mãe via, fala, minha mãe gritava, falava assim, para com isso. Acorda, Natânia, acorda. Para com isso. Tipo, como se eu estivesse fazendo não, é, é, birra, tchau, sabe? É, é. Aí, eu ela não, cons- não conseguia entender. Que tá bom, ela não conseguia entender que chegava num momento que tinha que me levar pro hospital. Ela falava assim, não, não precisa levar não. Ela vai ficar falando aqui com ela e ela vai voltar. Ela vai voltar. Aí... Eu até fiz essa tatuagem, porque...
2: O que é que tá escrito aí? É... Porque é o seguinte... É
3: é? Quando a gente tem depressão, a gente não entende. A gente entende que a vida só tem momentos ruins. Uhum. E na vida a gente tem altos e baixos E Exato. é igual o batimento cardíaco da gente Se a gente não tiver esses altos e baixos A gente morre Acabou a vida A vida é feita de momentos tristes e momentos alegres Então eu fiz os batimentos cardíacos para lembrar disso, que a vida é um alto e baixo E a gente tem que entender que se isso não acontecer A gente morre, a gente não existe mais E aí eu coloquei remember Que daí quer dizer relembrar minha fé Eu sempre Remember quer dizer lembrança Eu sempre tenho que lembrar da minha fé porque eu acho que a fé move montanhas. A partir do momento que você crê naquilo, você, as coisas acontecem. Todo mundo fala muito sobre lei da atração. A lei da atração é, é nada mais que você ter fé. Você ter fé que você, vai, que você vai ganhar algo. Você ter fé que você vai conquistar algo. É tudo a base da fé. Jesus Cristo falou. Gente, eu não curei ninguém. Foi a fé que curou. Foi a sua fé que te curou. Levanta e anda. Então, ele não curava as pessoas. A, fé, a sua fé, que era tão grande no que ele estava falando, no que ele estava profetizando, que te curava. Então é isso que, que a terapia fala. O seu subconsciente é tão poderoso que se você conseguir trabalhar ele atraindo as coisas, tendo fé naquilo, as coisas vão acontecer.
1: E você acha que essa tatu te ajudou a não passar por isso mais?
3: Eu fiz ela bem depois, bem depois que eu já estava uhum. tranqui- bem tranquila. Eu fiz mais, para mim não, porque a depressão é algo assim tratável, mas não é algo que, que eu acho que eu acredito que tenha cura. Eu acho que as pessoas entendi.
1: Se, se você não tiver cuidado, se você, com a sua não tiver, cabeça, é, se você não tiver você pode cair de novo. Por
3: exemplo, se eu voltar a trabalhar igual eu trabalhava, é, uhum. sob pressão, se eu continuar querendo é, cuidar então, de que todo mundo, eu
1: falo para você não é. pegar tanto, é. tanto né? Pra... Tipo assim,
3: eu cuidava de todo mundo. Se, se eu virar seu amigo hoje, amanhã você estiver doente, eu tô super preocupado com você. Eu quero lá cuidar de você, uhum. levar remédio. Eu sou assim. Não. Então eu, eu sou muito assim, apegada com todo mundo, sabe? Então eu pego todo mundo e abraço todo mundo. Eu, acho, eu, eu me coloco muito como mãe de todo mundo. Sim. Então, se eu não fizer isso, se eu não conseguir me controlar, se eu não eu mudei muito, mudei muito meu jeito de ser. Se eu não me controlar, lógico que vai ter recaída. Muita gente tem recaída. Sim. E às vezes ela vem pior do que é. é verdade. Então, quando eu fiz a tatuagem, eu fiz, eu fiz. Porque a tatuagem é algo muito fixo, né? assim, é pra vida. E eu faço tatuagem que, que tenha sentido pra mim. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu, eu era muito da igreja. Aí até o, o Anderson falou assim pra mim, essa tatuagem não vai, não vai dispersar o pecado que foi,
0: <risos> Eu fui lá e fiz uma,
3: um trecho da Bíblia, né? Aí ele falou assim, não vai dispensar, viu? Mas eu acho assim, que... É, eu não sou muito assim, falar assim, ah, a tatuagem é pecado. Bom, a, gente, é. A, a minha, é. É, minha é, Meu corpo é minha igreja. Eu sou a igreja do Senhor. E todo mundo quer uma igreja bonita. Então, se eu faço uma tatuagem que é algo que vai me lembrar, a mesma coisa eu tô tô um porta-retrado na minha casa. Total. É. Não, não vou deixar de amar a Deus porque eu fiz uma tatuagem.
0: Não. Cê então, tá... eu sempre faço é. algo que
3: tenha, tenha a ver comigo. E quando eu fiz a tatuagem, eu, falei, eu até falei pra ele, eu quero muito fazer. E desde quando eu, eu tava com depressão, eu queria fazer. Aí, as, as cicatrizes da, do, dos cortes me incomodavam muito, sabe? Porque...
1: Topou, um eu tampou cicatriza. cicatriz? Um pouco. Tóquio.
3: Algumas não, Alain. Algumas ainda... Tá aqui, fininha. Aqui, quase não. Eu, eu, eu me cortava muito. mas no pulso. Mas você
1: não chegou a cortar fundo, não, né? Acho não. que
3: nenhuma foi tão fundo, não foi? Não, não chegou a pegar veia essas coisas, não. É,
1: tá doido.
3: Ah, porque chegou um tá ponto que o Clyde escondia tudo. Não tinha faga, não tinha tesoura, não tinha nada. Nem garfo, nada. E a loucura era que
1: você não via isso, né? Justamente é, por é, isso. É.
3: É, teve uma vez que ele chegou lá em casa, eu tava me cortando com alicatinho, né? Com alicatinho de unha.
1: Caraca. Sem ver.
3: Sem ver. Porque quando eu, quando eu começava a dar crise, eu sentia, eu começava a sentir tipo um mal-estar, tipo uma falta de ar. A primeira coisa que, me, que eu sentia era, ai, parece que eu tô fobada, sabe? Parece que eu corri muito e tô cansada. Aí eu já falava assim, tem algo errado. Porque aí, teve um momento que você já começava a perceber o que, que tava Sim, acontecendo.
2: você só reconhe- reconheceu aí, os sintomas. É, e você
3: fala assim, Matânia, mas por que você não tomava o um remédio? Não adiantava mais. Eu,
2: você já tava no surto.
3: Já tava no surto. Aí o que eu fazia? Ligava pra ele. Eu falava, tu claro, vem embora. Ah, não dava tempo de ele chegar lá em casa.
2: É, Mas eu sabia também, né? Eu ia sair ah, atropelando eu... tudo nessa época. Mas
3: nessa época ele pediu até férias. Ou... Não, pediu não. O patrão dele falou assim pra ele: Clyde, você quer férias? É, vai lá, né? Porque tinha dia que ele ficava... ele ia em casa duas, três vezes por dia. E tipo assim, eu não queria ficar em lugar nenhum, porque eu ficava da minha sogra, eu não entendia. Eu ia ficar na minha mãe, ela não entendia.
2: Eu Sozinha, você não podia ficar. E quando ficar. você
3: fica perto de alguém que não te entende, o julgamento faz você passar mal. Que a pessoa fica te olhando e falando assim, ah. Hum, isso aí é frescura, hein? Pior. E aí, ia muita gente na casa da minha sogra. Na casa da minha sogra é muito cheia, né? Ia muita gente na casa da minha sogra. Aí muita gente ficava. Pris, quando a pessoa falava pra mim que era falta de Deus, era um, era um gatilho pra mim. Parecia que era alguma coisa lá n- na minha consciente que... Sabe? Falava... Era na... Já era, não era. Né? Eu Eu criava birra da cara das pessoas. A pessoa... Tem gente que eu criei birra quando eu tava com depressão que até hoje eu não consigo conversar. Psiu. Era, o Clyde falava assim, é uma coisa que eu tenho medo de você criar birra da minha cara. <risos>
0: Nossa, Porque eu não. não é, eu, eu
3: falava assim pro Clyde. A, a pessoa às vezes é, é super de boa, só tava. Não entendi tentava não fazer, ideia, fazer pô, é. o, o que ela podia. Mas no meu inconsciente eu não sabia que era isso. Mas. Outra coisa que eu, que eu, que eu queria falar. Não senti cortar, mas é uma, uma mensagem não, muito importante.
1: Paulo, pelo amor de Deus, é o é seu momento.
3: Aqui é o seu, É hein. que. Não é porque você teve depressão, você tem ansiedade, você tem pânico, que o seu irmão que tem depressão tem a mesma. Às vezes, ele, as coisas que funcionaram com você não vão funcionar com ele. Porque tem gente que tem é, depressão de apego. E tem gente que tem depressão porque não tem esse apego. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, ah, tá com depressão, você tem que deixar ela se sentir útil. Você tem que deixar ela se virar. E às vezes a pessoa fala assim, bem mas ninguém nunca faz isso por mim. Ninguém põe um prato de comida pra mim. Ninguém se preocupa com a ligação pra mim. Aí a pessoa chega e fala assim, ó, pra, pra quem tá tentando ajudar ali. Entendi. Ah, é... Deixa a pessoa pôr o prato sozinha. E às vezes aquilo que pode ajudar é você pôr o prato.
2: Ela precisava dessa atenção Dessa que atenção não que ela não
3: teve. Ou às vezes a pessoa tem tanta atenção que ela se sente su- sufocada. Aí sim, ela... você deve deixar ela ela tentar ter a autonomia dela mas cada depressão é de uma forma a depressão ela é tão magnífica em questão disso porque ela é individual não é porque você teve depressão e teve esses sintomas que o seu amigo vai ter, por exemplo o meu sintoma foi começar a ficar doente e desligar tem gente que não demonstra, por exemplo, se eu não desligasse eu era uma pessoa que ria o tempo inteiro se eu não tivesse tido esses sintomas eu poderia ter me suicidado e
0: Sou Ninguém rindo. nem
3: vindo, visto. Uma coisa que eu trabalho na terapia, ela fala assim, tem coisa que você fala que é doída, que, que, que é sofrida, e você tá rindo. Isso não é normal. Eu, é a primeira paciente minha que chega aqui e não, não chora.
1: Mas quando você fala de irmão, é por conta da Érica que teve junto com você? Ou você teve algum, um, alguém de sua família mesmo que teve essa parada? Não, aí?
3: eu falei eu, uhum. eu falo irmão assim, pra, pra sim, caracterizar. Porque, sim, por exemplo... Sim. É, o, o meu motivo da minha depressão não foi o mesmo da Erika. era Erika teve uma perda.
1: diferente. Tipo sim, assim, não tem nem minha como comparar. É. Cada caso é um é. caso, mano. Não, sim. Se fosse sintomas... tão fácil assim, a depressão, pronto. Aí, o toda sim... era a mesma As sataninha. É. A cada tipo, assim, os sintomas
3: era o, era o mesmo. Era o mesmo. Assim, ela desmaiava, ela dava crise de ansiedade. Mas... Não
1: quer dizer que o, o motivo é o mesmo. É, pode ser. Né? É, é. Sim,
3: mas tipo assim... Eu era uma pessoa que ia pra minha casa, eu começava a passar mal, eu queria ir embora. Ela, nem cons- ela não conseguia distinguir quando ela tava passando mal, por exemplo. Então, tipo assim, às vezes, uma coisa que funcionava comigo, não funcionava com ela. Por quê? Porque é diferente. Mesmo as duas tendo depressão ali, é diferente. Porque o gatilho Total. é diferente. Entendeu? Uhum. Ah, ah, o meu gatilho era falar do meu trabalho. Às vezes o gatilho dela, dela, fala da mãe dela. Então, era era coisa diferente. Então, tipo assim, a pessoa fala assim, ah, não vou falar da mãe dela. O que que tem a ver? Não é o meu gatilho. Então, você pode falar. Agora, chegar ali e e ficar falando da mãe da Érica, por exemplo, falar alguma coisa. Ela ia sonar o gatilho dela. Então, é isso que eu falo. É muito individualista. A gente não pode falar assim, ah, eu tive depressão e foi assim, você tem que tratar ele assim. Eu acho que tem coisa que, que é universal. Independente do que a pessoa tá de passando ali, é, na, no momento de crise dela, nunca ria ou fala que é frescura. Porque é sério. Às vezes você ri das costas, a pessoa num surto... Por exemplo, eu me cortava. E se um dia ele chegasse lá e eu tivesse me cortado fundo e não desse tempo de fazer nada?
0: Tá louco.
2: É um outro peso que você vai ter que carregar, mano. Entendeu? Então, assim, é quando, eu de, quando
3: eu troquei de... De médico, no dia que eu fui, o doutor Marcelo me atendeu até, assim, me encaixou e me atendeu. Porque no dia eu tava amarrando uma corda, não foi? Eu tava amarrando uma corda, eu ia me enforcar Caraca. E se alguém chegasse e me conversasse comigo, hum. eu começava a rir, eu começava a conversar normal. A pessoa nunca quer olhar Mas pra mim e falar. Você tinha assim, ó,
1: ciência dessa parada de corda, assim? Cê...
3: Quando eu entrava em crise, não.
1: não nem essa parada de corda você não viu, você tava fazendo sem ver. Foi
3: até, até quando eu comecei a me cortar demais, foi quando eu internei, que eu falei assim: eu, eu comecei a chorar pro Dr. Marcelo. Eu falei assim: doutor Marcelo, eu não sei o que fazer mais. Eu não consigo me controlar. E aí eu tinha muitos negócios da preocupação. Eu falava assim: eu vou matar o meu marido, eu vou matar a minha mãe. Eles vão morrer de desgosto. Porque eu não consigo me controlar, eu não consigo ter ciência do que eu tô fazendo. E como eu vou provar isso? Como eu vou provar que, que, que é real? Aí falou assim, você não tá dando conta, você quer internar? eu falei, quero. Foi, então não vai internar.
1: Você internou?
3: Aí eu internei, fiquei 15 dias no, no Santo Antônio. E ele falou assim, ó, quando acerta a medicação, é lindo. que quando acerta a medicação, tudo faz... Sim. Sabe? É, se, se eu e às consegue... vezes você não acerta de
1: primeira, você não, tem foi que tentar meses uma,
3: Seis meses. Seis meses. Eu, eu trocava de medicamento toda vez que eu ia lá.
1: Eu, mas hoje você tá bem. Hoje, hoje eu tô hoje.
3: bem, não tomo medicação nenhuma. Assim, eu tenho. Às vezes eu fico ansiosa, né? Porque eu sou. A ansiedade Já é, 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 é crônica, é seu. É, é natural. De você. Por exemplo, eu fico muito ansiosa, aí eu não durmo, eu fico até madrugada, mas aí na hora que eu durmo também eu durmo.
1: Mas eu falo assim: não, essas paradas não, de hoje é um dia pagar. Hoje é mamão com açúcar, é, como é. diz, mas é. antigamente e, era. E hoje. se tomara que não, mas se começar alguma coisa, você vai no médico já de hoje, cara. Hoje, e fala, hoje,
3: se eu começar a sentir qualquer coisa de diferente, médico,
1: eu já. Já corre lá. É é. Já corro. Isso e é, eu ajudei
3: muita gente. Eu é eu isso eu, aí. Eu, eu... Ah, você falou sobre, não sobre depressão, mas sobre ansiedade. A minha família é muito ansiosa. O meu irmão ele faz tratamento para ansiedade. Porque ele tem ansiedade severa. Então, tipo... Quando eu dei depressão, eu ajudei muita gente que tava à minha volta. Eu consegui enxergar... Porque, assim... Você não enxerga a dor do outro até você passar por aquilo. Exato. E quando eu passei por aquilo, eu consegui enxergar. Por isso que eu falo que foi propósito de Deus. Eu consegui enxergar a dor da Érica. Que, às vezes, eu não enxergaria. Porque eu, eu não perdi minha mãe. Como é que eu ia enxergar que aquilo que ela tava passando era foda? Não ia conseguir. Porque a gente, a gente só entende quando... Passa pela dor do outro. Meu irmão, por exemplo... Meu irmão era muito agitado. a Gente, tipo assim, achava que era normal. Até um dia que eu falei assim pra ele... Olha, Lico, que eu não engordo porque eu tenho ansiedade. Às vezes você pode ter também. Meu irmão era muito magrinho também. Você pode ter também. É é hereditário. Passa. Com
2: sintomas diferentes, enfim...
3: É, eu cheguei, só conversei. Não chega e fica assim... Ah, você tem que ir no médico. Ele falou, não, acho que eu quero ir. Vou marcar. Foi... Tem muitos amigos que falou, conversou comigo, muito seguidor, na época que eu tava passando, conversava comigo. E eu sempre dei muito conselho e uma coisa que eu sempre falo, gente, qualquer sintoma, qualquer coisa diferente que você acha que não é do habitual, procura um médico.
1: Sim, nossa.
3: Não tenta se automedicar, social, não tenta sim. achar o que os outros falam, porque ah, conselho todo mundo dá. Mas o melhor, que ele vai, o melhor conselho que ele vai te dar vai ser um médico.
2: Ele entende, né? Ele não tá te dando um conselho. Conselho. Ele tá te tratando. É, tá é te diferente. tratando, mas eu tô
3: dizendo assim... Às vezes você vai numa consulta e você não, você é, não tá em depressão. É, entendi
2: total. Porque tem muita
3: é. gente que tem medo. Fala assim... Ah, principalmente fala assim... Ah, não, o é coisa de doido.
2: <risos> é. Você não é. assim,
3: Ah, tá indo pra é doido.
2: Eu gente tem um amigo... Ele, ele já passou aqui. É, 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 é muito complexo. As pessoas... um Um tem grande um problema que a gente tem... Meu, todo é dar própria terapia. Pessoa, é todo todo a própria mundo a pessoa um school, entender né? que é um bem. Se ela for lá e não claro. tiver nada... Pô, melhor, tranquilo, Ó, você foi lá, tá tranquilo, ótimo aí. Mas é um exame, tem pô, gente que você tem que não fazer. Precisa...
3: Tem gente que tem depressão e não precisa nem tomar medicamento, é só fazer terapia, tá no começo.
1: Como já disseram aqui, né, você trata não sei o quê, mas não trata a sua cabeça,
3: né? Tem gente... O
1: que é o seu maior bem? É, é. É a sua cabeça.
3: Se no começo eu tivesse é. Come... É visto que não tava normal, tipo assim, ai, fiquei doente do sim, depois já fiquei de uma coisa, opa, peraí, isso aí não tá normal, Vou no médico fazer exame não tem nada? Hum. Então Algum... tá normal. Na... É, Alguma coisa tem, então... Pera aí. E eu tivesse escutado as pessoas... Você, tá achando... você não tá achando que você não tá normal. Gente, e no psiquiatra é super normal. Tem que ser normalizado. É tem, normal, é normalizado. mas é normal.
2: O preconceito Meu. tá na própria pessoa, na grande maioria das é vezes. É normal.
3: Não, mas tá na pessoa e tá em quem do seu lado, porque quando ah, eu falei que, sim, eu, tá, que, eu, sim, que eu fui sim, no psiquiatra, sim. muita gente ficou assim, ó, ah, eu, eu sou meio doidinha, eu converso meio à toa, sabe? Vou ah, bem que eu achava que você era doida mesmo. Aí, tipo assim, oh. a pessoa já tá mal, velho, você vai falar isso pra ela? Às vezes a pessoa leva na zoeira, mas às vezes não. Cada mas, um tem, sente um impacto diferente. Sim. Mas eu sempre falo, independente de se você tem algum problema ou não... Terapia é vida. Terapia, você se conhece, você se compreende, você entende o sentido das coisas. Você, você começa a entender o, o porquê de tanta coisa acontecer, sabe? Ou eu... Tem pouco tempo eu fiz constelação familiar. Eu faço terapia. Ah,
2: isso é loucura, um amigo meu faz.
3: Faz. É, nossa, é muito top eu Acho que todo mundo deveria fazer. Ele
1: fala isso.
3: A constelação familiar... Muita você gente fez em Araguari? Fiz, fiz aqui em Araguari. É. é? E você
1: enxergou alguma coisa na eu, sua família? Eu...
3: Sim. Eu, é, minha família é muito complexa, né? Uh. Muita gente, às vezes, não vê. Eu posto alguma coisa da minha família, mas é... é ela, eles são muito complexos. É, é muita gente, né?
0: Uh-huh.
3: <risos> Aí, eu fazia terapia e muita coisa eu não enxergava. Eu chegava e falava assim, gente, ela me fala isso. Eu tinha muito, assim, que an- antes de eu ter depressão, eu, eu, eu sentia que eu era uma Nathani. E depois, eu sentia que eu era outra. E eu ficava, falando assim, gente, não sou eu. Essa pessoa que faz, que faz essa história não sou eu. Essa pessoa que eu converso, não sou eu. Eu tinha muito isso de procurar o meu eu. E eu ia na terapia e falei assim, pensa nisso. Eu tentava pensar naquilo, mas depois de outro dia eu já não lembrava nem o que ela tinha falado. Porque na
1: constelação, isso aí?
3: Na terapia. Na terapia? Porque no meu inconsciente tinha um bloqueio.
1: Você resolveu esse bloqueio com a constelação? Eu
3: resolvi com a constelação. Eu acho que a terapia Doideia. é super essencial. Eu ainda continuo oh, fazendo terapia. Mas, na constelação, eu consegui ver o que eu procurava na terapia, Entendi. que era o fio da meada. Uhum. Eu consegui achar o que, que era o fio da minha meada. Mas miada. era
1: familiar esse negócio? Porque, quando eu falo de constelação, tem uh, falou, familiar. que é alguma coisa na família que você vai resolvendo, resolve isso. aquilo. O que e acontece?
3: É, era sobre isso de eu falar, que eu falei que eu era um pouco mãe. Eu, eu, eu desde criança, eu peguei... Eu, na minha constelação eu vi que eu era mãe da minha família. Mãe da minha mãe, mãe uhum, do meu pai, mãe tá dos meus ligado. irmãos. Mesmo eu sendo a, não sendo a mais velha, eu tinha uhum, é, um cargo. cargo de mais velha. Eu peguei um cargo pra mim que não era meu. Porque, tipo assim, na constelação você aprende que tudo é uma hierarquia. Você é o caçula? Você é o caçula. Você é o mais velho? Você tem uma responsabilidade. Uhum. Você é o pai? Você tem uma responsabilidade. Se é a mãe? Você tem uma responsabilidade. Muita gente tem preconceito porque acha que é sobre perdoar. Porque, às vezes, assim, ó, você tem, você tem uma mãe e essa mãe te abandonou, e você tem e você exclui ela da sua vida. Você exclui ela. Só que ela é sua mãe biológica, velho, você pode ter tido outra mãe. Ela, fez, ela faz parte da sua história. Então, ela não faz parte do perdão, você não precisa perdoar ela, mas você precisa incluir e aceitar que ela faz parte da sua história. Então, a constelação é, é sobre isso, é sobre inclusão. Quando você inclui aquela pessoa na sua vida, na sua história, tudo faz sentido. Eu eu tinha duas coisas.
1: Eu eu acho que eu tô sendo tratado aqui agora.
3: Sério? É tipo assim, eu tinha duas coisas. Eu eu excluía a a versão masculina da minha vida, automaticamente, por ter excluído alguém da minha família, do do ser masculino. Eu começava a excluir as pessoas que eram masculinas na minha vida. Tipo assim, amigo e tudo... Tanto que na hora de fazer constelação, ah, eu coloquei um bonequinho sem rosto, como se a versão masculina não existisse pra mim. E no meu subconsciente, assim, no meu normal, eu achava que tava tudo normal. E não, no meu inconsciente, eu excluía aquela pessoa e não sabia. Aí, eu não perdoei aquela pessoa, eu simplesmente incluí. Falei assim, não, aquela pessoa faz parte da minha história. Eu tô aqui por causa dela. Então, se se eu cheguei até aqui, é por causa dela. Ela faz parte da minha história. E se ela faz parte da minha história... Eu vou entender que ela, por exemplo, às vezes, eu, vou dizer, às vezes era meu irmão. Ele é mais velho. Então eu tenho que entender que eu, eu sou do meio. Então, até o problema chegar até mim, da minha família, é, tem dois ainda. E eu tenho que respeitar a hierarquia. Quando você passa a não respeitar, você, você passa a ter um problema que não é seu. Às vezes eu pegava, por exemplo, eu tenho dois irmãos mais velhos. Às vezes aconteceu algum problema que resolvia, era eu. Mas, velho, eu tenho dois mais velhos, por que que eles não faziam? Porque eu tomava a frente de tudo. Às vezes, não era nem culpa deles, a culpa era minha. Eu peguei isso pra mim. Então, desde criança eu faço isso. E quando eu, come... eu... Entendi. Por isso que eu não era eu. Vocês não têm noção... Tipo assim, ó, até no meu relacionamento. Porque chegou um momento que eu perdi o brilho, sabe? O Clayton falava assim, você não tem brilho no olhar de conversar com os outros, de fazer as coisas. Eu senti lá tão leve, com um brilho tão diferente no olhar, que ele olhou pra mim e falou assim... Ele falou uma coisa que eu queria ter escutado lá atrás, quando eu tava assim, ó, na terapia. eu quero... Eu não tô me encontrando, eu não tô me encontrando. Ele falou assim, hoje eu vi a que então eu não via há anos. Por causa de um bloqueio familiar. Porque, às vezes, é coisa pouca, às vezes é... É coisa boba. Às vezes é coisa que já, já se acostumou. Não às vezes, às vezes tem que ser um... É, às vezes você, por exemplo, é adotado. Aí você é super feliz com a sua família ali. Mas como você exclui os seus pais biológicos, aquilo causa algum, sabe, travamento, algum bloqueio na sua vida. Hum. E quando você inclui aquela pessoa, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber quem que é, sem saber o nome, mas você saber que, que você incluiu aquela pessoa na sua vida, aquilo desbloqueia uma porta. Eu falo, eu acho que na terapia eu, ta, eu achei a porta... Mas não achei a chave. E na constelação eu achei a chave para abrir a porta. das Sabe? Eu fazia constelação, eu escutava a minha terapeuta falar assim, ó. Natane, pensa nisso. E na hora que eu tava fazendo a constelação, eu pensava naquilo que ela tava me falando. Eu falava assim, é, 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 é sinistro. No Porque não dia. é nada espiritual. É algo tudo de energia, sobre... É tudo energia corporal mesmo. É tudo sobre o seu inconsciente. Você trabalha o seu inconsciente o tempo inteiro. Ela não vai falar assim, ó... Esse bonequinho aqui é tal coisa. Porque eu, eu não fiz de pessoas. Eu fiz de, de bonequinhos, Era uh, uhum. Eram vários bonequinhos.
0: Uhum.
3: Aí ela não falava assim, ó... Esse bonequinho é tal coisa. Esse bonequinho é, é tal coisa. Ela falava assim, ó... Fa- é. É, é... Põe... Assim, ó... É... Coloca a sua família aqui. Aí você colocava assim. Tinha significado alguma coisa. Sim... Porque seu inconsciente a diz pra você, pô, é, você a, a posição que você colocou. Às vezes tinha um bonequinho de humor. Ela não falava, ela só falava assim: põe esse bonequinho em algum lugar, eu colocava aqui atrás. Às vezes a pessoa tinha solidão. Eu não sabia que aquilo era solidão. Era meu inconsciente. Uhum. Ou oh, era assim: ó. Às vezes eu colocava de um jeito, ela falava, era aquilo. Parecia que ela me conhecia há anos e ela nunca nem tinha me visto uhum. na vida. Eu... eu é...
1: O
2: negócio funciona
3: mesmo. Não funciona Uma mesmo. Que
1: fez e descobriu um tipo um, um aborto
3: é, é ela trabalha tudo isso assim, eu,
1: ah, eu não sou mais velho eu sou mais é mas eu fui ver não era mais velho tinha outro mas é, que morreu eu fiz, eu fiz eu fiz
3: eu fiz com a doutora Bruna eu descobri, por exemplo para mim meus vós paternos pater, eram um exemplo eu descobri que eles tinham um problema e para mim assim ó meu vô e minha avó pai de mãe era um exemplo de casal porque minha avó faleceu é, depois de 10 anos, meu amor não, não arrumou ninguém e tinha uma ligação muito forte com ela. E tipo assim, é, eles gostavam e ela teve um aborto e eu não sabia que a minha irmã que, que, que eu tinha um tio e, uhum. e, e isso depois a minha mãe fez constelação também. A minha mãe teve que trabalhar esse aborto, porque foi algo que não foi incluído na família.
2: Essa é a parada. Né?
3: Essa é a parada. Uhum. E, e, e eu, fala, eu falei pra doutora Bruna, que eu fiz com a, eu a Bruna. Eu falei pra ela: Nossa, tudo que você falou se encaixou tanto. E eu falei que eu tive que trabalhar duas coisas. Uma coisa que ela trabalhou na, na constelação familiar, que não era da minha família. Foi em questão de perdoar. Porque, tipo assim, eu sempre fui muito pressionada, né? Família, se trem. E às vezes eu fazia é, tinha medo de fazer algo por conta da minha família eu falava assim, ah, eu vou fazer isso, minha família não vai aceitar. É tipo, coisa assim, sabe? Porque meu, meus pais são antigos, uhum. pessoas antigas, é. pessoas da roça, tem um sistema diferente. Então, é, é um, uma criação totalmente diferente. E aí, às vezes, eu gostava de um rapazinho e aí não tinha coragem de namorar e às vezes ficava, sabe, enrolando. E aquilo para mim era algo perverso de eu ter feito. E eu tive que trabalhar o perdão. É uma coisa que ela falou assim, ó, não é, costuma, é, a gente não costuma trabalhar o perdão, a gente costuma trabalhar a inclusão. Mas eu tive que me perdoar, porque às vezes eu já tinha até pedido desculpa pra essa pessoa, sabe? Cresci, eu falei, não, desculpa o que ela é, porque eu sou assim, sabe? Independente do seu tempo passou, se eu tive a oportunidade de pedir desculpa, eu te peço. Uhum. Aí eu já tinha pedido desculpa, eu já tinha até me perdoado, falando, ah, Nathana, era criança, Às às vezes eu, Por exemplo, eu cheguei, ver, cheguei numa é, menina pô, nem e falei sim. que ela era feia, depois de muito tempo eu falei, assim, oh, falei isso pra você, mas eu era criança, você me desculpa. Eu sou assim. E aí, tem nada a ver. Eu não me perdoava. A mesma pessoa está me perdoando. Então, eu tive que trabalhar o perdão. Deu, me... deu perdoar aquilo que eu tinha feito, que a pessoa já nem queria mais nem saber, nem lembrava. Mas lá no meu inconsciente, no meu subconsciente eu não tinha me perdoado. Então, eu acho assim, terapia pra vida. Todo mundo deveria fazer.
1: Show de bola. E
3: quem faz constelação tem uma outra visão da vida.
1: Boa dica essa que você deu pra gente, viu? Não, eu, é... eu já quis fazer, mas... Né, vou
2: não, fazer. É,
3: eu acho que todo mundo deveria fazer constelação. Nem, às vezes a pessoa não tem nada, mas aí tem um bloqueio é, é lá você pequeno, não tem bobo. Nada, pô.
2: Vai lá, se não tiver nada, ótimo, melhor. E
3: é muito engraçado, porque se você vai... Se eu, eu, por exemplo, eu, eu, minha constelação gost... durou seis horas. Foi muito tempo, conversa meio mecão da cobra, né? Aí, eu já saí de lá com muita coisa mudada, mas é super louco. Muita coisa que eu conversei lá, que eu constelei, eu não lembro mais, sabe? Se eu for te contar, eu não lembro o que que aconteceu. Mas são coisas que eu tô vendo que, com o decorrer do tempo, eu tô pegando. E ela me falou, ela falou assim, olha, a constelação não vai mudar sua vida do dia pra noite. É tudo um processo. Ela falou assim, eu não, eu não para de fazer terapia, porque a terapia vai te ajudar. E a terapia... Parece que eu vou na terapia, tudo desembola muito mais fácil. Parece que tudo que eu falo eu consigo compreender. Parece que eu consigo falar com mais facilidade, contar as coisas com mais facilidade. Porque tem coisa que a gente fica meio assim, mesmo que a pessoa sou psicóloga.
1: Ah, uh-huh. Como chama essa mulher que faz constelação? Ela chama Bruna. Bruna. Aqui é, em Araguari, né? É, aqui
3: de Uruguari, o que Massa. Ela, eu conheci ela lá, ela, conheci ela no fórum.
1: Legal ela é demais. advogada
3: e consteladora. Ah. Ela, eu acho que... Fica ali do lado da Casa Velha. Ela tem um consultório pequenininho. Depois manda,
1: depois manda o contato dela pra gente. É, né? é. Ela pode ser uma conversa boa.
3: Não, Ó, eu acho que seria muito bacana. Porque ela trabalha, além da constelação, ela trabalha outras coisas muito bacanas. de Sério? De se falar.
1: Não, manda o contato. Né, não, Poxa,
2: é, não, constelação, eu tô... se
3: você for conversar sobre constelação, tô, tô... é muito bacana.
2: é não, eu, eu tenho um amigo que já conversou muito comigo sobre isso. E é um assunto que eu tenho um extremo interesse, sabe? Eu gosto do assunto. Sim, E, sim, e sim. eu
3: falo assim, é uma, coisa, é uma coisa muito estranha. Eu falo assim, ó. Eu falo, eu falo pro Clayton, Deus age muito na minha vida. Porque eu queria muito fazer constelação. E eu ficava meio sem graça. Porque o único lugar que eu conhecia que eu fazia queira guari era com... Gente, pessoas. Uhum. Você vai lá e constela com pessoas. Por não é daqui, melhor? Não, porque era Guarinhão Cidade Pequena, né?
2: Ah, o que que tem, mano? Todo
3: mundo fica sabendo dos seus traumas, da sua história. Tem gente que não gosta, hein?
2: Ah, foda-se. Mas tem gente que não, <risos> tem gente mim, eu sou que eu. Mano, você não gosta.
3: Tem gente que não gosta. E eu ficava meio assim, porque eu, eu sou uma pessoa pública. Sim. Falei assim, vai que tem algo que aconteceu que, que é muito assim, vai ser um baque pra mim. Eu já tive depressão e aí... que assim, tem gente que você fala assim, ó, tive depressão. Tem gente que vai te olhar e falar assim, nossa, olha como ela é forte. E tem gente que vai falar, sei assim, ah lá, tô se vitimizando. Vai tacar? Ah, não vai, mano. Ixi, mãe. muita não, gente taca tá hater, é isso, taca. Ah,
2: mas o hater, isso é, eu vou te falar, foda-se.
3: Não, hoje eu, eu tô foda assim é, é, Mas é. na época eu, eu tinha, tinha depressão, quando o povo ficava não, tacando eu hater, entendi. eu ficava...
2: É, porque aí quando você, aí, aí, quando você tem depressão e você pega um hater, um... Já vai acabar a sua
0: vida.
3: Hoje eu sou igual a, a Manu Gavassi ela fala assim, ó. Gente, eu acho tão massa quando eu tenho hater, porque quando você, tem, quando você tem hater, quando você tem gente que só te ama, você tipo assim, tá é, cheira, é, né? é tipo assim, não faz nem cheira, né? Tipo, ah a pessoa só me ama, mas quando você tem hater, você tipo assim, ó, venceu na vida, velho. Tem um hater. É <risos> quer lógico. dizer que você faz diferença. Attingi, você, tem gente que te ama, tem geral. gente geral. que te odeia. A Drica. É, você é. A Drica
1: tem o que. É, é. A Drica adora hater. Eu acho que um hater deles... Quem que é rústica e Simples.
3: Poxa, não é, Mas eu não sei.
1: mandou várias mensagens Mas aqui, deve ser tá,
3: seguidora tá. minha, porque às vezes eu conheço por nome. Tem seguidora minha que, que me chama de amiga e tudo mais. Eu, é, eu tenho, tipo, tipo assim, como se fosse minha amiga minha. Nunca nem vi.
1: Você mandou aqui, ó. Nathane me ajudou muito num momento muito difícil. Através dela eu saí de uma tristeza profunda. E quando minha autoestima estava lá no chão, você ajudou ela. E aí ela comentou aqui depois. Que é emocionante ver você bem... E saber que você passou...
3: Tem tem muita gente que quando eu tava com depressão... Que eu já tava bem melhor... Que até quando eu tava com depressão mesmo... Eu eu tentava desviar as mensagens, sabe? Não ficar lendo tanto... Porque eu tava trabalhando justamente isso... Não pegar tudo pra pra mim... Mas quando eu tava melhor... Que eu já conseguia distinguir o que eu poderia fazer... Porque assim... Não é que eu não ajudo ninguém, sabe? que antes eu me ajudava todo mundo... Mas eu entendo o que é ajudar... Você dá uma dica e assim Olha, procura um médico... Procura alguém... Ou se alguém falasse, assim, muita gente falava assim pra mim, ó, nossa, eu tenho, eu, eu me sinto tanto assim e minha família não me compreende. <risos> eu falava assim, olha, se a sua família não te compreende você tem interesse, procura você mesmo. É, eu falei assim, é, hoje em dia, é, tem no SUS, tem tudo, você não precisa ah, falar assim, ah, pai, paga isso aqui pra mim. Chega lá no SUS e conversa, tem alguém pra te orientar? Não deixe de procurar ajuda, porque a pessoa só vai entender que você realmente tá passando por aquilo se você se, se tentar Depois se ajudar. Te
2: orientação mesmo, se falar não... que eu tô mesmo é, lá, ó. Porque
3: se você não tentar se ajudar, quem vai?
2: Pô, é verdade.
3: Quem marcou a minha, a minha consulta no psiquiatra fui eu mesmo é a amiga Os falou: peguei e marquei e nem contei pra ele. Ele falou: Natan, você tem que ir no médico, esse negócio você desmaiar, não tá normal.
2: Ele falou assim: já marquei.
3: Eu falei, não, marquei. No dia que foi lá e falou: você está vendo um psiquiatra? Ele te assustou. Porque eu falei pra ele comigo. Eu né? tava
2: vindo pra Eu, eu Pô, é Você eu quero um cardio, eu falei, eu, Não, eu
3: peguei pra um ele e falei assim. Clínico. Eu falei assim, uai, Claito, alguma coisa tá de errado comigo. Uai, é dor no rins, É, é. Eu dei gastrite, eu dei muito ah, refluxo. Eu, tô, tô. eu tinha refluxo. E eu não era uma pessoa de dar refluxo. Era tudo ansiedade. Aí eu, eu dava alergia de pele. Eu dava alergia. Eu falei, não tá normal. Eu nunca fui assim. Tipo assim, às vezes eu pegava uma gripe e não sarava nunca. E eu era aquela pessoa que ficava gripada três dias. Porque eu, sa- eu saio comendo laranja, eu saio tomando xarope, tudo quanto é tipo. Eu como. Minha só fazia assim, ah, tá lá, ó, botando o Juca pra fora e tá comendo de novo. Menina doida. <risos> Mas eu acho que assim, interpre- porque que o meu organismo pegou, já vai, vai, já vai me ajudar. Vai te ajudar,
2: é, é força, né? energia. Se eu
3: chamar o Juca e continuar chamando o Juca e não pôr nada pra dentro, vai, aí eu vou ficar ruim mesmo. Eu sou assim. Eu vou ah, lá, né? Você não
2: comeu nada, hein? Come aí, pô. Você não gosta de pizza, não?
3: Eu nem vi que tinha pizza,
1: gente. <risos> ah, para,
3: eu Tô né? falando eu sério, velho.
2: Não, de pedaço
1: que o Albertinho comeu. Você comeu também? Mandou? Mandou?
3: Ah, oh.
1: cara.
2: Sim.
3: É.
1: Pô, foi
0: um. Você gostou?
3: Ué, eu gostei.
2: Você
1: já tinha feito todo o podcast já?
3: Não, eu só conversa tô com os outros mesmo. Você quer, é.
1: Você quer mandar algum recado? Alguém?
3: Uai, não sei, deixa a gente falar de alguém? Não, eu queria agradecer ao Johnny, que eu fiquei muito feliz. A pessoa sou super dada, né? Uhum. Porque ele falou... Eu, t- eu tinha falado, não tinha falado, né? Eu, o Johnny nós conheceu na café. Uhum. Menino, eu, eu, eu fui chamada e fui eu, com a cara e a coragem. A Érica não podia ir... E foi quando eu falei que eu não conheci ninguém, né? na tínhamos só no evento da Vasconcelos. Aí foi. Aí eu conheci o John lá. Aí eu tava sentada e ele já chegou conversando comigo. Eu, eu sou assim. É porque eu, eu, bem que já te conhecia. Mas no primeiro momento eu sou meio tímida. Eu sou meio assim, opa, peraí. Aí eu vou conversando no seu é, Mas eu não
2: cheguei conversando com você. Eu cheguei conversando quatro ele. horas, <risos>
3: Aí, Só dá rosa ele já chegou, é, ele sei, já chegou Clayton, conversando não, comigo, eu já comecei a conversar. O então,
1: Will é sensacional. Menino, bacana. nós
3: conhecemos nesse dia e depois desse dia nós viramos amigo. Nós virou super, sim. Né, aí até ele que me indicou, que nós fazíamos propaganda para a mesma faculdade. Aí ele que me indicou tudo, aí nós, nós virou super amigo. Foi uma pessoa que eu falo para o A gente se identificou que a gente é paranaense... Um dia é
1: verdade, é verdade. Eu só, desco- é. eu só
3: fui descobrir que nós era paranaense no dia que a mãe dele falou: ele fosse assim, Nathan, minha mãe tá fazendo coxinha. Você não divulga, não? Eu falei assim: lógico, na hora, você tá doido.
1: Aí você viu que era coxinha de mandioca.
3: Não, aí ele, falou assim, aí ele foi me contar a história, né? Porque eu queria saber, entender. Aí ele foi me contar a história e tal, porque minha mãe quis trazer o trem do Paraná e tal, eu. Você parou paranaense? ele... uai sou. Eu falei assim, eu sou também.
0: <risos> <risos> nós já tínhamos conversado... Eu Não, e
3: nós já tínhamos conversado muito tempo. Nós conversávamos, nós se encontravamos. Mas nós nunca tínhamos tocado nesse assunto. E, foi, e é incrível, porque tem pessoas que eu conheço... Tem pessoas que eu já conheci que, que, que veio só pausar mesmo e foi embora. E tem pessoas que eu conheci que a química que, que, que bateu tão forte... Que, por exemplo, ele, ele é uma pessoa que a gente não filma muito. A gente não faz muita coisa junto... Mas se eu topo ele, a gente conversa.
1: Que massa.
3: Super horas. Às vezes a gente topa algum algum evento que tem, a gente fica lá na rodinha conversando. Então foi uma pessoa que assim, que eu tenho pro coração. Então o dia que ele me falou aquilo foi muito gratificante para mim, porque eu considero ele muito também. Assim como eu considero a Érica, assim como eu, eu tenho eu tenho uma amiga minha que vai ficar brava comigo. <risos> Que é uma, dos meus, uma das minhas melhores amigas, que ela vai assim, ó... Até foi no podcast que não falou de mim.
2: Fala o nome dela. Fala que, logo. Fala que logo. a Rose,
3: o Vini vai me matar agora, mas tudo bem. <risos> que é, foi a minha amiga que me falou, falou assim, Natan, você, tá, você tá no México errado. Vai no Dr. Marcelo, que foi a Rose, uhum. foi uma pessoa muito importante pra Boa. mim. Foi uma amiga em, em tanto, Só sabe? Só salvou
2: a vida. Não, mais, mais nada. nada,
3: é, salvou minha vida, porque até então eu tava fazendo tudo errado, tava com a medicação errada, tava fazendo tratamento errado, tava tudo errado, ah, nem, ter, nem terapia eu não fazia ainda e foi uma pessoa assim, que, que é minha parceira é, mi, é minha metade da laranja ao reverso, porque ela não é do agro ah, tá ela gosta ela de ir é, na academia, ela, é burguesinha ela é, ela é burguesinha ela é fit ela tipo assim, às vezes eu tenho um, um casamento alguma coisa pra ir, eu chego lá, faço em assim, rosa me parece uma <risos>
1: Aí, ó, quem sabe, o igual pedir você e a Érica aqui, quem sabe a gente faz um você, a Érica e o John Will aqui, hein?
3: Seria muito bacana. Ia
1: dar conversa, hein? Ia dar.
3: Porque o John também é amigo da Erika.
1: É, bacana. Vamos vamo combinar o, isso aí.
3: O John não tem, tem noção, não. Ele é um cara muito gente boa.
1: Vamos vamo, vamo, <risos> vamo articular pra isso acontecer. Eu,
3: vocês encerrarem. encerrar? Eu, eu sou assim. Se vocês não encerrar, eu não encerro, não. Faça mais. Não, só Vai falando eu, eu
1: só vou lembrar a galera que Já ainda amanhã. tá aqui. E a galera que vai ver mais tarde. Que amanhã, amanhã? Nós, estaremos, nós estaremos aqui às 14 horas, né? Amanhã é sábado. Com o Guilherme Tomé. O Guilherme, ele é um anaguarino que veio aqui rápido. E por ser muito rápido, eu sou mais ainda, consegui pescou pegá-lo. pescou o cara? É. Cara, essa aí foi pescada. <risos> é um cara que ele fez o roteiro do Caldeirão do Hulk durante quatro anos. Ele fez o Lady Knight da Tata Werneck Isso também aí. durante dois anos. Ele fez um espetáculo no Comedians Club de São Paulo, um né? um lugar de comédia do Danilo Gentili. Ele fez lá por nove anos, anos. que era aquela quarta do improviso, né, ele fez lá fez programa na GNT, cara, programa tudo, na MTV, tudo que você pro... pensar de humor na Band, de qualidade, cara teve. e agora está um dos roteiristas do Porta dos Fundos, Isso mesmo. muito top. Amanhã ele vai amanhã. estar aqui para a gente, Guilherme Tomé, valeu, valeu gente, um abraço para todo até mundo mais. aí, Brigadão. até mais, até
2: se inscrevam no Obrigada canal. A a gente, também, viu, like. Nossa, Obrigada, Nath,
0: também, viu, Nath? Nossa, Foi vocês. bom demais, Vadiu viu? Pra caramba, e se foi caramba Se vocês deixassem eu conversar aqui
3: a noite inteira, que eu sou... Eu vou...
2: <risos> não, vamos, velho. Vamos, Foi fácil. O mais fácil é quando é assim.
3: É de simbola, né?
2: É. Tem uns né, tem que nem é, né, tem que ficar arrastado. Nossa, foi <risos> ótimo. Não, não, eu... Não, eu, eu,
1: fala isso não, eu porque... Falar... Eu não fico arrastado com nenhum, não, velho. Eu
2: sei que eu tenho que arrastar o outro. Ah, cru, tá. Eu ia falar assim...
3: Eu sou super aleatória, nem sei se percebeu Quando eu começo a conversar ontem, eu já, eu já mudo de assunto só que a pessoa que você oh, está não. conversando Eu entro na conversa, parece que eu estava conversando Tem gente que fica Sim. esperando, né? eu, eu não sou não Eu já entro na conversa Você é boa é eu... de papo Você é boa de papo não é Quando ela vai lá no John para comprar coxinha
0: Fica uma hora e meia dentro do carro Depois que ela vai dentro do carro Fica uma hora e
3: meia Ele nem gosta de, gosta de conversar de também, papo. né?
1: Tá ao vivo ainda, Pedro? Ah. Oh. Ah. Não, eu ah. Quer eu falo, falo. fazer um com seu marido? Chame ele pra cá agora. Vamos fazer um nós quatro aqui com ele aqui sentado aqui.
3: Você fala dos seus galizés, não, A cara dele.
2: Quer fazer um merchan dos galizés, hein, Deus?
3: Menino, o bicho entende. Estrone
2: Criers, não? Conversa. Como é, ou, Kupos, não, não, como é um que é um o nome dos galizés? É. É
3: Nagasaki.
1: Nagasaki. Nagasaki. Galera, até amanhã, viu? Um abraço. Valeu. Valeu. Oh, dá uma pizza
0: aí. que eu vou.